0: à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Nous enregistrons toujours dans des conditions pas optimales puisque nous sommes chacun chez nous. Avec moi donc Cyril, Coucou. Xavier, bonjour, Talal,
1: salut Véro, et Laurent, hello.
0: Donc on s'excuse par avance pour la qualité du son qui n'est pas optimale, mais euh, ça va revenir bientôt, on espère. Euh, dans le pif nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre, puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous avons préparé une sélection de films allemands. Et donc on va commencer par l'œil du pif et on va commencer avec Laurent.
2: J'en étais sûr, c'est parce que j'ai eu des preuves de micro avant et je crois ouais, que
0: tu m'as gonflé quoi.
2: Voilà. Euh, le film dont je vais vous parler euh, n'est pas euh, selon la voie de définition forcément un film euh, de genre pur euh, il s'agit des proies de Don Seagull euh, qui pour moi est, est un film d'horreur mais tout le monde ne le voit pas ainsi euh, je sais pas si vous vous voyez ainsi
3: moi, je suis entièrement hum. d'accord avec
2: toi merci moi, je, je, savais, je savais que j'avais Jack Xavier dans ma team j ai, j ai... Ouais, non, je l'ai pas suis, voilà. Et donc, euh, donc pour ceux qui n'ont pas vu ou alors qui peut-être n'ont vu que euh, le remake de Sofia Coppola sorti euh, il y a quelque temps, euh, les pauvres. Enfin, je sais pas. En plus, je dis ça, mais je l'ai même pas vu. Ils euh, ont du film les pauvres. Comment
4: Ils ont du film les pauvres.
2: Ah non, c'est les proies aussi. Du coup, c'est bien fait. Hein. Et euh, bref, euh, c'est un film de Don Siegel, euh, Don Siegel que vous connaissez forcément, euh, notamment pour euh, l'Inspecteur Harry, euh, pour l'Invasion euh, des Profanateurs aussi, euh, qu'il a, qu a fait euh, en 1956, euh, l'Inspecteur Harry en 1971. Et là, les proies, on est euh, la même année que l'Inspecteur Harry. Donc, euh, il est en plein... Euh, on est un peu vers la, la fin de sa, de sa petite... Euh, euh, on va dire... Euh, non, d'ailleurs, parce qu'il la retourne après avec, avec Eastwood dans les Banniers Alcatraz. Mais bref, en tout cas, on est, on est en plein cœur de, de l'association Seagull-Eastwood, puisqu'avant, ils avaient fait aussi Siratoride en 70. Euh, moi, c'est les proies, je pense que c'est mon, mon film préféré de ce qu'on fait ensemble, Eastwood et Seagull, euh, parce que je trouve que c'est le film le plus atypique de leur association. Alors, ça parle de quoi ce de, ça se déroule durant la guerre de sécession euh, aux états unis forcément et euh, nous sommes dans, la, dans le sud euh, en Louisiane, donc en territoire sudiste et euh, un soldat euh, nordiste, euh, interprété par Clint Eastwood, est blessé euh, pendant, pendant une bataille et euh, se réfugie dans une, une école de jeunes filles euh, qui, sont, euh, qui est dirigé par, euh, par, une, jeune, par une dame qui euh, est assistée d'une professeure et après euh, il y a une, une poignée de jeunes filles et donc il n'y a aucun homme euh, aucun homme dans l'école dans et, euh, et cet homme qui est, euh, qui est blessé récupéré soigné euh, va susciter euh, beaucoup d'émotions hein, de la part euh, de cette, de, de cette maisonnée exclusivement féminine euh, d'autant qu'il est très beau puisque c'est Clint Eastwood et euh, d'autant aussi qu'il est euh, nordiste euh, et que toutes ces jeunes femmes habitent dans le sud et donc sont sudistes donc il y a d'abord tout un débat où euh, est-ce qu'il faut le livrer est-ce qu'il faut être chrétien et le soigner puis le livrer, après arrive vite est-ce qu'il faut le garder parce qu'il est beau euh, surtout que euh, le personnage interprété par Clint Eastwood euh, euh, joue de la situation et, et, euh, et, et drague, c'est le mot, euh, à peu près tout ce qui bouge, euh, que ce soit une gamine de, de 10 ans ou, euh, ou la, la, la directrice de l'école. Et, euh, et du coup, va comme ça déchaîner les passions de, de ces jeunes filles qui sont soit, et de ces femmes qui sont soit coupées de toute présence masculine depuis longtemps, soit qui n'ont jamais connu d'homme. Euh, alors dit comme ça, ça peut être un petit peu miso. Euh, sauf que pas du tout le traitement de, le traitement de, de cette relation entre l'homme et les femmes est, euh, est très subtil parce que euh, on y parle autant de, 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 de masculinité toxique euh, que, de, que de, de, de carcan que la société impose aux femmes dans l'expression de leurs désirs, dans ce qu'elles apprennent de l'homme, euh, etc. Donc euh, le film est d'une complexité psychologique de plus en plus palpable et, euh, et hallucinante au fur et à mesure qu'il avance. Et, euh, et, et euh, en termes d'ambiance, on est vraiment dans quelque chose de... On sent qu'il va se passer quelque chose de terrible, que, que la situation ne peut, ne peut qu'aller vers une espèce de, de climax euh, quasi horrifique, et c'est ce qui arrive. Euh, je ne vais pas vous expliquer quoi, euh, mais euh, c'est assez, euh, assez éprouvant, sans être. Euh, c'est graphique juste ce qu'il faut, euh, mais c'est assez éprouvant euh, comme scène. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment un film psychologique euh, à 100% euh, qui joue vraiment sur l'écriture des personnages, sur la situation et euh, qui profite vraiment de tout son du de, de, de son setup et de et de ces personnages pour pousser une situation de base à l'extrême, tout en étant toujours du côté de ces personnages qu'on comprend et qu'on déteste à la fois. Euh, voilà, c'est très fort tout du long. C'est la deuxième fois que je le voyais, je l'ai vu, vu quand il était sorti en DVD zona Je ne l'avais pas revu depuis et je trouve ça toujours aussi puissant. Je n'ai pas vu le remake de Sofia Coppola euh, avec Nicole Kidman et Colin Farrell. Je ne suis pas pressé de le voir euh, mais en même temps, je suis quand même curieux de voir un regard féminin sur cette histoire, voir s'il voir si y, y a une différence de, 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 de traitement des personnages et, du, et du, de, de la thématique de rapport homme-femme.
1: Voilà. Sous tu sous-entends que les films de, Coppola, de Sofia Coppola sont chiants
2: Non, euh, je sous-entends que... Oui, en fait, c'est d'ailleurs, <rire> euh, puisque je me suis souvent embêté devant ces films. Euh, mais celui-ci... Euh, m'intéresse peut-être justement parce qu'au moins je me dis que je me dis que je vais avoir un Forcée, elle, elle c'est obligé d'avoir un point de vue de, de assez radical en tant que cinéaste quand on m'enseigne cette histoire euh, donc euh, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner mais, ouais. euh, en fait je sûr. pense que je me serais, je me serais pas précipité sur le je, je me serais pas forcé à regarder les remake si j'avais pas revu l'original J'aurais laissé dormir dans son coin, tranquillou. Mais maintenant que j'ai revu l'original et je le trouve toujours aussi puissant, je, sais que je suis quand même assez curieux de voir ce que Sofia Coppola en a fait. Voilà, c'était mon œil du pipe, Je ne sais pas si vous l'avez vu.
3: Moi, j'ai vu. J'adore. Enfin, T'as tout dit. C'est quand même assez puissant. C'est c'est un rôle aussi un peu particulier pour Clint Eastwood. Mais bon, je ne vais pas dire en quoi. Parce que, voilà.
2: non, mais vrai. On l'a rarement vu aussi. Euh, voilà. Aussi, euh, on va dire fragile et. Euh on l'a même presque jamais vu comme ça aussi euh, mm -hmm. ben, ben, voilà ça. Pas en dire
3: plus. Et, euh, et par contre le, en fait, le remake euh, mérite d'être vu, alors après moi effectivement je préfère le Seagull mais euh, ouais en fait entre les deux films tu as vraiment une différence de point de vue hein, comme tu l'as pressenti mm. effectivement le Seagull s'attaque vraiment au personnage d'Eastwood il y a un regard masculin sur, euh, sur l'histoire alors que la version Coppola elle, elle s'intéresse aux femmes, il y a un regard féminin et euh, tu as une différence aussi qui est, euh, qui est assez intéressante il y a une différence entre le personnage de Clint Eastwood et celui de Colin Farrell celui de Colin Farrell quelque part fait plus, plus fragile tu vois, qui, qui donne un côté peut-être un peu plus humain, donc c'est pas inintéressant voilà, je pense que justement là, de, que, que tu vois le, le Coppola dans pas longtemps, ça peut, être, ça peut être pas mal, à noter que du oui. coup que le, les, les deux films sont adaptés du, du roman de Thomas Cullinan Ouais. que j'ai pas lu, que j'avais envie de lire mais euh, ouais.
1: donc les deux films sont
3: complémentaires en fait tu peux voir ouais. les deux ouais. Ouais, ouais, ouais. et je pense qu'au final euh, ça se jouera vraiment sur la notion de point de vue celle qui te, qui mm. te plaira le plus qui te marquera le plus Voilà. moi je vote Seagull mais je serais pas étonné si quelqu'un préférait la,
1: la Coppola bon bah Personne. challenge Personne accepted hein.
0: <rire> ah ouais, j'ai vu le remake euh, au cinéma euh, J'avais bien aimé, euh, mais j'en regarde pas grand-chose. Et le, le Don Seagull est, est dans ma playlist, n'est-ce pas, Laurent Ah euh, euh, oui. Euh, <rire> donc du coup, je vais le regarder. Ce que je suis euh, évidemment toutes tes recommandations. D'ailleurs, j'ai vu les choses de la vie hier soir. Sache-le. Ah. Voilà.
2: Oui, ça va Tu, viens ben, genre, je suis, je vois, de tu es à la maison. C'est <rire> ça.
0: Je finis <rire> la nuit en boule dans mon lit. <rire> Merci. Merci. Voilà, euh, Cyril.
4: Je m'en souviens depuis tout à l'heure de faire la blague de la cigale et la fourmi, mais je
1: ne voulais pas couper la parole à Laurent, donc
4: il y a eu plein de moments où je pouvais placer.
0: Ah, je peux faire non... la blague de la, la soupe miso, du coup ouais,
1: Je pensais, j'ai failli faire la blague de la soupe miso, mais... On n'ose pas donc, se couper euh, la parole, là, voilà, sur Skype. Euh, C'est un moment qu'on se retrouve en vrai que je puisse euh,
4: remplacer <rire> mes vannes pourries, quoi. mais voilà, en tout cas, je peux dire que si je voudrais prendre l'expression cher chère qui est la Shamlist, euh, celui-là est assez haut, j'ai acheté des DVD à l'époque, j'avais découvert le film sur des forums où tout le monde disait que c'était une bombe, plein de gens disaient que c'était une bombe, je l'ai acheté et comme à chaque fois, tout à l'heure on faisait la blague avec zéro en, hors, hors euh, émission, je l'ai acheté, je l'ai rangé dans une étagère, <rire> je ne l'ai jamais regardé mais en tout cas voilà, je sais que le film existe, je sais qu'il a une réputation de, de ouf malade et comme un gros, un gros débilose, bah, je j'ai jamais eu le temps de le regarder et pff, ça me fait chier du coup de... En fait, je me dis toujours, c'est j'aimerais bien voir en cinémathèque, genre, tu vois, sur un grand écran avec une copie 35 et tout. Et je me dis toujours, j'ai pas envie de le gâcher en le regardant en DVD, tu vois. Euh, c'est con, hein, parce que du coup, il y a plein de films que je vois pas. Mais, <rire> mais voilà, donc c'est juste pour ça que j'ai jamais vu. Je m'excuse de cette longue discussion qui veut rien dire. Et je laisse <rire> la parole à Talal, du coup, pour
1: ton avis. Maintenant, je je commence à le mettre dans mon, dans mon panier là, à l'instant pendant que je vous parle. Hop. Ah oui,
4: ça va, il l'achète pendant l'émission,
1: lui. Bah, je le vois, il, a, il est à petit prix, donc je me dis, allez hop, pourquoi pas. Je <rire> dis moins qu'on arrête d'être devant les ordinateurs, hein, sinon on va être ruiné. Mais euh... déjà, on, on ruine nos auditeurs. Apparemment, il y en a qui se plaignent oui,
4: qu'on qu leur fait un acheter... joli à chaque fois qui qu nous voient la liste de ce qu'il achète. Des fois, ils nous ont même carrément les photos des, des Blu-ray qu'il a reçues. Donc, Jonathan, t'inquiète pas, on, on va essayer de moins te donner envie. Là.
2: Ça se trouve, on va sauver le marché de la vidéo. Hein.
3: <rire> ouais. <rire> euh, Xavier, ah merde, j'aurais pas dû rire. <rire>, bon.
0: <rire> ta, bonne, ta bonne humeur te perdra.
3: <rire> oui, non, mais je, je sais, je trouverais pas ta patère, Véronique. Hein. Je comprendrai un jour comment ça fonctionne ton algorithme. <rire> Euh, bah écoutez, euh, moi j'étais en train de, de chercher mon œil du pif et euh, bah, étant donné que c'est une période où on ne sort pas trop, on ne va pas trop au ciné forcément j'ai été du côté de, de Amazon Prime et, euh, et en fait euh, bah, je suis tombé sur un film que j'avais déjà vu que moi personnellement j'avais beaucoup aimé qui s'est fait défoncer par tout le monde euh, et j'ai été très surpris de voir qu'il était disponible en français je ne savais même pas que c'était sorti en France c'est un film que Cyril a vu d'ailleurs, euh, c'est un film de 2017 japonais de Soichi Umezawa alias Vampire Clay.
4: Ah oui il est sur Amazon putain, j'ai même Et vu ouais. la suite. Oui, il, y,
2: il, y est, il y est depuis un bout de temps, hein. Et ça y il m'intrigue d'ailleurs. Mais j'ai même vu la suite, que vous que avez que vu en un parle. pour le
3: pitch de cette année. Oui bah, euh, mais, mais fait moi fait aussi j'ai vu la suite, la suite oui. je te rappelle. Oui, c'est vrai. Oui, oui, je l'avais vu aussi. Bref, en tout cas, donc Vampire Clay, euh, c'est un film qui porte magnifiquement euh, son titre, puisqu'il s'agit bien d'argile vampire. Voilà, si je pouvais vous résumer le, le film, c'est de l'argile vampire. Bon, plus précisément, en fait, euh, l'action se, se passe euh, dans une, une école d'art, une école de sculpteurs, euh, dans un trou de balle de la campagne euh, japonaise. Et. Euh, et euh, une des étudiantes en fait revient de Tokyo où elle a suivi des cours et euh, comme elle est en, en concurrence avec une autre élève, l'autre élève lui fait des coups bas et suite à l'arrivée d'une nouvelle élève, elle lui a donné l'argile de sa rivale. Donc du coup la jeune fille va trouver euh, un paquet d'argile desséchée euh, qu'elle ne devrait pas utiliser et à partir du moment où elle va remettre de l'eau dessus, elle ne s'en se, rend pas compte mais en fait elle va ramener à la vie euh, l'argile vampire qui euh, va passer d'un état euh, on va dire larvère avec très peu d'interactions pour ensuite bah, au fur et à mesure prendre des forces et là, là ça va chier quoi donc en fait le film est réalisé par Soichi Umezawa Soichi Umezawa c'est en fait un spécialiste des effets spéciaux qui avait bossé sur deux films de la saga de Tomie. Il a aussi bossé pour Sonotion, donc hein, il a bossé sur TAG, sur euh, Forest of Love, et surtout, nous, on le connaît pour son sketch dans l'anthologie ABC of Death 2. C'est lui qui avait fait la lettre Y. Donc c'est son premier long-métrage. Euh, je vous le dis tout de suite, c'est un long-métrage qui n'est absolument pas parfait. Euh, tout de suite, pareil, on ne va pas vous faire attendre. C'est un pur film de spécialiste des effets spéciaux. Donc comme d'habitude, c'est raté sur plein de points sur les personnages, les interactions, le fond de l'intrigue. Mais évidemment, à partir du moment où il y a des effets spéciaux, là par contre, là là là, ça devient vraiment très très bon. Donc le scénar est quand même assez classique. Hein il y a six personnages, il y a une école, ils vont se faire désinguer les uns après les autres. Il n'y a absolument aucune originalité. Par contre, la, la, la fameuse argile tueuse, euh, y a, là on arrive à des choses euh, un peu plus inédites donc c'est vrai qu'au début il faut quand même se taper euh, le, le film est assez court, il est 1 heure 26 il faut quand même se taper une demi-heure euh, où euh, bon, on suit ça mollement mais bon, on suit quand même avant de, de voir un petit sursaut et là les, à partir du moment où l'argile a, a, a suffisamment de force pour, pour agir, à partir du moment où la, la première victime euh, se fait attaquer, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de regarder quoi. Le, le film est pas drôle on est quand même dans un registre assez sérieux mais au niveau du délire de l'argile euh, ça aurait pu être un sushi typhoon pour le côté délirant effets spéciaux, enfin ceux qui connaissent les sushi typhoon, ils voient très bien ce que, ce que je veux dire sauf que du coup comme il n'y a pas d'humour, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le film n'a pas été apprécié euh, je me suis amusé à voir un peu les critiques et tout, c'est vrai que le, le film se fait très souvent démonter parce que pas effrayant ou comme il est pas drôle, bah, du coup un certain il s'emmerde un peu devant ou machin Bref, peu importe. mais je vous jure il y a des scènes dedans, c'est what the fuck quoi, en fait on n'est pas dans un dans un registre horreur euh, slasher on est plus dans un délire cronenbergien euh, et euh, et c'est vraiment ça qui fait toute la différence certes le film n'est jamais effrayant parce qu'on on joue assez peu par exemple avec la pénombre les, les ténèbres euh, on n'est pas vraiment dans, le, dans le, le jump scare mais par contre on est sur des scènes qui sont extrêmement longues les victimes quand elles se font attaquer euh, le, le supplice de l'argile est très lent et on a des visuels vraiment euh, très très étrange, euh, il suffit que l'argile pénètre à l'intérieur de, de, de votre peau, elle va attaquer vos os elle va même pouvoir prendre contrôle de partie de votre corps, les transformer en, à nouveau en argile elle peut même faire fusionner vos membres entre eux, c'est euh, bah, c'est assez étonnant et surtout ce qu'il y a de bien c'est que à partir du moment où il y a ces, ces, ces scènes de meurtre c'est dans ces moments là vraiment où l'originalité n'est pas que visuelle on arrive aussi à des choses où naturellement on se dirait, bon, ok, là, ce personnage-là, il va faire ça, il va se faire désinguer là et tout. Ok, il va se passer ça. Et puis, en fait, on se rend compte que, ah ben non, en fait, c'est pas fini. Et il y a encore un truc derrière, et encore un truc derrière. Et du coup, voilà, c'est un rythme un petit peu en dents de scie, on va dire. Mais quand c'est bien, c'est vraiment bien. quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, personnellement, euh, j'aime vraiment beaucoup le film. Du coup, je me le suis retapé. C'était toujours un plaisir. Euh, du coup, bon, je pense que Cyril pourra donner euh, son avis. Je crois que Fausto aussi avait plutôt, euh, avait plutôt apprécié le film. Euh, du coup, du fait que c'est un film qui mélange inventivité et des passages peut-être un petit peu chiants, euh, beaucoup de personnes tablaient aussi sur le, la suite qui est sortie euh, l'année dernière, sous le titre Kakame, euh, Vampire Clay, Derivation. Euh, qui, euh, bah, la suite, euh, moi personnellement, je l'ai beaucoup appréciée. Alors, il n'y a plus l'effet de surprise comme dans le premier, donc on, on s'attend à certaines choses. Euh, le problème de la suite, c'est d'avoir un rythme en danse encore plus prononcé, parce que c'est vrai qu'il y a des passages beaucoup plus longs entre les, entre les, 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 les morts. Par contre, euh, je trouve que, pareil, au niveau inventivité, il a encore poussé un cap. Donc, j'espère je, qu'il y aura un, un troisième film un jour, en tout cas. Moi, je, ça me fera très, très plaisir de le voir. Donc voilà, en tout cas, si l'idée de voir un film d'horreur japonais underground à la limite du DTV avec de l'argile vampire, ça vous fait kiffer, franchement, allez-y, vous allez voir, c'est du bonheur.
4: La suite, c'est plus une version 1.5 d'ailleurs qu'une suite. Ça pourrait être même un seul film.
3: C'est pas vraiment une suite, c'est un spin-off
4: en fait. Ouais, c'est une sorte de comme Evil Dead. Enfin, je déteste de dire ça, mais c'est un peu comme Evil Dead 2 par rapport à Evil Dead 1. C'est une version où tout ce qu'il n'a pas pu faire dans la version 1, il le refait du coup dans la 2. C'est ça. Écoute, ouais, on l'avait on eu, On faut même avec Fausto le film, on l'avait même shortlisté, il avait été à, à milan Madness à Toronto, et il n'a pas eu une grosse carrière en festival, il a quasiment pas fait de de, de festival, mais en fait on l'a pas pris parce qu'on s'est dit voilà, ça c'est la cam, c'est notre cam, Fausto, moi, toi, Xavier, mais c'est pas la cam de beaucoup de monde, et je pense que plein de gens, ils n'auraient pas vraiment kiffé, je pense, le film, ils nous auraient reproché de le passer. C'est aussi des questions qu'on se pose en tant que programmateur, c'est pas forcément nos goûts euh, qui comptent des fois, parce qu'on peut avoir des goûts, et ce sera le cas d'ailleurs dans les films dont on parlera tout à l'heure. Euh, qui peuvent vraiment nous plaire mais on se dit mmm, le public il va pas trop kiffer quoi donc euh, c'est donc des choses qu'on doit faire et ça typiquement c'était un film qu'on a sacrifié sur ce, sur ce rôle là quoi on s'est dit bon c'est trop faut, un sacré... faut pas qu'il faut avoir un sacré bagage mais comme tu dis, voilà, vu que c'est pas le côté euh, rigolo euh, euh, neuneux de, des Sushi Typhoon ça fait que
3: ceux qui pensent venir voir ça ils vont franchement faire ta gueule ah, mais si, tu penses, si tu penses venir <rire> voir un film un slasher, un film d'horreur bouin ouais. un Sushi Typhoon, tu seras déçu, c'est pas ouais. ça par contre, pour ceux qui connaîtraient et aimeraient Evil Dead Trap, bah on est un peu plus dans ce délire-là. Oui, en
4: plus, pas, le côté pas, dans la pas, de nature. Enfin, ah bah, voilà euh, ce qu'il fallait dire pour Pas aussi ouais. loin,
3: Attention, hein, je, parce que je sais que Laurent y connaît. Donc, ce n'est pas, pas du niveau d'Evil Dead Trap, mais il, tu verras, il y a un peu de ça.
4: D'ailleurs, Fausto m'a dit okay. qu'ils étaient sortis en, enfin, en Blu-ray au Japon, les Evil Dead Trap. Ça, c'est passé à travers de plein de mais par moi, il y a un
3: vrai coffret ah ouais
4: Blu-ray
0: faut que j'aille l'autre jour
4: euh, avec les trois on en a parlé et immédiat, il m'a dit en... il s'est tombé lui-même a découvert ça récemment euh. donc enfin, voilà quoi
0: okay.
4: c'est marrant qu'Amazon prime enfin je sais plus qui disait sur sur Twitter récemment euh, qu'Amazon Prime c'est devenu une sorte de, de mec un peu où il y a tellement de trucs barrés et, et autres qui s'y trouvent non mais il y, 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 y a, y a vraiment ce des... qui un petit peu quand même
3: il y a des polars italiens il y a un jeu de
2: c'est très étrange tout ce qui balance il y a telle impression qu'il n'y a aucune logique
3: mais c'est pareil pour le
2: non, le catalogue que américain, c'était pareil d'ailleurs.
4: Il y a des trucs mais japonais, des fois, as y la série Tokyo Vampire Hotel, Bon, c'est lui qui qu l'avait produit, tout comme Amazon Camel Rider, mais tu as des trucs comme ça, des fois, multiterritoires, et donc il y a des trucs vraiment curieux. Et je trouve que c'est l'alternative bis à Netflix, vraiment Amazon Prime. Ils ont des contenus de qualité, certes, mais il y a vraiment des trucs un peu à chercher. Hein, euh... Et là, vous avez, c'est la preuve entre le film de la dernière fois et celui-là. Euh, vraiment, ça devient une sorte de. Pas enfin, d'Eldorado, mais il y, y a un truc à chercher. Et je pense qu'il faut vraiment creuser là-dedans. Et les gens commencent à en parler sur les réseaux sociaux en disant tiens, euh... Amazon Prime, franchement, il faut un peu chercher, c'est que l'interface n'est pas, 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 pas pratique du tout, on ne va pas se mentir. C'est la
2: pire interface de, ouais. de tous les services
4: Mais il y a des trucs, euh, des petites merveilles cachées dedans. Quoi. Ouais, carrément. carrément.
0: Euh, Cyril, ton œil.
4: <rire> Ça tombe bien, parce que moi, c'est un film Amazon Prime aussi. <rire> <Donc, rire> bah, voilà. J'espère que Véronique va me, va me prendre, du coup, j'ai pris la parole l'an dernier pour euh, foutre l'air ton algorithme. <rire> <C 'est cool. rire> Et moi, je vais vous parler d'un film dont on avait parlé il y a deux numéros. Parce qu'on apparaît dans les films du réalisateur. Alors si je vous dis euh, Amazon Prime, euh, film réalisateur dont on a parlé, il y a deux numéros, vous pensez à... Ouais, fait, il y a quand même beaucoup de possibilités. <rire> <rire> bon allez, je vais faire un truc très simple, et là c'est un film qui a dû sortir en salle, et qui est sorti du coup en vidéo. Ah,
0: Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio oui. Voilà,
4: le Pinocchio de Matteo Garonne. Je ne l'ai toujours pas vu, spoil bah ouais, bah, Il mec. Euh, je ne vais pas spoiler, mais tu sais, le, le film est... Il donc... a le nez qui grandit. <rire> c'est un pantin de bois non mais c'était à la base un film qui devait sortir en salle il est sorti en décembre l'année dernière en Italie il a bien marché et le pack devait sortir en salle en France là euh, je crois que c'était en mi-mars ou début avril et bon il y a un truc, qui est par une sorte de vidéo qui, qui a fait que le film a dû être repoussé et finalement il ne sortira pas en salle, et il sortira euh, bah, il est sorti directement sur Amazon Prime, ce qui est d'ailleurs rigolo si vous êtes parisien ou sur les flancs de bus il y a encore les pubs au Pinocchio pour dire euh, le temps de mars, <rire> le film en salle et tout. C'est ou...
2: pareil pour Sans un bruit de deux. Du coup, je vois un temps, je vois un bus qui passe, je fais putain, c'est que j'ai vu le film. <rire> et oui, mais Sans un bruit de
4: va encore sortir en salle. Il a encore oui, plus est encore pour sortir vrai, en en vrai. Sale, Alors que là, Tim Pinocchio, c'est mort. Quoi. Euh, donc, c'est une adaptation live du Pinocchio original, plus proche d'ailleurs du livre, un peu comme le Commedia que le... la version de Disney. Euh, je ne vais pas réexpliquer l'histoire Pinocchio, je pense que vous la connaissez tous. Euh, il faut savoir que c'est marrant parce qu'il y a plein d'adaptations de Pinocchio qui vont bientôt apparaître sur le. Dans les, dans les années qui vont arriver, il y a Del Toro qui prépare un film en stop-motion, c'est plutôt intéressant comme idée pour Netflix, Ce sera pour 2021 et ça a été annoncé en début d'année, à moins que ça bouge encore avec Disney, ça peut toujours arriver, il y a un remake live prévu par Robert Zemeckis, donc c'est plutôt intéressant, surtout que Zemeckis et la, la motion, enfin la performance capture, ça donne des belles choses, donc euh, c'est deux projets hyper intéressants, mais du coup, deux projets, même si Del Toro est mexicain, j'en dirais plutôt deux projets, plutôt on va dire americano-centrés, là on a une version du coup italienne, donc d'origine, fait par un réalisateur italien qui, en plus, nous a prouvé, même si ce n'est pas le cas de tout le monde ici, qu'il avait réussi avec talent à adapter des contes avec Tales of Tales. Et donc là, il s'adapte à quand même un gros morceau, un film qui, lui, qui lui tient à cœur depuis très longtemps. Et au final, je suis quand même très déçu euh, par le film. Euh, il y a plein de qualités. Hein, les, les maquillages, et on en parlera après, sont, sont absolument magnifiques il y a des passages un peu, euh, un peu, un peu flippants euh, dont la fameuse transformation en âne donc ça pareil, je te spoil pas euh, vous savez, tu connais le Pinocchio d'origine, c'est que les, les, les gamins sont transforme en âne, mais franchement bon, même si ça passe jusqu'au bout, à des moments on dirait presque du hurlement ou du euh, ah ouais. gareau de Londres mais il y a un côté vraiment bien foutu et tout euh, voilà, c'est très poétique par moments il y a des passages sublimes, mais on s'ennuie en fait. Euh, le film c'est vraiment un cahier des charges et il a respecté tout ce qu'il y avait à, à montrer le film dure quasiment deux heures mais putain c'est laborieux, hein. tu regardes ça mais c'est « Tu te passionnes jamais ». En plus, va vraiment, c'est très « To the point ». C'est-à-dire qu'il dit un Pinocchio genre 3 minutes, et euh, bon, bah, tout le monde fait comme si c'était normal. <rire> bon, il vit sa vie, quoi. Après, tu suis quasiment que lui tout le long du film. Benigni, euh, finalement, tu ne vois plus trop, mais comme, comme le bouquin, d'ailleurs. Euh, ce c'est est marrant, c'est que Benigni donc, incarne Gepetto, mais Benigni avait déjà fait une adaptation de Pinocchio en 2002, qu'il avait réalisé, d'ailleurs, dans lequel il avait joué. Donc, c'est marrant de le retrouver dans ce projet-là. Benigni, il est vraiment sobre pour le coup. Il est bien comme il faut. Euh, un des gros problèmes du film, moi je pense, c'est le personnage de Pinocchio. Après, c'est comme dans le, le, le enfin, je veux dire le, le bouquin, je l'ai pas lu, mais comme dans le Disney, Pinocchio c'est un enfant qui en fait qu'à sa tête et tout, donc il est insupportable. <rire> T'as envie de le bafouer tout le long. J'en pouvais plus à la fin. Quoi. Vraiment, euh, je vois pas que j'ai des gosses parce que s'ils sont comme Pinocchio, ça va chier. Quoi. Mais vraiment, voilà, c'était, c'était, euh, c'était un peu l'avoir à regarder. Et il euh, y a un truc, moi j'ai pensé à ça parce que moi c'est un truc qui me gêne pas, même que j'aime bien, mais c'est très dérangeant. Il y a beaucoup d'anthropomorphisme donc ce principe de mettre des des, 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 des visages humains ou des comportements humains des animaux, un peu comme dans Téléchat dans euh, Marquis euh, moi renard pour ceux qui se rappellent <rire> des, des animaux Ça, euh, c'est dur. dur, faut pas s'en rappeler ça <rire> moi renard donc je sais pas si vous l'avez vu voilà, je suis très déçu, il y a des belles qualités mais c'est un peu trop scolaire et, à mon goût et surtout c'est trop orienté pour les enfants, c'est qu'il y a en tant qu'adulte, tu pas grand chose sur lequel te rapprocher. Et je sais pas si les enfants vont kiffer, parce qu'à des moments, c'est un peu flippant, quand même, euh, le flippant, malsain. Donc je ne vous conseillerais pas. pas. je tu as l'âge, tu montres à ta fille. Quoi. Il
2: faut pas le dire ouais. à Mathéo garonne ça l'énerve beaucoup. Il s'est énervé dans euh, l'interview d'Emad. Il faut pas lui dire que le film est trop flippant pour les enfants.
4: Ça bah, pourtant, euh, Après, je suis pas un enfant, ça se trouve, j'encaisserais ça sans problème, mais je me rappelle de ce que je pouvais encaisser quand j'étais gosse. Il y a des moments, il y a des passages euh, un peu sale ambiance, quoi, comme on dit, dans le milieu. Quoi, euh, Benjamin, mais
1: vraiment, ouais, ouais, je. je
4: voilà, donc je pense que je si vous l'avez vu du coup. Mais
1: en même bah temps, vous l'avez beaucoup attendu, hein, celui-là. Hein. Enfin, bah oui, Depuis, le, bah temps bah vous, depuis ouais. le temps que vous en parliez, non, mais ça ne m'étonne pas qu'il qu y ait des toujours, déceptions. Euh,
3: moi, j'espère qu'il y aura toujours y aura une, une sortie en salle à un moment, ou même en cinémathèque, je ne sais pas. Peut-être
4: des festivals, fait, ouais, qui le passent. de pas.
3: le voir en, en, en. Là, comme ça, là, en ah VO. C'est pas
4: aussi flamboyant que Tales of Tales, hein, c'est-à-dire que. Ah les moments comme ça un peu tu, tu dis putain c'est la classe euh, finalement je regrette pas l'avoir vu chez ma télé mais, parce qu'ils sont beaucoup moins présents mais je sais pas comment ils il s'est en fait et, et ce qui est cool, j'ai dit que j'en parlerai après c'est que le Pinocchio n'est pas un Pinocchio en CGI c'est vraiment le, un acteur qui a été maquillé, il a fait je crois 4 heures de maquillage par jour et tout, et le rendu est top et à des moments il y a des rajouts en synthèse pour certaines choses comme les oreilles des, des, des ânes ou le nez qui s'allonge euh, pas forcément toujours bien fait d'ailleurs mais globalement les maquillages sont top et il y a des tas de beaux maquillages, toi Talal qui aime bien euh, le maquillage porn euh, attention, hein, euh, c'est pas euh, au premier degré faut prendre se situation il fan la de mecs <rire> voilà c'est pas des des qui qui sont tronchés non c'est pas ça c'est voilà, <rire>
1: Donc, voilà les bon, les... Ai... <rire> les animaux les animaux ils sont ils sont en CG
4: non non il y a à part euh, ce s'il y a un plan c'est peut-être le plus beau plan du film où tu as Pinocchio sous l'eau, enfin il est en, en âne, il se débat, il est attaché, il est en train de couler, il, de couler, il y a un plan. Oh, tu nous spoil là. <rire> non, c'est juste un, un plan, mais ce plan il est magnifique. Et vraiment, c'est un peu euh, le même type de plan dans le dans le, merde, le Aquaman où il y a quand il descend sous l'eau, il y a tous les poissons qu'il oui, attaque. Ben non,
0: non, mais arrête.
2: Est-ce qu'il y a une pieuvre géante qui fait du tambour Non, mais c'est pas ça, c'est
4: Aquaman, il est y est a. Il des film, Mais il y a une séquence dans le film, vous voyez laquelle, où il descend sous l'eau et c'est magnifique quoi et ben c'est un peu ça le Pinocchio, cest que le film est pas spécialement, tu dis pas oh, ça tue à part les décors et le maquillage mais à ce moment-là, cette scène-là, euh, tu te dis
3: merde, c'est con, le film aurait
4: été euh, un peu plus souvent comme ça, euh, putain il aurait été euh, ouf quoi en fait. Euh, mais... ouais,
3: Donc, de toute façon, ouais, la version de Komen restera la meilleure alors.
4: Voilà. C'est ce que j'ai lu, un peu les avis des gens et plein de gens ouais, disent que Komen ouais, pour le moment il est pas dépassé quoi. Allez Véro. Ah. Alors, qui Excusez-moi, en dernier Non, non c'est le Véro, c'est le Véro, c'est le véro. Ah, véro, Ok, c'est okay, à moi, c'est
0: à moi. Ah, bah ah, voir maintenant. Moi, je me suis fait un petit, euh, un petit revival euh, 90s euh, oh, cool. de l'époque euh, à laquelle j'avais commencé à lire euh, Mad Movies. Il y avait euh, un film dans les pages que j'avais vu à l'époque et que j'ai donc revu. C'est The Arrival de David Towey, un film de 96 voilà, donc, écrit et réalisé par David Towey, qu'on euh, connaît aussi pour, plus tard pour euh, Pitch Black, Abime, euh, aussi scénariste de Waterworld, enfin voilà, donc euh, très, très bon scénariste notamment. Euh, C'est un film en fait qui arrive en pleine vague, euh, en pleine vague euh, de la mode des, des, des aliens, hein, puisqu'il y avait X-Files euh, qui était. Euh, qui était diffusé à la télé, donc tout le monde était à fond entre les émissions sur les ovnis, les, les, les autopsies de Pradel, enfin voilà. Euh, la même année il est sorti Indépendance D, donc voilà. Euh, du coup, de quoi ça parle rival C'est euh, donc du, du coup dedans il y a Charlie Sheen, qui joue Zane, euh, radioastronome, c'est-à-dire qu'il écoute les étoiles, ils sont de l'espace à la recherche d'une preuve de l'existence d'une vie extraterrestre et en fait un jour il va vraiment découvrir un, un très fort signal venant d'une étoile et à partir de là il va être écarté de ses activités licencié. Et il sent qu'on essaie de, de le faire taire de lui cacher des choses donc du coup il va se mettre à, à mener l'enquête tout seul sur ce signal venu d'une autre planète euh, et cette enquête va l'emmener jusqu'au Mexique Voilà, il va découvrir des choses secrètes au, au euh, Mexique
2: que ça, au, ça au, au, au Mexique au Mexique ok
0: euh, alors à l'époque quand je l'avais vu j'étais moi-même à fond <rire> dans les aliens et tout ça donc j'avais trouvé ça plutôt cool euh, cette deuxième vision est vraiment euh, décevante je vous allez me dire après ce que vous en pensez vous mais euh, en fait euh, alors, le gros problème du film c'est Charlie Sheen on va pas se mentir il, est, fin, il était en plein dans sa période euh, alcool, drogue et ça se voit en fait euh, il est vraiment survolté ils ont fait des caisses alors en plus... Euh, euh, pas de chance pour lui, mais son personnage est vraiment un sale con dans le film, donc euh, ça lui va à merveille. Mais pour le coup, euh, c'est quand même difficile de, de s'intéresser à ce personnage et de vouloir qu'il réussisse. Et autre point négatif, mais bon ça, j'ai rien contre le book, mais ça ne va pas à tout le monde et ça ne va pas à Charlie Sheen pour le coup. Donc c'était ouais. la grande vague. <rire> de,
3: je te valide. La que Charlie Sheen <rire> avec un book, il est pas C'est l'enfer hein.
0: et une coupe en brosse un peu humide, tu vois. Donc l'enfer. Euh, malgré tout, en fait, le, le scénario est super. En fait, enfin, en fait, j'ai repensé à l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines sur les remakes et je me suis dit, en fait, il faudrait faire un remake de Arrival parce que je trouve que le que le scénario est bien et que si on l'expurge de bah, Charlie Sheen plus quelques moments un peu gênants, euh, voire racistes, euh, à plein de, à plein de petits moments, euh, je trouve qu'il est bien. Il y a vraiment ce côté. Euh, euh, le sur le autour du conspirationniste qui monte en puissance en fait, au cours du, de l'histoire euh, et en plus il y a aussi euh, euh, un côté spectaculaire à la fin donc euh, je ne vais pas dire ce qui se passe mais il y a quand même vraiment un, un, morceau, un gros morceau de bravoure à la fin qui est hyper satisfaisant pour le spectateur et un sous-texte écolo, ma foi, fort à propos, n'est-ce pas euh, Donc ouais, du coup, c'est dommage, parce que pff, après, pareil, il y, y a des moments gênants avec les effets spéciaux qui ne sont pas très bien vieillis, qui sont bon, franchement embarrassants, un peu ridicules à voir aujourd'hui, mais enfin voilà, moi je, je vote pour un remake de The Arrival, il y a une suite que je n'ai pas vue, d'ailleurs, deux ans après, qui s'appelle The Second Arrival. Il euh,
3: n'y a, a pas eu de suite.
0: Ah, il n'y a pas eu <rire> euh, on, on, on fait comme si elle n'existe pas, c'est ça <rire> ça, il te plaît. Voilà, bah, qu'en avez-vous pensé
3: Bah, Écoute, euh, The, Arrow, The, The Arrival, euh, moi c'est un truc que j'avais vu en VHS, en DVD, je ne sais plus. Oh, tiens, je ne sais plus, bonne question. Enfin, euh, En tout cas, c'est un truc que j'avais loué, euh, je me faisais un plaisir de me faire une petite... Euh, un petit truc un peu délire euh, X-Files, euh, conspiration et tout, enfin voilà quoi et euh, j'avais plutôt bien aimé et effectivement moi je l'ai revu euh, des années plus tard sur, euh, sur RTL 9 et, et effectivement ça avait pris un sacré ouais, coup de ouais. vieux quoi. Mais euh, je me souviens, alors après c'est à vous de me dire si je me trompe, mais c'était pas sorti en même temps qu'Indépendance Day.
0: Bah ouais, c'est la même année. Ouais, euh, c'est ah,
3: ça. Euh, ah, ah, je, je me souvenais que le truc, je l'avais pas vu, il s'était fait piler par un film euh, en face. En plus, à l'époque, j'avais préféré Zero euh, Rival à, à Indépendance Day. Bon, euh, je pense que euh, je
1: préfère quand même... Ouais,
3: mais alors par contre, le, le fait est que des années plus tard, il euh, bah, faut admettre que les effets spéciaux oui. d'Indépendance Day, euh, ils, ils claquent toujours, ils claquent. Même si j'aime pas le film, mais je dois admettre que putain, les scènes de destruction, je les aime bien. Et par contre, The Rival, euh, le coup des genoux... Ah euh, bon,
0: oh là là, la gênance.
3: Voilà, on est d'accord. <rire> mais bon, après, j'en garde un bon souvenir, mais c'est plus un peu Madeleine de peau. Je suis pas sûr que quelqu'un qui le regarderait maintenant serait vraiment passé outre ses, ses défauts euh, je ne voilà, sais non. pas Florence,
2: euh, oui. moi je l'ai vu à sa sortie euh, en salle du coup et j'avais euh, vraiment bien kiffé dans mon souvenir mais il est vrai que je ne l'ai pas revu depuis ah. euh, donc, euh, donc euh, j'en garde d'un souvenir assez flou et deux, positif, parce qu'à euh, l'époque, je pense que ça fonctionnait plutôt pas mal, même si je me rappelle déjà qu'à l'époque, les effets spéciaux, il y avait des trois trucs, en effet, euh, un peu complicados. Mais, euh, mais du coup, euh, j'ai peur de le revoir, merci. Oh. Ah. <rire> Désolé. Euh, donc, euh, voilà. Euh, C'est à peu près tout ce que je peux dire. Je me rappelle. Je me rappelle du book de Charlie Sheen, mais comme je pense que j'avais peut-être un book aussi à l'époque, <rire> euh, je valide. On veut des photos. <rire> euh, ça existe peut-être. J'en oh, peut ai, ai eu un aussi, je te rassure. Ah, ah,
0: ouais. <rire> c'est moche. Mais en fait, ce n'est pas que c'est moche, c'est que ça ne va pas à tout le monde. Enfin, c'est ah,
4: moche, j'en ai fait un, c'est moche, je l'ai gardé, je ne sais pas pourquoi. Enfin, me...
0: Donnez-moi des photos, là. j'ai ah, envie
4: non, de faire. Non, ça m'allait. Moi, ça m'allait. Ah, moi, je pense pas que ça m'allait,
2: en fait. Mais... Eh, moi, j'ai même, même eu un collier, un fin collier de barre. <rire> oh oui, putain,
4: ah, mec, ah, ouais. tu sais il y a des prisons ouais. dans pays pour ça. Ouais. T'avais un ça, appareil, appareil trop aussi, loin. T'as ah, des bon. colliers de barre,
2: mais t'as fait DJ aussi,
0: euh...
4: <rire> Qui a eu des dreads <rire>
0: euh,
4: Ouais, enfin, tu les insultes pas, la meuf. Hein.
0: <rire> <rire> Et sinon, on se dit, hein, Cyril alors,
4: euh, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas parce que je ne l'ai pas vu que j'ai rien à dire, <rire> comme d'habitude. Euh, c'est marrant parce que moi aussi, en lisant des Movies récemment, je me suis dit, putain, mais ça ce film-là, il... c'est David Tony qui l'a fait, et donc je me suis dit, tiens, bah, je vais le récupérer, je l'ai récupéré, et puis voilà.
0: C'est comme les bouquins, tu vois. <rire> mais mais,
4: mais c'est marrant, marrant genre, il y a peut-être un an, je me suis dit, tiens, et je l'ai récupéré il y a un an pour le voir. Donc ça, il y a pas si longtemps quand même. Euh, c'est genre, c'est comme... C'est euh, pas Thames je crois, non, pas Thames non, c'est as parlé des enfin, films, comme ça, des fois, je me dis, tiens... Euh, je me souviens, normal, ça m'avait marqué à l'époque en, en lisant l'article. Ah, ouais. Non, pas Time c'est Time Bomb. Time c'est Time Bomb. Time bomb, ah, ce pas, time, mais time bomb, je crois que ah, j'ai vu. – Time Bomb, je crois
2: que j'ai pas. Non, mais je l'ai vu, pas time. Ah, en
4: fait finalement, Time bomb, je l'ai vu. Ça, c'était l'époque, Avory à, à Souri, yes. je l'ai vu Time Bomb, finalement. Mais Aurival, non, par
1: contre, Aurival, je l'ai pas vu.
0: Et Tahal, tu l'as vu euh,
1: Non, Tout oui, c'est chaud et froid parfois, donc euh, je... là, je sais pas. Je vais pas pas Toujours fan, il y a que Abim que j'aime bien et Pitch Black, le premier que j'aime un peu, mais je trouve et que c'est un, euh, un peu surestimé pour moi. Est où, tout, sur... en général, Alors, ça, est il n'est pas
4: du tout surestimé, tout le
1: monde. Euh, tout oui, bien sûr, les, 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 le grand public s'en bat les couilles, mais je veux dire, dans, dans les fans de, 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 de genre, on va dire, est, il est un peu porté à lui, mais bon. Après, je, je crois pas... qu dit que ça déchire. Je me, je me posais la question s'il si y a eu un troisième ou pas. Je, oui, je il s'appelle ridicule. Il est vachement bien et tout le le déteste.
2: Ah non, Ça le adore. troisième, il n'est pas, pas ouf quand même. Ah, il Autant, hein. j'adore Pitch Black et j'adore les chroniques de bien, ouais, chronique. hein,
4: Mais Riddick, c'est mortel aussi. Ouais. Bon, Faudrait voilà, qu
1: que je le revoie je me fasse la trilogie. T'as pas les chroniques de Riddick, Xavier Moi non plus, j'avais pas aimé. Ah, moi j'adore. J'ai l'air
2: tellement J'ai essayé. J'ai la version SF de Conan, quoi.
1: Ah ouais, moi n'aime pas Conan, ouais. mais j'aime bien euh, Chronique du quoi. Ouais, on n'est pas d'accord, hein. je pense euh, je parle aussi pour que vous ça... ayez <rire> les conversions SF de ah, Conan C'est bien, euh, bien qu'on ne soit pas d'accord, <rire> ça évite que ce soit chiant quoi. On, a, on a déjà eu cette conversation, il me semble, dans une émission euh, précédente euh, C'est super ouais, ce <rire> ce ouais, Sur ce ah. film-là, précisément bah, avec sens... les mêmes arguments
2: <rire> je, Comme Je pense que je vais le revoir ce week-end euh, parce que j'avais montré mon euh, pitch black à mon fils il avait bien kiffé, il avait envie de voir la suite je, donc il y a des possibilités que ce soit peut-être mon prochain que Le
4: directeur cut, voilà. il est vraiment différent ah. du, du Cut normal
2: est pareil. Euh, bah je, euh, ouais je l'ai vu, mais alors euh, putain. Euh, alors, tu je me rappelle avec plus avec des
4: différences. Il fait jour. je crois, non, non, <rire> je crois que le HDVD, est... oh, euh, il y a deux euh... versions.
3: Toi, euh... Oui, il avait bossé sur Dark Fury ou. C'est la
2: version. Euh, oui, fait, tout, tout à ça, fait, fait ouais. C'est le, oui, le lien oui. entre les, les deux, Oui, les, les scénaristes je crois. Ah,
1: il a bossé sur le jeu vidéo aussi, qui paraît-il est bien.
2: Est très cool le jeu, ouais. J'avais
1: pas fait.
0: Il y a Véronique qui avait un truc à dire. Non non, je voulais donner la parole <rire> pour son œil.
1: Eh ben écoutez, moi c'est Cherry on the cake. Euh, c'est ah, pas tu connais pas. pas. <rire> <rire> je suis un peu la cerise sur le gâteau. Je vais vous parler d'un grand grand film. Euh...
2: Genre nous, c'était <rire> des daubes quoi. Voilà, en gros, je veux dire, tu arrives après nous et là, tu vas enfin parler. Bah, mais cinéma,
1: mec, j'avais de l'argile vampire moi. Vas-y. <rire> Qu'est-ce que t'as Vas-y. J'avais fait une Inception à, à Véro. Ouais. Tu vas voir, c'est du lourd, c'est du lourd. Moi, je vais parler de Dark Angel aka I, I, uh, I come in peace we come in peace we come in pieces. <rire> I come in peace, <rire> exactement euh, donc c'est un film de Craig R. Baxley. alors je suis désolé, euh, je ne vais pas pour ceux qui adorent le film, je ne vais pas forcément parler en bien mais je n'ai pas eu le temps de me retourner personne n'adore le film euh, je suis allé sur le net mais j'ai vu des, des mecs on adore le film, film de il est. Ah bah, voilà c'est ça, mais bon même, même pour ce qu'il est j'ai pas réussi à pas réussi ce le comprendre. donc voilà vous aurez compris je vais parler d'un d'un film, film très con. Euh, alors de quoi ça parle euh, Je vais essayer de le pitcher parce que je suis même pas sûr d'avoir compris l'histoire en fait. Euh, c'est un extraterrestre qui débarque sur Terre à la recherche d'une substance présente dans le, des dans corps humains sous coque. Donc en gros c'est des humains, qui si j'ai bien compris, des humains prennent de la coque et l'extraterrestre va chercher des humains qui prennent de la coque pour leur prendre euh, leur substance. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, si c'est leur sang, si c'est leur. Je ne crois pas que c'est du sang, en fait, c'est pas rouge. En tout cas.
3: Non, non, et euh, en fait, en fait, il prend, il, il drogue les gens. Et en fait, quand ils font une overdose, en fait, le cerveau sécrète un truc particulier. c'est Ce, ce truc-là qu'il veut
1: prendre. Ah, une de manière, dirais, le ça, ça, ça a l'air, ça a l'air. C'est pas le même film. C'est hein, beaucoup plus sophistiqué, ce que tu me racontes. Comme quoi.
2: scénario en fait. <rire>
1: Euh, bon bref, parti, partant de ce postulat un peu nawak, euh, on a un flic, Dolph Lundgren et euh, un agent du FBI euh, comment il s'appelle euh, ben -Ben, Brian Benben -Ben, et euh, bah, ils, vont, ils vont bosser ensemble pour ouais. essayer d'enquêter sur, sur les morts de ces personnages là pardon t'as dit quoi Xavier Brian Benben c'est l'acteur principal de Dreamon hein. oui c'est ça très oui. très, très c'est un super acteur dans la, en temps normal dans Dreamon aussi qui est une série culte mais là pour le coup je, on en reparlera <rire> donc euh, le réel c'est Greg R. Bexley je le disais euh, si le nom ne vous dit rien c'est que c'est plutôt un homme de l'ombre en fait c'est un coordinateur de cascade il a bossé euh, entre autres sur Predator et, et The Warriors hein, Le Guerre de la Nuit euh, mais c'est bon, il réalise mais c'est un mec qui fait beaucoup de, de, de mini-séries ou de, ou de téléfilms donc ça on va dire c'est son, euh, son chef-d'oeuvre, on peut dire ça comme ça. Alors, attention, je me permets juste un petit détail, il a fait oui. deux chefs-d'oeuvre, Dark Angel
3: ah. et Action Jackson.
1: Alors oui, alors pas, comme je, le titre me disait quelque chose, mais je ne connais pas.
3: Euh, euh, Action Jackson, c'est grandiose, Carl weather
1: Vanity, c'est... C'est son premier film, apparemment, Action Jackson. Ouais, c'est ce ouais, possible, mmh. ouais, c'est possible. Vous serez pas jusque là, mais vas-y. Bref, vas-y, je ne te coupe. Plus. Et donc, euh, non, non, tu peux. Je, de toute façon, j'aurais pas grand-chose à dire. Euh, donc, le ce qui est intéressant, c'est que le scénariste s'appelle Leonard Mass Jr. Et si le nom ne vous dit rien, c'est normal parce que c'est un pseudonyme c'est en fait David cop qui n'a peut-être pas osé signer le, le script Je j'avoue que je n'ai pas creusé plus la question donc David cop on en a beaucoup parlé hein. c'est le scénariste de Jurassic Park 1 et 2 Mission Impossible de, de Palma les, les Spider-Man de Sam Raimi et c'est le réel d'hypnose euh, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps avec les fesses de Kevin Bacon avec Kevin Bacon <rire> euh, et donc euh, Dolph Lengrend euh, j'en ai parlé tout à l'heure euh, pourquoi parce qu'il euh, donne des coups de pied il donne des super high kicks et euh, il est en embrun voilà, c'est la particularité de, de Dolph dans ce film-là. Il est assez attachant, on peut le dire, mais euh, franchement, le duo qu'il forme avec Ben-Ben, donc euh, l'agent du FBI, ça ne marche pas trop parce que Ben-Ben bah, est assez insupportable. En euh, bon, tout le film, il est, il est un peu dans le même registre. On a du c'est un allié ou un, ou un ennemi. Alors le film joue ça, évidemment, mais à terme, en fait, ça, la sauce ne prend pas là où en tu fait, as beaucoup de buddy movies de l'époque. Euh, qui faisait de l'effet, bah là c est, c est, ça ne marche pas. Voilà. Euh, le méchant, euh, c'est un comédien que vous avez vu dans Kickboxer 2 notamment, s'appelle Mathias Hughes. Euh, pour le coup, c'est le personnage sympathique du film, en fait, parce qu'il est euh, une sorte d'armoire à glace géante, euh, euh, assez impressionnante. Euh, et du coup euh, bah, il passe son temps à, euh, le problème c'est qu'il passe son temps à, à, à avancer à faire la même chose en fait il, il, il avance, il, il tue un mec, il avance, il tue un mec en fait, et il fait pas vraiment avancer l'intrigue en fait. ses motivations sont pas claires voilà, c'est le problème que j'ai de façon que vous l'aurez compris avec le script c'est qu'on sait pas trop euh, de quoi ça parle euh, de trop quoi il en retourne, en fait, je pense pas qu'il faut se poser trop de questions, euh, on sent qu'il y a une Côté un peu pas le copie de Terminator mais sans le, le talent de, de Cameron et, euh, et moi j'ai toujours pas compris pourquoi il dit I come in peace avant de tuer les gens en fait ça, si ce n'est peut-être pour ramener la, la réplique euh, la punchline finale euh, 13 années 80 de Dolph Lundgren euh, voilà je sais pas j'aurais aimé qu'il fait le film parce qu'en plus j'avais le Blu-ray chez moi il, il dormait chez moi depuis un moment euh, j'avais envie de le voir mais bon voilà je suis un peu dégoûté de l'avoir de l'avoir raté quoi enfin d'avoir pas avoir apprécié le film en fait voilà
4: c'est un film d'une époque, euh, Talal, je pense qu'il faut le euh, okay. Alors, a... revenir
1: à l'époque. Euh... Il, il y en a plein dans ce cas-là, mais bon, c'est vrai que l'affiche faisait envie, en fait, l'affiche, on dirais, dirais une, affiche, une jaquette de jeux vidéo euh, euh, de, des années 90, euh, ça, 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 il y avait un truc qui me faisait border en, fait, en regardant l'affiche, et puis en fait, non, ça marche pas du tout, bref. Je
4: sais pas si c'est pareil pour les autres, mais pour moi, c'est typique le film d'une époque de club. c'est vraiment le... C'est le genre de film, ben. tu, tu voyais tout le temps les jaquettes et tout, typiquement cette époque-là. C'est indissociable dans mon esprit Celui-là, c'est les rayonnages de vidéoclub et tu le prends et euh, tu regardes avec des potes et c'est mortel. Quoi. Ben, je,
3: je suis d'accord. C'est exactement ça. Moi, je me souviens d'Archangel. J'ai peur de me tromper, mais il me semblait que c'était euh, parce qu'à chaque fois que tu avais Avoriaz, je crois que c'était Canal. Il faisait un spécial euh, journal du cinéma. Enfin, ça s'appelait déjà le journal du cinéma, et il faisait la totale avec toutes les bandes annonces de, du festival. Et, euh, et je crois que c'est là que j'avais vu la bande annonce. Enfin, en tout cas, avec la, la voix en VF en plus, c'était la, ouais, la voix mortelle. Ouais, 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 ouais. J'ai euh... vu ce truc, mais j'avais une effi suré quoi. J'étais je veux voir. Bah c'est. de mec,
4: il, a, il lance des disques avec son bras, c'est mortel quoi. C'est
2: mortel. C'est le,
4: le truc dont je me souviens. Fou, quoi. Ouais. Bah ouais, bah ouais mais je fais pas du film, je me souviens juste des disques et la bande annonce. Voilà, pareil. Mais j'adore.
2: Il lançait des mini CD. Je me dis putain, c'est trop cool.
4: C'est carrément des disques. de disqueuses, un peu comme dans Commando, quand tu jettes les disques de
3: bricolage et tout, c'est pareil. Ça. Mais Dark Angel, c'est un film que moi j'adore aussi. Alors, pas pour de bonnes raisons, bien évidemment. Voilà, c'est on n'aime pas le film. Euh, qualité. Si vous n'avez pas vu le film, imaginez que c'est très exactement le type de film que parodie Last Action Hero. Toute, le, toute la partie dans le monde, dans le monde de Schwarzenegger, ses punchlines, ses rapports avec avec les supérieurs, euh, où le mec, il arrive, c'est tout de suite un héros, mais un héros, tu sais, un petit peu, un petit peu cassé par la vie, euh, euh, qui en plus a une ex-femme euh, qui, déteste, mais secrètement, l'aime toujours. Enfin, Tu vois, c'est euh, exactement ça. C'est pas, pas un nanar. Euh... C'est pas, bon, est est vraiment...
1: pas loin. Pour moi,
3: c'est un film, euh...
4: film d'une époque. Et là, on dit qu'on aime ça sans vraiment l'aimer, mais c'est pas vraiment qu'on l'aime qu 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 pour des mauvaises raisons. C'est juste que... C'est un film qui est dans son jus, qui est d'une époque, et je pense que ça passe très mal maintenant quand t'as pas, euh, pas vécu ça à l'époque, c'est con, j'ai dit beaucoup de mots époque. Ouais, hein. <rire> ouais, on
1: voit ça, hein. en, fait, en fait, le, le problème, ça, ça m'aurait plu si c'était pas chiant. Le problème, c'est que c'est chiant. C'est que là, c'est vraiment... Il se passe quoi, pas grand Non, Non, mais factuellement, c'est chiant. Voilà, chiant. Désolé. <rire> euh, comment Rouge, je disais.
0: moi c'est exactement les, les, euh, les jaquettes que j'évitais <rire> <rire> ah les, actions, as pas les mais le goût, là, on dirait qu'il y a trop d'actions là dedans je vais pas le prendre Pour moi c'était comme Howard the Duck c'était les deux
4: films que j'ai envie de louer tu vois j'ai vu côte à côte je Howard ah, a... son... euh, a... un... the
1: Duck c'est c'est du Ken Loach à côté
4: c'est ce que vraiment, quand je vais au vidéo club l'image que j'ai du vidéo club Quelque part, il y avait Nécromantique, il faisait de l'œil, mais bon, voilà quoi. Mais t'avais peur mais Non, surtout qu quand je me suis vraiment intéressé à vouloir le prendre, ce connard, il est monté au rayon des films de cul, donc j'ai pas pu le louer quoi. <rire> et, voilà. et tu vois quoi C'était des films comme ça, tu vois, les face à la mort et tout, et, et du côté des, des films d'action, il y avait, ouais, euh, putain, mais... On se fait très nostalgie vieux con machin tout mais c'était ouais. vraiment euh, ça me donne euh, toi cet esprit là quoi, voilà, quoi. Euh, je,
1: je suis bon. désolé j'ai fait mon hater c'est vraiment que j'ai pas eu le temps de me retourner pour prendre autre chose mais voilà c'était hier soir à minuit. Euh, non fini.
0: mais c'est pas grave. De <rire> toute façon ce, ce, cette œil du pif on est parti tout en haut avec Laurent et puis voilà quoi, on a fait que descendre après. <rire> c'est pas <rire> ah, bon, ouais, c'est ouais, <rire> On va on va passer au dossier du coup. Aujourd'hui, comme souvent dans le PifCast, nous avons choisi de nous pencher plus particulièrement sur la production fantastique d'un pays. Prudence oblige, nous avons choisi un pays limitrophe, l'Allemagne. Mais avant de vous livrer notre sélection de cinq films, le professeur X va nous faire une petite intro sur le cinéma allemand comme lui seul en a le secret.
3: C'est un cas assez complexe, je dois avouer, de parler de, de cinéma allemand. Euh, ce n'est pas forcément évident euh, de, de prime abord, parce que c'est vrai que c'est un cinéma qui est assez peu connu chez nous, en réalité. Si, si vous cherchez un peu, voilà, tout de suite, 10 films allemands, vous, voilà, vous allez un peu galérer. Mais euh, du coup, quand on parle de cinéma allemand, tout de suite, ce qui va nous venir en tête, c'est l'expressionnisme allemand. Mais là, on ne va pas trop en parler, on, on se dit qu'on fera peut-être un truc plus tard, on verra. Euh, sinon, on se dit aussi que c'est un cinéma austère, donc qui est fait à base de films historiques ou des films sociologiques. Et aussi, bah oui, le légendaire trash allemand, euh, qui peut être sale, déviant et particulièrement marquant. En fait, toutes ces images font partie d'un gros panel qui est très vaste, et, euh, et on parle d'un cinéma aussi qui est euh, assez peu exporté, finalement, dans notre contrée. Si on se pose la question du genre, puisque bon, on parle quand même de films fantastiques, c'est vrai que c'est tout de suite un peu plus compliqué de trouver des films fantastiques ou de science-fiction qui ne font pas partie de, 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 de la période expressionniste. Et surtout, si on pense en cinéma horreur, ben, en fait on se rend compte que les films sont assez rares et on va arriver très naturellement à deux grands réalisateurs du genre euh, qui font des choses euh, très trash, justement donc en fait c'est euh, ce, ce, ce côté euh, est encore plus étrange parce que si on réfléchit bien avec l'expressionnisme et surtout de, le, les origines du cinéma allemand, on se rend compte que c'est eux, quelque part qui ont le mieux façonné la représentation de l'irréel c'est euh, du coup très étrange quand on a ça en tête, mais finalement c'est assez logique si on remet en perspective avec l'histoire du pays, et comme tout le monde le sait, l'histoire du pays est assez compliquée. Donc à la base, dans la période du muet, on a beaucoup de, de longs métrages qui ont été tirés de la littérature fantastique allemande du 19e siècle. Et pendant le premier âge d'or sous la République de Weimar, donc de 1918 à 1933, le, le cinéma allemand était euh, composé à la fois des comédies et des drames de Ernst Lubitsch et donc de l'expressionnisme, avec entre autres Nosferatu de Murnau, Métropolis de Fritz Lang. À ce moment-là, euh, l'expressionnisme était un peu une sorte de, de, de contre-coup d'une un, vague réaliste euh, qui faisait suite euh, à, la, à la Première Guerre mondiale. Donc du coup ce courant en fait, réaliste était en fait lié à des, euh, à des documentaires qui étaient créés à cette période-là, ainsi que euh, différents films qui étaient des films, on va dire, prolétariens, des films plutôt engagés. Il y a eu pas mal d'expérimentations, donc on a le cinéma de montage et on a aussi une, une forme de cinéma d'animation abstraite. Donc on avait quand même des choses assez différentes, assez intéressantes et est arrivé forcément la période nazie donc c'est à ce moment-là qu'en fait toute la production est arrivée dans une sorte de parenthèse. C'est donc Joseph Goebbels qui, qui contrôlait le cinéma à l'époque et qui a transformé ce cinéma en un cinéma de propagande. Donc c'est à cette période-là que le plus grand film de propagande, alors je suis désolé de l'appeler comme ça, mais heureusement un plomb H1H1, achat, le plus grand bon film de propagande de l'histoire, c'est « Le triomphe de la volonté » de Leni Riefenstahl. Voilà, c'est un cas d'école. Donc ce cinéma de propagande, évidemment, euh, prônait euh, des, des valeurs ariennes, mais on restait quand même encore dans un, dans un registre aussi de, de divertissement. Les trucs les plus, les plus durs, euh, vraiment les, la, la propagande la plus poussée était quand même plus axée sur les documentaires ou, euh, ou tout simplement euh, les, les journaux voilà donc euh, avec l'arrivée de, des nazis il y a eu une, une désertion des grands cinéastes et donc ils sont partis aux états unis Fritz Lang, euh, Preminger, Weider et donc du coup le cinéma allemand s'est retrouvé privé de, de ses créateurs, de ses techniciens tous ceux qui étaient juifs en plus n'avaient plus du tout la possibilité de travailler. À ce moment-là, en plus, tous les scénarios sont, sont contrôlés par un Reichsfilm donc qui est un censeur cinématographique du Reich. Il a pour rôle de vérifier le, que, que la doctrine nazie est respectée. Et une fois que le film était terminé, il est en plus soumis à un comité de censure, donc du ministère de la propagande, et c'était valable aussi pour les films étrangers. Il faut ensuite euh, attendre la fin de la guerre, donc l'après-guerre, le pays va être divisé en deux, et en fait, en plus de, du, du contre-coup de cette après-guerre, il y a aussi l'arrivée de la télévision, qui va euh, donner un sérieux coup euh, au cinéma. Donc du coup, à l'est, dans la, dans la RDA, on est donc dans la zone d'occupation soviétique, et donc, c'est euh, dans cette zone-là, quand la, la production a repris, euh, quand ils ont, ils ont relancé le cinéma, en fait, ils ont, euh, ils ont profité du retour de, de, des créateurs ou des techniciens qui, euh, qui étaient partis et ils ont commencé à exploiter les studios, les studios de Babelsberg. À ce moment-là, l'État détient le monopole de la production cinématographique. Et jusqu'à la fin des... Enfin, jusqu'aux années 50, plutôt, les films ont globalement une thématique antifasciste. Par la suite, ce cinéma est-allemand va s'orienter petit à petit vers une, euh, une vision réaliste socialiste, puisqu'elle va être dictée par le Parti communiste d'Allemagne. Et à ce moment-là, on va commencer à glorifier le prolétariat, la lutte des classes. Parallèlement à ça, à l'ouest, dans la RFA, on est donc dans la zone d'occupation alliée. Là, à ce moment-là, c'est. Euh, une logique bien différente. À ce moment-là, en fait, on a fait éclater les, la, les, les, la production, la distribution et les projections. Tous ces éléments-là sont séparés, alors qu'on ne travaille pas comme ça. Et officiellement, on fait ça pour préserver la démocratie dans une perspective de dénazification, alors qu'en réalité, officieusement, on essaie d'empêcher l'émergence d'un concurrent international. Donc, sous la responsabilité de l'Office of War, de l'Office of War Information, pardon, euh, du coup, la, la, toute la politique euh, cinématographique a un seul but on veut culpabiliser et rééduquer les Allemands. Donc, petit à petit, le, ce, ce cinéma va évoluer. On va commencer à faire finalement des films de guerre qui vont commencer à dédouaner l'armée allemande des crimes nazis. Et on va voir de plus en plus de Heimatfilms qui sont des sortes de romances rurales un petit peu réactionnaires, mais qui sont généralement assez beaux visuellement. Petit à petit, euh, forcément, euh, sous tout ce poids euh, qui, si on se met à leur place, peut-être effectivement assez lourd, euh, les Allemands vont être de plus en plus attirés par le divertissement. Et donc, du coup, bah, forcément, ils vont être attirés d'autant plus vers le cinéma américain. Ce qui, du coup, va provoquer un effondrement de l'industrie cinématographique ouest-allemande. Et en 1962, il n'y aura que 63 films qui vont être produits. Donc, les années 60 et 70 vont voir l'apparition d'un nouveau cinéma allemand. Donc ça va être constitué autour de 26 cinéastes qui vont signer en 62 le manifeste d'Oberhausen. Et ils prônent un cinéma plus engagé, socialement, politiquement, artistiquement. Et du coup, ce, ce courant qui ne va pas forcément rencontrer un véritable succès public, suivant les films, tout dépend, mais ça va quand même être plutôt reconnu par la critique. Et quelques grands films vont sortir, notamment ceux de Fassbinder, Herzog. Mais ce courant va s'essouffler petit à petit. Et en septembre 79, des cinéastes minicois vont essayer de lui donner une seconde vie avec leur déclaration de Hambourg, ils essayent de réitérer l'exploit, mais là, par contre, ça ne prendra pas. Et le nouveau cinéma allemand euh, ne connaîtra plus de succès et le public va une nouvelle fois se tourner vers les blockbusters américains et vers les films de divertissement national. Il faut savoir que la comédie allemande, même si on, on la voit euh, assez régulièrement, puisqu'on nous la présente souvent à la télévision comme des, des téléfilms, mais très souvent, ce sont des, des films allemands qui ont cartonné, qui sont repris en France, mais pas vraiment mis en avant. Alors, euh, en Allemagne, c'est euh, à la fois ce qui fait un peu vivre le cinéma, mais c'est aussi le poison du cinéma, quelque part. Et en fait, il va falloir attendre la réunification pour euh, voir une vraie renaissance du cinéma allemand. On va voir une nouvelle, nouvelle vague de réalisateurs. Donc, cette nouvelle, nouvelle vague, c'est un ensemble, c'est plus une mentalité collective, de travailler sur les projets des uns, des autres, les scénars, être technicien sur l'un, ensuite tu réalises ton film, t'écris pour quelqu'un, etc. Et l'autre chose qui va permettre aussi ce, ce renouveau, c'est que ben, tous ces thèmes qui ont été imposés pendant des décennies au gré de, de l'histoire, ben, ces thèmes ils vont voler en éclats. Et on a de plus en plus de réalisateurs qui vont réaliser des films comme ils ont envie de les faire, et c'est là qu'on va avoir des faits hackings, etc., et des teacquaires euh, bah, au fur et à mesure il y a des, plein de cinémas qui vont ressortir et euh, bah, finalement cinémallement euh, redevient véritablement euh, passionnant et intéressant et avec des propositions vraiment originales
2: voilà
0: et du coup on va commencer avec le film de Laurent
2: tout à fait euh, alors je suis très, très 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 très. quoi très cet accent de merde là, <rire> là euh, il le
0: fait <rire> à chaque fois
2: voilà.
1: <rire> D'accord.
2: je suis très content de vous parler de ce film euh, déjà parce que euh, je vous avoue qu'en fait je ne l'avais jamais vu mais je voulais le voir depuis une éternité euh, et donc je suis très heureux de l'avoir vu de, de très heureux de le défendre euh, je vais vous parler d'un film euh, qui est un petit peu je pense la synthèse de ce qu'on ne s'attend pas forcément à voir au dans, dans le cinéma allemand des années 80 euh, qui euh, pour euh, pour tous ceux qui ne sont pas forcément plongés dans cette cinématographie. Et à cette période-là, on va dire qu'on imagine un petit peu le divertissement allemand comme une espèce d'émanation de, 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 de d'Eric et consorts Et il faut dire qu'il y avait, en effet, une politique un peu à l'époque de... de battre sa coulpe euh, de façon visuelle. Euh, euh, le, le réalisateur du film dont je voulais vous parler euh, en, parle, euh, en parle bien d'ailleurs. J'ai trouvé une interview de lui où, où il disait que quand il a, quand il a démarré euh, au cinéma, euh, le cinéma allemand était, euh, était dans une période où euh, tout devait être moche. Et si, euh, si, on pas, euh, si on faisait pas des films qui, qui creusaient pas à fond dans le, dans, euh, le malheur... Euh, etc. On n'avait pas, pas une chance. On était, on pas, on, on était euh, considéré comme euh, trop commercial, pas bah, assez vrai, etc. Euh, et, euh, et du coup, lui, il a, il a voulu faire l'inverse avec ses premiers films. Euh, là, je vais vous parler de son euh, crois, je crois deuxième long métrage. Euh, même si c'est un artiste assez polyvalent puisqu'il a été euh, journaliste, euh, cinéma, il a, fait des, il a fait des émissions de télé euh, musicale, il a fait un fanzine musical aussi euh, qui a vraiment bien marché sur, sur le rock et qui l'a amené à, à fréquenter quelques, quelques stars de la musique. Euh, et son, le film en question s'appelle Der Fan, euh, La Fan, euh, même s'il n'y a pas vraiment de, de traduction en France. Euh, c'est un film de 1982. Le réalisateur s'appelle Eckhart Schmidt. Euh, C'est un film euh, considéré comme culte, même si assez peu connu. Euh, assez peu connu parce que, bah, déjà, je ne suis même pas sûr qu'il soit sorti en France. Je pense que ce n'est pas le cas. Euh, C'est-à-dire que, euh, à part, bien sûr, au Festival Hallucination Collective le 27 mars 2016, n'est-ce pas Cyril Tu confirmes oui. Oui, tout à fait, je le confirme. Oui, voilà. Non, parce que c'est la seule date de sortie française indiquée sur IMDB pour le film, mais en effet, le film est inédit en France. Toi,
1: toi, t'as connu grâce aux alus ou t'en avais entendu parler avant
2: Non, non, j'en avais entendu parler il y a assez longtemps et j'avais chopé le Blu-ray, mon dos macabro, et j'avais jamais eu le temps de le voir. Parce
1: dès qu'on a parlé cinéma allemand, t'as dit « je vais prendre Derfan tout comme c'était Oui,
2: parce que. Ah, disons que c'est un film qui, qui a une super bonne répute et que moi je voulais vraiment voir depuis longtemps donc, euh, donc je me suis dit euh, je me suis dit bah c'est l'occasion de moi de me forcer ah, à le voir.
1: C'est complètement un film de Laurent Duroche hein. je... euh,
2: Et en même temps, mais voilà, c'est-à-dire que en fait j'avais vraiment l'impression d'être fait pour ce film et, euh, et que je le savais depuis longtemps mais, euh, <rire> et, et ça s'est vérifié voilà. Ça Alors fan voilà. Alors Derfan, de quoi ça parle C'est euh, bah, l'histoire d'une fan, voilà, euh, d'une jeune fille, d'une jeune adolescente, qui s'appelle Simone, euh, qui est jouée par euh, Désirée Nossbouch, euh, dont on va reparler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette, euh, sur cette jeune femme, euh, enfin qui n'est plus très jeune maintenant, mais bref. Euh, elle est euh, totalement euh, obsédée par un chanteur euh, d'électropop, fait un carton qui s'appelle R, comme la lettre, euh, au point que euh, son existence ne tourne qu'autour de lui, c'est-à-dire que l'école, elle s'en fout, les parents, elle s'en fout, euh, les mecs qui la draguent, elle s'en fout. Euh, en gros, sa journée, c'est essayer de choper le facteur pour voir si elle a une lettre, euh, une lettre de, du chanteur qui, qui aurait répondu à toutes celles qu'elle lui envoie, euh, c'est euh, écrire dans son journal intime euh, tout ce qu'elle pense, euh, tout ce qu'elle voudrait faire avec lui, de la façon dont elles se sont connectées, écouter sa musique tout le temps encore et encore, et voilà, et elle ne fait que ça. Et, euh, et un jour, elle arrive à, à entrer en contact avec lui en allant à l'enregistrement, enfin en fugant déjà, euh, puisque l'action la se déroule à Ulm. D'ailleurs, petite anecdote dont tout le monde va se contrecarrer. Euh, au début du film, là, Simone monte dans une, une cathédrale euh, pour faire une pause introspective sur sa relation avec R, et euh, sachez que quand j'étais euh, en euh, fin primaire, euh, début collège, je me suis perdu dans cette cathédrale de Ulm. Voilà. étais en, vrai, en
0: échange, c'est ça Exactement, j'étais en voyage <rire>
2: scolaire, on a visité la cathédrale et je me suis perdu. Ouais, tu vois, euh, t'étais pr prédestiné pour, mais, mais, voilà, mais, pour mais, complètement film. C'est complètement <rire> fou. Et, donc, voilà. et, euh, et donc, Simone, Simone fugue et euh, se rend à Munich pour aller euh, pour essayer de, de rencontrer R, et euh, se rend à l'émission, à l'enregistrement d'une émission de de ou à laquelle il va participer. Elle s'évanouit euh, lorsque leurs yeux se croisent et se réveille euh, en sa compagnie, façon euh, à suivre une, une espèce de coup de foudre euh, l'un pour l'autre, en sachant qu'ils ont quand même bien, je pense, une bonne quinzaine, vingtaine d'années de différence, car euh, oui, et Simone est, est mineure. Oui, euh, et quoi
4: non, rien, elle est mineure, et oui, donc ça. Oui,
2: voilà. <rire> oui, oui. <rire> et voilà. Euh, et euh, va se passer ce que doit se passer. R a l'air très séduit par, par cette jeune fille. Euh, ils vont passer un moment ensemble. Euh, et puis, lorsque R va faire comprendre à Simone que euh, ce moment est terminé et qu'il ne va pas euh, signifier grand-chose dans sa vie à lui, euh, Simone n'est pas contente. Euh, là, je vous conseille peut-être, euh, si vous n'avez pas vu le film et que vous avez envie de, de garder la surprise euh, de, de couper euh, tout de suite l'écoute le, le, de cette émission et d'avancer un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive à un autre film parce que ce serait vraiment dommage de, de se spoiler l'évolution de,
1: oui, a, de cette histoire
2: j'en hein, je ai presque déjà trop dit mais, ouais. euh, mais voilà, en, en fait c'est très surprenant du coup, moi du coup, qui ai découvert le film et qui ne m'étais absolument pas renseigné sur euh, l'évolution euh, sur la façon dont l'histoire évoluait euh, je savais que le film, enfin euh, je me doutais bien que le film allait basculer mais je ne savais pas de quelle façon euh, du coup c'est vrai que le film a une, a une, a une façon de, 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 de raconter son histoire pendant euh, les, deux, les deux premiers tiers en étant euh, uniquement du point de vue de son personnage principal donc il y a une espèce de, de sécheresse euh, psychologique euh, forcément puisque on est euh, dans la tête d'un personnage totalement obsédé et puis d'un coup ce basculement euh, qui, euh, qui surprend et à la fois ne surprend pas parce que Finalement, on s'aperçoit que tout ce qu'on sait du personnage, c'est son obsession pour lui. Donc, à partir du moment où c'est la seule chose qu'on sait, on, on, on est forcément incapable de prédire ce qu'elle va, l'extrémité de ses actes. Et, euh, et donc, bon, du coup, pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce qui se passe. Elle le tue, puis elle euh, le découpe en morceaux, puis elle le cuit, puis elle le mange, puis elle réduit ses os en poussière qu'elle répand dans la rue, puis elle porte son enfant et euh, elle lui redonne naissance. Voilà. Euh, c'est pas la façon dont, dont le film est traité. Alors, déjà, on parlait de, de, de ce que disait Eckhart Schmidt sur, euh, sur la façon, enfin, euh, sur, sur, sur euh, le fait qu'il fallait faire du lait. Euh, lui il a fait totalement l'inverse. Le film est vraiment super beau et d'une euh, sophistication de mise en scène. Euh, euh, assez bluffante, on dirait du De Palma euh, à certains moments. J'ai beaucoup pensé à De Palma. Euh, je trouve aussi que le film est un énorme précurseur et ça j'aimerais bien poser la question un jour à l'intéresser Mais je pense que le Nicolas Finnegrafen de Neon Demon a forcément vu ce film. Euh, je pense que c'est pas possible autrement. Euh, oui. Non seulement en termes esthétiques, mais aussi en termes de sujet euh, et de traitement des personnages. Parce qu'on bah même, euh... aussi... même la
1: fin, non Il y a et pas la fin, oui, Dans... bien sûr. Ouais, si, ouais, tout à fait.
2: Donc, euh, et, euh, et euh, au-delà de ça euh, je trouve que non seulement le film euh, visuellement n'a vraiment pas vieilli euh, et thématiquement il est d'une acuité complètement hallucinante puisque finalement euh, ce que dit le film sur, euh, sur le rapport euh, d'amour-haine qu'il y a entre euh, un artiste et son public euh, aujourd'hui a été vraiment exacerbé par le net et par euh, la voix de plus en plus forte donnée aux communautés euh, de fans et, euh, et finalement le film n'est qu'un précurseur de ça, Nous, on est vraiment face à un personnage qui est complètement euh, obnubilé par l'image parfaite qu'il se fait de l'artiste qu'il vénère, qui quand il découvre les failles humaines de l'artiste euh, failles humaines qui en font certes un salaud, en tout cas un mec qui profite de sa notoriété pour faire ce que... pour, pour, pour se taper des fans et en même temps les fans viennent s'offrir à lui littéralement, elle vient s'offrir à lui en lui disant je ferai ce que tu veux, je suis la femme parfaite pour toi, euh, etc. Donc, euh, on, peut, on peut découvrir longtemps de la justification morale des deux personnages et je pense qu'ils sont autant tort l'un que l'autre enfin c'est même sûr, mais bon bref euh, en revanche euh, le fait est que quand ce, 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 cette fan découvre la... la la face humaine de, de, de l'objet de, de, de son obsession. Euh, elle pète un câble au point de vouloir le recréer, et de le détruire et le recréer littéralement à son image. C'est ce qu'elle fait puisque finalement elle va être enceinte de son fils et donc elle veut accoucher du nouveau air dont elle pourra être cette fois la créatrice. Donc elle prend à la fois le rôle du créateur de, de l'artiste et en même temps euh, elle en est le fan ultime puisque on est toujours très fan de ses créations, de son enfant. Et voilà, je trouve que le film est à la fois d'une simplicité de trajectoire euh, dramatique et émotionnelle euh, assez cristalline, même ultra pure, et en même temps euh, vraiment d'une finesse d'analyse sur, sur la relation donc, entre les fans et les, et, euh, et les artistes. Euh, plein d'autres choses à dire euh, euh, sur euh, l'actrice déjà, Désirée Nosebourg, euh, euh, à l'époque, elle était, euh, elle était euh, déjà, euh, on va dire, un peu accomplie dans le métier, notamment je crois en présentatrice, présentatrice télé. Euh, il faut savoir que quelques années après, euh, je crois deux, trois ans après, euh, Darfan, elle a présenté l'Eurovision quand même. Donc euh, on n'est plus dans le même registre. Et, euh, et même que euh, quelques années plus tard, elle a présenté en France une émission de variété avec les Charlots. Voilà, quand même, il faut le savoir, dimanche. ça. Exactement. Euh, et elle, est, elle a continué sa carrière, elle continue jusqu'à maintenant sa carrière en, en, entre présentatrice euh, télé et actrice. Elle joue d'ailleurs dans une, une, une série allemande qui marche pas mal, euh, qui s'appelle Bad Banks, je crois, une espèce de thriller financier. Je crois même qu'elle a récemment récupéré un, un prix pour son interprétation. Euh, on peut aussi parler euh, vite fait de, 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 de l'acteur qui joue R, Bodo Steiger, euh, qui, euh, qui faisait partie d'un groupe euh, du groupe qui fait la, la musique du film d'ailleurs, d'un euh, groupe d'électropop allemand euh, d'époque qui s'appelait Rheingold, qui a sorti trois albums et qui a fait quelques hits. D'ailleurs, je trouve que la musique du film est excellente. Et je pense que euh, si, si Cyril ne la connaissait pas, enfin, il la connaissait forcément. Mais je pense que as le vinyle quelque part.
4: Je sais pas si un vinyle de ça d'ailleurs. Euh... Ah
2: d'accord. Mais tu ouais, kiffes les Zik On est d'accord. Les
4: Zik ah, ouais, les... est cool. Mais, mais ouais. je pense, ne enfin, sais pas, je suis regardé sur Discogs. C'est un vinyle. Je te dis ça.
2: Ouais. Et en tout cas, voilà, la musique est excellente. Euh, je n'ai je, pas euh, 20 milliards de choses à dire sur ce film, si ce n'est que je, je trouve vraiment qu'il est d'une beauté visuelle assez, euh, vraiment envoûtante, euh, d'une acuité euh, totalement intemporelle dans son discours, qu'il est très bien joué. Euh, Désirée Nosbourg, elle est vraiment euh, fascinante dans son rôle. Euh, C'est cette espèce de d'équilibre qu'elle a entre une espèce d'innocence bêta et en même temps de, de, de bêta parce que euh, totalement aveuglée par, euh, par, euh, par, par ce qu'est vraiment la vie en fait enfin, par, en tout cas complètement je veux dire aveugle à ce qu'est vraiment la vie puisqu'elle n'est drivée que par son obsession et en même temps quand même extrêmement manipulatrice et très sûre d'elle pour arriver toujours à, ses but, à son but euh, et je trouve que l'actrice la, apporte vraiment une une espèce d'équilibre parfait entre euh, l'innocence voilà, et, et le machiavélisme. Et euh, il faut savoir d'ailleurs que toute la scène de fin euh, euh, où elle est, elle est nue euh, a créé quelques problèmes puisqu'elle avait fait promettre euh, à la production de ne pas utiliser euh, d'images euh, de, de, de cette scène pour la promotion. Et en fait, des images du tournage ont fuité et elle a fait un procès pour essayer d'empêcher la sortie du film, euh, elle a perdu son procès, le film est quand même sorti et elle est restée brouillée assez longtemps avec le réalisateur. Apparemment, ils se sont, euh, ils se sont réconciliés quelques années plus tard et euh, ils sont devenus très bons amis. Mais voilà, euh, voilà. Je ne veux pas vous dire grand-chose de plus, si ce n'est que si vous n'avez pas vu Derfan, euh, foncez dessus. Moi, je trouve vraiment que c'est, euh, euh, c'est vraiment euh, en matière de thriller. Euh, psychologique à mi-chemin. entre C'est à mi-chemin entre... Euh... Ah, il pourrait y avoir un petit peu la symbolique euh, et l'obsession et du détail d'Angelo. Euh, on, on est un peu dans du De Palma. On est, voilà, et en même temps, c'est un film très pop et en même temps très sec dans, dans, dans sa, sa narration. C'est pur. C'est assez cristal. Hein. C'est voilà, super. Et le, et, et le fan de Tony Scott et le fan de tennis Scott <rire> avec un peu moins Wesley Snipes. Voilà, euh, voilà euh, je ne vais pas en parler je, des heures parce que, parce que je, je préfère entendre ce que vous avez à dire sur le film. Donc,
1: euh, je, veux bien, je veux bien commencer, euh, ouais. écoute, il y a un truc que je commence à faire maintenant avec euh, les films que je ne connais pas, qu'on qu sélectionne, que vous sélectionnez, euh, c'est de je rien savoir dire, en fait. ne pas. Non, non, non. <rire> Non, non, je me, je me, je me, en fait je, je, je me suis fait cueillir parce, complètement parce que je ne savais rien du film je, à part le titre donc je me doutais bien de quoi ça parlait et, euh, et ça mais ça a super bien marché en fait, j ai, j ai, comme tu dis le film est, est vraiment pur il d'une simplicité et d'une beauté en fait qui est dans, en même temps dans son jus, hein, vous attendez pas non plus à, à du Fincher hein, mais, euh, mais ouais tu, tu, tu cites euh, le De Palma d'une certaine époque avec vraiment une, une mise en scène qui réfléchit et, euh, et puis cette comédienne qui, qui est, qui est qui, qui est hypnotisante en fait c'est c'est perturbant de dire ça tu vois, mais mais ouais. mais mais euh, mais ouais, ouais, ouais elle porte le film euh, elle porte le film à elle toute seule quoi j'ai pas pareil ce je pas c'est pas un film euh, particulièrement complexe avec euh, des méandres quoi que quoique il y a des interprétations alors euh, tout à fait, ouais. tu, 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 tu te demandes maintenant que tu as lâché le spoiler euh, euh, tu te demandes si, euh, si tout ce qui s'est passé est vrai ou pas parce qu'effectivement il y a une scène qui porte à qui porte à doute hein, euh, ouais. avant avant, juste avant qu'elle le rencontre. Mmh. Donc moi je vois ça, je me dis bon, bah, c'est très possiblement euh, dans sa tête. Quoi. Dans la tête
2: du réalisateur, il n'y a a priori pas, pas de doute sur le fait que les choses se déroulent vraiment. Et pourquoi cette scène euh... Euh, pourquoi cette scène Je pense pour donner, pour donner la possibilité de douter et aussi pour montrer l'impact vraiment de, tu vois, de, de ce premier contact physique entre elle et, et l'objet de son obsession peut-être mais euh,
1: ouais. voilà je pense ouais, voilà, c'est un, vraiment une excellente surprise, j'ai très envie de le partager avec des gens euh, qui ne l'ont pas vu parce que c'est vraiment bien et j'ai très envie de le revoir, c'est vraiment bien bravo, merci pour uh, cette sélection
0: cool.
4: ah, Véronique tu... oh, vas-y Cyril euh, moi du coup je ne l'avais pas vu quand on l'avait programmé, je l'ai vu là, ces jours-ci pour le plus pour le et j'ai bien aimé mais, mais euh, j'étais déçu par euh, sa, sa simplicité dans le sens où c'est vraiment le film est vraiment ce qu'il est en fait il n'y a pas plus ni moins en fait tu euh, te dis il va y avoir ça, il a ça c'est bien fait mais j'ai jamais été surpris en fait et je me suis dit en fait la, la, le défaut du film c'est qu'il est vraiment euh, ce qu'il propose d'être, en fait, il n'y a pas plus ni moins. Donc ça m'a un peu dépassé. Ah oui, il, euh... il, il,
1: il ne ment pas, hein. il, vraiment, c'est ça, il délivre ce qu'il te promet dès le départ. Ça, ça,
4: c'est le début, tu l'imagines un peu à la, à la Perfect Blue, machin et tout, puis il y a, y a ce truc-là après, puis après, ça. Enfin, donc on peut dire maintenant, il la tue, enfin, elle le tue, et elle le bouffe, et voilà, et tout. Il y a juste le côté euh, être enceinte où là, tu dis, tiens, ça m'a ça un peu plus surpris que le reste, en fait mais euh, ouais non, c'est je veux pas de, de donner une voix dissonante en disant euh, c'était nul, hein, j'ai bien aimé, euh, euh, mais euh, ouais je me suis dit bon bah en fait c'est pile poil ce que j'attendais, j'ai rien eu plus, ce qui est pas forcément grave, des fois t'as moins que ce que t'attendais, hein, mais là euh, voilà quoi, et après il y a toujours cette froideur, mais euh, ça on en parlera dans tous les films dont on va parler, euh, cet aspect, euh, et quelque d'ailleurs que vous avez expliqué un peu avant, euh, ouais cette froideur on va dire des films allemands euh, cette tessiture d'image et tout, y a, ça c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant parce que, euh, il ne pas faire le même film ailleurs en fait, il y a vraiment... Ces... Je ne trouve pas que ce soit
2: le cas dans celui-là, je trouve que la non, photo non, il est... est... Pas, il
4: n'est pas moche, mais il y a cette... Euh, il y a cette, comment dirais à part quand il y a le clip où c'est un peu plus euh, barré, on va dire, quand il tourne le clip, mais... C'est austère, c'est austère. Voilà, c'est ce ouais, mais... c'est pas gênant, c'est l'austérité que j'attends
2: décimalement. En fait, tu, vois, mais, euh... mais tu sais qu'à <rire> l'époque, tu avais la même dans le cinéma français, hein, je veux dire... Oui,
4: oui, mais je pensais au film euh, euh, d'Alain Grandbrier qui avait fait voir Véronique... Hein, euh, c'est un peu le même, même divers de, de, de photos tu vois, euh, mmh. mais voilà, c'est pas déplaisant et j'ai regardé sur, euh, sur discog il y a un album qui s'appelle R point donc logique forcément, ouais. euh, de gold et c'est la BO du film en fait, et euh, il est à ah, 2 euros bon. sur, <rire> <rire> sur <rire> Discog ouais, donc tu peux l'acheter bah, sans, sans truiner quoi <rire>
0: Ah, la musique, euh, moi, j'avais vraiment adoré la musique euh, et, j le, et le personnage du chanteur. Je pense que j'aurais été fan, moi aussi. Peut-être pas autant, mais. <rire> euh, non, j je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, euh, Laurent. À part euh, sur le personnage moi, de la fille, moi, pour moi, elle n'est même pas machiavélique, elle est naïve jusqu'au bout. en fait euh, Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ça, à part, par, ça parle vraiment de. Je trouve, je trouve que ce moment de la vie euh, d'une jeune fille est, est rarement capté au cinéma. C'est-à-dire ce moment mmh, où elle a. Ouais. Elle a grandi, mais pas euh, à l'intérieur. Elle est encore une fillette, donc elle peut avoir une obsession pour euh, pour une poupée comme pour un, un chanteur, on va dire. Mais elle, elle se rend pas compte que le monde extérieur l'aperçoit comme une, une tout
2: à femme fait, désirable. D'ailleurs, il, il y a une scène exprès pour ça. C'est la scène mmh. où elle fait l'autostop avec le mec. Qui fait Exactement. La, voilà. la scène est vraiment là pour ça. Quoi.
0: Elle, elle est naïve, tu vois. Elle y va mmh. vraiment sans Et même après, quand euh, on voit clairement que R la manipule, elle, elle voit rien du tout. Alors qu'on oui. voit très bien qu'il y a plein de filles autour de lui et qu'il fait ça avec toutes les filles. Et elle, elle est quand même dans son truc imaginaire. Donc il euh, y a vraiment ce truc. Elle se raconte des histoires euh, comme une petite fille. Alors effectivement, après, ce qu'elle fait elle va être terrible et tout. Mais mais je pense que dans une logique de petite fille qui est dans ses délires ça, ça passe aussi quoi et ouais donc j'ai trouvé ça vraiment euh, ouais, super super je me suis noté poésie réaliste en fait il y a un truc quand même, il y a un truc poétique mais, euh, mais après comme dit Cyril la forme reste hyper austère et je trouve le mélange des deux est hyper surprenant et ouais, vraiment super film
1: il a, il, a, il a des états d'âme, hein. euh, c'est pas complètement un connard, j'ai l'impression qu'il a un petit crush pour elle quand même, hein, jusqu'à la fin. Hein. Bah, il lui dit, euh, on se reverra
4: bientôt, quand je reviendrai, il n'a pas dit... Euh, ouais, marchera, après moi euh, je, ouais, ouais, je mais vois mais bien, enfin, et je pense qu'il a dit ça à
0: toutes ouais, les filles, tu vois. Ouais, mais <rire> non, et, mais il se retourne, je pense tu il pense vois, qu il, qu il, il, a, il a
1: plusieurs instants d'hésitation. De, de, moi je pense qu'il maîtrise
0: son numéro, parce qu'il l'a fait des dizaines de fois, quoi.
1: Ouais, peut-être. Je pense aussi,
0: Xavier
3: mais du coup, euh, ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, mmh. parce que le, 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 le film, euh, certes, peut donner cette impression de délivrer quelque chose de, de, de cristallin, de limpide, mais euh, du coup, et moi, avec les, les recherches que j'ai pu faire euh, sur, le, sur le cinéma allemand, euh, bah, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment un film super malin. Et du coup, ce que tu as dit, Véro, c'est « mais c'est tellement ça, quoi, c'est tellement ça ». Parce que le, le film, pour le, ça parle quand même aussi de la jeunesse en, en RFA, une période qui était quand même assez compliquée. Et en plus, comme je vous explique, on est un, on est un peu en train de redresser les Allemands. Alors on leur balance un peu de culpabilité dans la tronche et tout. Enfin, C'est une période qui, je pense, doit être assez compliquée pour la jeunesse. Et tu, 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 peux, être, tu peux avoir beaucoup de difficultés à, à trouver tes repères Quant à ce, ce poids du passé sur tes épaules, c'est euh, voilà, quand même quelque chose d'assez fort. Et en fait, le film, la manière de, dont, dont, dont il se découle, c'est que euh, tu, tu vois en fait, qu'on utilise un petit peu des rouages qui peuvent servir le fascisme, mais dans l'industrie euh, bah, du divertissement, pour attirer le fan. Et du coup, au fur et à mesure où tu avances dans le film, tu as de plus en plus de symbolique de, du fascisme. Et c'est vrai que tu as un truc qui... qui qui, voilà, ça, ça vire complètement avec le fameux numéro euh, dans le studio où là, euh, tous, les, tous les symboles sont vraiment, euh, sont vraiment forts,
1: sont vraiment puissants Je, je, te, et euh... je te coupe, euh, Xavier on part, tu pas, parce que je, je rebondis sur ce que tu dis c'est dans ce là où il y, y a à un moment donné un fondu, y a, tu, tu vois des, des, une photo, une sorte de fresque avec des mecs qui font un salut nazi et puis as ouais. un fondu qui se fait sur l'affiche ouais c'est ça, ouais. sur avec la lettre sur fiche du chanteur
3: ouais,
2: c'est des dé le début c'est le c'est ouais, la, ouais, ouais, la chambre de la fille
3: d'ailleurs ouais ouais, ouais c'est évident là Alors, il y a tout un il y a tout un sous-texte comme ça sur le sur le fascisme mais en fait moi du coup pour moi le film c'est un mélange entre moi Christiane F au niveau de l'ambiance de, de ce truc très réaliste
2: les, les films sont sortis quasiment en même temps et, euh, et Derfan en fait a vachement été occulté par euh, Christiane F
3: ouais ah, bah forcément parce que bon pour euh, pour ceux qui connaîtraient pas le film moi Christiane F il y avait David Bowie dedans donc je pense qu'à mon avis ça a dû jouer beaucoup hein. Et, euh, et du coup, ouais, on serait dans une sorte de croisement entre moi, Christian F, mmh. et, euh, et Salo, en fait. Pour moi, Derf... oh. Derfan a, a des très sérieux points communs avec Salo de Pasolini, c'est pareil. Je
2: préfère, préfère Derfan, <rire> ah,
3: c'est voilà.
0: plus facile à regarder quand même. <rire> Donc, ah, non, ça, moi, j'ai
2: un, un gros problème avec Salo, c'est-à-dire que moi, Salo, c'est des filles de ma thèse où au bout de 40 minutes, je dis « ok » j'ai compris ce que tu voulais me dire tu as démonstration cinématographique est faite, peux tu aller plus loin dans ton propos Là, le, et, caca, et non et le film ne va pas plus loin Là. dans son propos hein voilà et euh, voilà ça, ça m'avait bien cassé les couilles en fait
3: oh. tu veux, -moi, ce', y a, ce y a de ce qui a d'intéressant du coup euh, avec euh, avec derfan c'est que tu as à la fois les, les techniques du, du fascisme dans le milieu du divertissement euh, où le chanteur est aussi un peu dictateur il y, y a quelques plans où tu fais, ouais, bon, il y a quand même un point commun avec une certaine personne. Et, euh, mais ce qui est d'intéressant, c'est qu'en fait, cette, cette influence du fascisme, tu le vois sur cette jeune fille qui est en perte, en perte de repère, qui a le poids du, du passé sur ses épaules. En fait, on te montre littéralement les Allemands suite à la Première Guerre mondiale. Si Hitler, il a pu grimper comme ça aussi rapidement et aussi facilement attention à toute proportion gardée
1: c'est parce que c'était une rockstar c est, c
3: est, bah, ouais ouais. je suis désolé, Hitler c'était une rockstar hein, c euh, ah, ouais, comment, ouais. il arrivait à, à encenser les foules il, il savait mettre de la poudre aux yeux à des gens qui avaient besoin de cette poudre aux yeux tu parles à des gens qui n'avaient plus rien qui étaient tristes, qui étaient désespérés et à un moment il bah, y a ce truc là il y a cette personne qui leur permettent de sortir de leur quotidien morose, ténébreux, leur absence de futur. Bah oui ils se raccrochent à ça parce que c'est beau, c'est merveilleux. Et finalement, Derfan, c'est exactement ça.
2: C'est est intéressant frères. en plus, c'est que la famille de la, 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 sa famille la, de, de Simone, enfin, son père euh, veut juste regarder euh, des films américains avec des avec des fusillades à ouais. de la télé, euh, ouais. etc. Ouais. Et il euh, et est il est, euh, il est complètement euh, son son père le, le père a démissionné euh, de de sa responsabilité d'insuffler à sa fille quelque chose, de lui transmettre quelque chose quoi. elle a rien auquel se raccrocher quoi.
3: exactement, et du coup c'est vrai que la, la fin et Véro l'a très bien senti c'est que il bah, y a toujours ce, tout ce qui va se passer voilà, au final qui, qui est responsable, est-ce que c'est elle qui est responsable, parce que bon certes elle le tue, elle le, elle le mange mais en même temps il y a une responsabilité du chanteur qui a quelque part provoqué cet état d'esprit chez la nana. Et puis, bah, il y a aussi la faute à pas de chance, parce que s'il s'était jamais croisé, bah, ça ne se serait jamais passé. Et tu vois, c'est des trucs comme ça.
4: Mangez-moi, mangez-moi. C'est ça, <rire> <les problématiques, voilà. rire> <C 'est> ça. <rire> on l'avait revu. Et, voilà, et,
3: et, et du coup, euh, voilà, je trouve que cette, euh, le, le personnage féminin, s'il est aussi bien, c'est que c'est vraiment l'image d'une jeunesse allemande de l'époque. Et c'est vrai que du coup, elle est, elle, est, elle est touchante parce que quelque part, ça te fait vraiment ressentir ce que pouvait sentir le peuple allemand à ces, à ces instantés.
2: Mais après, même si je suis d'accord avec cette lecture, je trouve que euh, le film est beaucoup plus universel que ça. Je, je... Bien
4: sûr.
0: Oui, ouais, mais c'est pour ouais, ça ouais. que c'est un bon film. C'est
1: du, du sous-texte. Sous ouais. ouais.
2: Non, mais je veux dire, dans, dans, la, dans la, le, le, le portrait d'une jeunesse euh, euh, vide, je veux dire, euh, comme tu disais, Véro. Euh, euh, ça pas, à on, peut, on peut, on, voilà, et on peut tous ah avoir ouais. vécu euh, un moment de notre jeunesse où, où ah ouais, c nous, ce qui nous ça, passionnait, c'était des choses qui nous sortaient euh, peut-être d'un univers un peu trop étriqué, etc., mm -hmm. et qui, qui nous faisaient rêver. Je euh... pense que
0: tu fais, euh, tu fais le même film avec une fan des boys band dans les années 2000. Mm -hmm. C'est pareil. Hein, voilà, voilà,
2: sauf que la fin, ce sera un gang bang. Puis elle a plus <rire> à manger. <c> <rire> Il y a un voilà. film s'appelle
0: France euh, non,
4: aux États-Unis. Tout euh, à fait. Ça c'est la
0: sur cette magnifique blague de Laurent. <rire> On blague. passe au film de Xavier.
3: Ah, et moi, c'est un film qui n'est pas simple du tout. Donc moi, je vais vous parler de Schramm, de Georges Il n'est pas, euh, George de pas, pas très loin de Derfan, je trouve. n'est pas très loin de Derfan, tout à fait. Euh, Georges Bögerheit est un réalisateur euh, allemand qui a une, une Ça, est aura, euh, <rire> qui a une aura internationale de réalisateur trash et, euh, et en fait c'est dû à son premier long métrage Nécromantique qui porte bien son nom euh, qui a euh, traumatisé un maximum de personnes euh, c'est considéré comme un film particulièrement déviant puisqu'on va suivre un couple bah, qui s'adonne tout simplement à la nécrophile. Voilà, c'est montré de la manière la plus froide possible mais tout en ayant cette, part, cette patte budgeretienne euh, particulière donc, moi, j'avais déjà parlé d'un film qui était Le Roi des Morts. Je ne sais plus dans quelle émission. Mais je suis désolé, Véro, je n'ai pas fait je mes précédents. Met je mettrai met le lien. Et, euh, et euh, déjà, euh, quand je vous avais parlé du Roi des Morts, je pense que vous avez déjà senti à quel point j'appréciais je, je, le, le monsieur. Et. Euh, bah, quelque part ça m'a toujours embêté euh, à chaque fois que j'entends parler de budget rate, de euh, « ah ouais, ce euh, euh, allemand et tout, ah, c'est vraiment sale ce qu'il fait, oh, c'est vraiment un dégénéré, euh, le mec il est trop déviant et tout, machin. » Voilà, je trouve que budget rate n'est pas considéré comme il devrait l'être, c'est au-delà de ça. Donc, avant de vous parler de, de, de Schram, je vous parle un petit peu de, de sa carrière avant, parce que globalement c'est un film, enfin c'est un monsieur qui a réalisé peu de films, il y a, euh, il y a surtout quatre films, ces quatre premiers films qui ont vraiment marqué les esprits, donc Nécromantique, Le Roi des Morts, Nécromantique 2 et Schramm. Et, euh, et en fait euh, lorsqu'il a euh, réalisé Nécromantique, on était euh, dans un climat euh, cinématographique assez particulier, en fait, tu n'avais pas de véritable censure euh, à ce moment-là, et euh, tu avais une, une forme de régulation des médias, et, euh, et tu avais euh, de manière sous-jacente une peur de la résurgence de l'idéologie nazie. Et en fait, c'est à cause de ça euh, que peu de films d'horreur ont été faits. Il y avait un, un, une ambiance, on va dire, décourageante là-dessus, parce qu'on voulait éviter euh, tout ce qui pouvait être description de mort ou autre. Et, euh, et du coup je suis très content Laurent, que toi tu, tu aies pris derfan parce que moi je reste persuadé que s'il y, y a eu un Nécromantique c'est grâce à Derfan. moi je serais très curieux de, de rencontrer Budgerhead et de, de, lui, de lui demander l'impact que ce film a eu sur lui parce que vu le, le climat de l'époque et vu ce que ça impliquait d'aller aussi loin dans Derfan, je pense qu'il a commencé à craquer un truc et ensuite quand Budgerhead il a sorti Nécromantique et qu'en plus il a réussi à se faire exporter dans le monde entier, Budgerhead c'est un des réalisateurs allemands les plus connus, alors que c'est pas un, considéré comme un, un, un réalisateur auteur ben c'est pas pour rien quoi. le mec quelque part il a un peu euh, voilà, il, a, il a poussé les putters à un maximum mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent c'est pas juste dans un délire de choquer. il y avait une vraie réflexion derrière et cette réflexion on a pu la retrouver au fur et à mesure de ses films comme ça, dès son deuxième film, Le Roi des Morts, ça alterne entre, c'est un, un film à sketch, donc il y a sept sketchs, où on va voir sept euh, manières de, de, de sauter la vie. Et en fait, ces différents sketchs sont le, 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 le vrai panel large de ce qu'est capable de faire euh, Budger C'est Il peut faire du trash, il peut faire de l'horreur, mais on se rend compte aussi de la poésie qui peut se dégager de son cinéma et aussi son, son côté auteur. Euh, voilà, je, je le redis encore une fois, je l'avais déjà dit à l'époque, il y a un sketch qui se passe juste sur un pont, il n'y a pas d'acteur, c'est une caméra qui filme un pont, c'est un des plus beaux sketchs du cinéma, c'est d'une puissance, c'est euh, voilà, incroyable. Et, euh, je peux comprendre que les gens n'apprécient pas Budger Rate tout de suite, parce que moi-même, moi, moi -même, la première fois que j'ai vu Nécromantique, je me suis fait avoir par le côté euh, choc. Je n'ai pas été plus loin. Et il a vraiment fallu attendre que je vois Nécromantique 2 et, euh, et surtout Le Roi des Morts pour me rendre compte que ben, oui, le monsieur, en fait, il a des choses à dire. Et quand il le dit, euh, il le dit bien et ça fait mal. Et en l'occurrence, donc là, dans, dans le cas de Schram on va vous parler donc de Tueur en série. Alors le pitch est ultra simple. C'est un homme tombe d'une échelle. Il agonise dans une mare de sang. C'est un tueur en série. Et on va voir sa vie défiler devant ses yeux de manière complètement anachronique. Le tout saupoudré de visions, de rêveries. Voilà. C'est un film qui est, euh, pour moi, peut-être le, le chef-d'œuvre de de 8. De, de ces quatre films, c'est le moins euh, gore mais ce n'est pas le moins trash. Donc en fait, ce film, on se rapproche plus de, 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 de classique en fait, du film de tueur en série. On est plus proche d'un maniaque, d'un schizophrénia ou d'un Henri. Mais euh, et voilà, on est quand même dans une veine plus réaliste, plus psychologique. On veut aller beaucoup plus profondément dans l'esprit d'un tueur en série. C'est là, du coup, que la, 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 la pâte allemande dont on n'arrête pas de parler va vraiment faire la différence dans ce cinéma-là. Donc Belgeride, c'est un mec qui expérimente beaucoup euh, au niveau caméra, effets spéciaux. C'est un spécialiste des effets spéciaux aussi. Et du coup, en fait, dans Shram, c'est le, le film dans lequel toutes ces techniques, il va les mettre de, de manière les plus euh, les plus abouties. Voilà. C'est un film qui est, euh, s'il n'est pas gore, et reste quand même choc parce qu'il va vous, vraiment vous laisser quelque chose de sale sur vous. Quoi. Mais il y a quelque chose de, de fascinant qui se dégage du film. Le, au fur et à mesure où, où, où vous allez voir ça, il y a, y, a y, a, y a des instants de lumière qui vont ressortir, et du fait de la noirceur ambiante, ces instants de lumière vont, vont être encore plus beaux. Il y a des choses assez étranges. Il a un rapport très particulier avec, euh, avec euh, sa, sa voisine, qui est une prostituée, dont il est clairement amoureux. Et euh, après, je ne veux pas trop révéler les choses du film, il faut, faut quand même garder un maximum de surprises. Mais voilà, la, moi j'ai trouvé que la relation était vraiment intéressante entre les deux. C'est une relation qu'on pourrait quelque part raccrocher, rapprocher du, du, de, de Maniac, de Lustig, mais avec un truc plus, plus beau, plus poétique, plus touchant, je trouve. Et c'est aussi pour ça que le film est peut-être plus prenant qu'un qu Henry Portrait of a Serial Killer, parce que le, ce tueur en série, va être montré littéralement dans, dans, bah dans sa vie de tous les jours, dans ses tranches de vie. On n'est pas là pour le voir en train de, de, de faire des meurtres, même si on va en voir un. Euh, le reste, c'est autre chose qu'on va voir. Et petit à petit, on va comprendre un état d'esprit, on va comprendre ses obsessions, on va, on va subodorer les origines de son mal, on va comprendre ses pensées, ses envies, et sa culpabilité. Et à ce moment-là, quand je vous parle de culpabilité, vu le numéro que je viens de vous faire sur Schram, oui, c'est aussi un film qui, en sous-texte, va aussi parler du nazisme. Donc c'est assez intéressant, parce que c'est un... c'est euh, en fait un auteur qui a fait euh, une analyse de, de Schram sous cet angle-là, pour parler du, de, bah, du poids de la culpabilité, le poids de l'histoire, etc. Et euh, Bull a trouvé ça extrêmement intéressant, parce que c'est vrai qu'il il a mis, des, il y a des éléments dedans, par parle des jeunesses hitlériennes, mais lui, il a mis ça dans un but particulier pour montrer que finalement, le tueur en série n'est peut-être pas la, la pire personne sur Terre, mais peut-être que cette engence, ces tangences, ces vieillards fascinés par le nazisme sont peut-être pires, mais l'auteur en question a pu analyser d'autres détails vraiment intéressants qui, euh, bah, qui ont, fait, ont permis à, à Belgeret de se rendre compte qu'il a peut-être plus c'était dans cette idée que ce qu'il voulait bien dire. Voilà, c'est un, un, un auteur multifacette, donc il fait aussi des comics, il fait beaucoup de pièces de théâtre. Euh, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, après Schramm, il n'a pas arrêté de bosser, même comme il le dit lui-même, il n'a jamais autant bossé depuis qu'il qu réalise plus de films, même s'il il continue à réaliser des trucs, il fait des pièces de théâtre, etc. C'est quelqu'un qui a toujours été fasciné par euh, la mort, par le sexe, mais par l'intermédiaire de la mort ou du sexe, il va quand même parler d'autre chose, il va parler de la vie. C'est euh, un film qui peut être euh, aussi euh, considéré un petit peu comme surréaliste, avec euh, des scènes de rêverie ou autre, et un hommage à un chien andalou, euh, voilà, vous le verrez tout de suite, de toute façon je même pas besoin de le citer, euh, vous l'auriez vu. C'est euh, aussi un film qui est, euh, je trouve, très sensoriel pour moi. Il y a un petit côté... Je, on n'est pas dans la violence d'un tsukamoto, mais il y a, y, a, y, a y a de ça. Le début de Shram, je le trouve, mais fascinant. Quoi. Ces, ces images volées, à peine lisibles, cette respiration, cette rythmique et tout. Euh, voilà, C'est un film qu'on pourrait regarder sans l'analyser. C'est aussi un film qui se ressent. Donc, comme c'est un film dur, forcément, un film qui se ressent et qui est dur, bah, il, il va vraiment se sentir passer. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est qu'il n'est pas comme un écromantique dans cette volonté de, de forcément tout montrer, parce que le fait de tout faire ressentir, bah, c'est là, en fait, que tu vas trouver la, la vraie horreur. C'est là que tu vas trouver la vraie expérience. Et euh, en plus, c'est un film qui arrive à... C'est un grand cinéphile, Bodgerit. Hein, Et c'est avec ce film-là, je trouve qu'il a réussi à renouer avec le, le fameux passé dont j'ai parlé, Donc, les origines du cinéma allemand. Pour moi, le cinéma allemand est quand même un des, des, des grands créateurs du cinéma horreur. Et euh, voilà, il y a un lien direct avec M le maudit de Fritz Lang. Voilà, euh, il y a une filiation directe je trouve que c'est très intéressant ce qui a été fait. Alors au niveau des éditions forcément, bah, je vais encore ressortir le même Arrow Vidéo, ils ont sorti une putain d'édition limitée que j'ai, donc euh, je crois qu'elle est encore disponible, mais je ne suis pas sûr donc euh, bardé de bonus euh, avec la bande originale du film, c'est vraiment l'édition que je vous conseille et euh, sur cette édition, vous allez pouvoir trouver un court-métrage qui s'appelle Tomorrow a Will Be Dirt de Robert Morgan un Robert Morgan, Cyril, on avait déjà parlé ces courts-métrages et on l'a passé d'ailleurs aux allus, ce court-métrage et bien voilà, et euh, c'est euh, toujours des courts-métrages, toujours dans un cinéma euh, sensitif, euh, extrême. C'est assez passionnant. Et en fait, Robert Morgan avait adoré Schramm, et euh, c'est une demande de Haro en fait, pour, euh, pour réaliser un court-métrage inspiré euh, de, de Schramm. Et même si c'est présenté comme une, une sorte de suite, mais quand vous verrez le film, vous comprendrez ce qu'on veut dire par suite. Euh, C'est un court-métrage qui a su parfaitement analyser les thèmes euh, et, les, euh, et, et tous ces éléments visuels marquants pour arriver à les retranscrire à la manière de Robert Morgan et du coup le, le court-métrage est... Euh Très costaud. Est est
4: collaboration d'ailleurs entre Arrow et, euh, et On va sur plusieurs films. Il a aussi fait sur Basket Case, un commentaire qui s'appelait Belial Dreams, qui paraît voilà, c'était. Ils ont fait une série de vidéos ensemble. Alors je ne sais pas y en aura bientôt d'autres. Bah, je ne voilà. sais pas, mais
3: en tout cas, j'espère, parce que vraiment, les deux sont super. Et le Arrow, c'est Gilles
4: Wranks, qui a fait les affiches de les films de Bruno, Forsani, et une Kate, qui a fait la, les visuels de l'édition Arrow de Schramm.
3: Ah, super. Et du coup, donc sur l'édition sur Arrow, vous aurez donc la possibilité donc, de, de voir Shram en mode Shram Redux. Donc vous verrez Shram et ensuite Tomorrow I Will Be Dirt euh, d'affilée. Voilà. Et euh, bah, si le cinéma de George Budger 8, euh, vous plaît, euh, puisque comme vous avez pu le comprendre, j'ai peu parlé du film dans ce qu'il va vous raconter visuellement, mais... Tout, tout ce qui est à côté, voilà, regardez-le, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. Et il y a un super bouquin qui existe qui s'appelle Sex Murder Art, donc uh, The Films of uh, George Budgerate, qui est euh, bah, le bouquin à lire si vous aimez son cinéma. Et franchement, pour moi, euh, Le Roi des Morts, Nécromantique de Eshram, c'est des films qu'il faut avoir dans sa euh, lourde tech, DVD tech. C'est vraiment indispensable. C'est du vrai cinéma d'auteur ce n'est pas un pur cinéma, ce n'est pas seulement un cinéma trash déviant, ce n'est pas une petite saloperie comme beaucoup de personnes aimeraient vous le faire penser, c'est plus profond, c'est plus beau, c'est beaucoup plus pensé. Voilà, allez-y. Et,
4: et justement, Xavier, euh, les nécromantiques, ils ont ils peuvent induire les gens en erreur, effectivement moi, je ne suis pas dingue des nécromantiques, mais je, je leur trouve des qualités, mais autant, la shram, il n'y a pas de doute possible, c'est son chef-d'oeuvre, c'est hein, son meilleur film, est de loin, quoi, et Enfin, D'un côté, je n'ai pas vu le, le, le jour des Morts, donc je dis
3: ça <rire> sans avoir vu tous ces films. Si, si tu as aimé Shram, le, le Roi des Morts, ça va te plaire. Hein, Shram, c'est
4: mortel, parce que comme tu dis, il y a des passages aussi qui sont fantasmés, donc des trucs en stop-motion, animés bizarres et tout. Enfin, le, moi, je trouve le film sublime, vraiment. C'est très dérangeant. Euh, vraiment, il, il a une sale, une sale ambiance, une sale image. Enfin, tu te sens sale quand tu le vois. Quoi, mais il y a vraiment... Euh, et je trouve le film très puissant, euh, très fort. On l'avait passé justement aux alus, euh, dans une thématique euh, finiture en série. Et le film a été tourné en 16 et nous on avait passé une copie gonflée en 35 mm et de le voir en salle avec le, le grain bien dégueu, je sais que c'était bien cool euh, et voilà et Guret, pour l'avoir rencontré c'est un géant et je crois qu'il fait quasiment 2 mètres et ouais. il est super gentil il parle tout doucement toi, il limite il fait un peu prof euh, hyper Ouf. calme euh, intelligent et tout et il, il est tellement loin parce que tu sais ces films il les a fait je crois il, il promit il était à peine majeur je crois pour les romantiques ah, il est était là ouais. Ouais, donc euh, il, il a vraiment pas l'image des films qu'il fait quoi mais je franchement pour ceux qui ont l'image dégueulasse de Bud et qui ont peut-être pas aimé les romantiques Laissez votre chance à Schramm, parce que c'est pas la même euh, ambition, c'est beaucoup plus
3: euh, fort et beaucoup plus puissant, en fait je trouve, Schramm, c'est vraiment, euh, et, et, enfin, et moi j'adore hein, ce film. De, de la vie de c'est euh, de, de tous ces films, c'est le film qui est le plus proche de ce qu'il a voulu faire à la base.
4: Mais vraiment, il voilà. y, a, y, a, y a des qualités, vraiment c'est un film, il euh, y a plein de trucs tout le temps, plein d'idées, enfin, c'est pas juste un un, pas un choqueur, je dis pas que les autres c'est choqueurs, mais il est vraiment très très malin ce film, vraiment... Euh... Ouais. j'ai pas vu du coup pour Piscasse
1: mais moi je sais que j'adore ce film comme... Xavier t'a dit, dit un truc euh, qui, qui est complètement vrai c'est que c'est un film complètement sensoriel mais vraiment, jusqu'à une scène où le moment où je l'ai vu j'ai failli prendre mon téléphone et t'appeler et t'insulter <rire> parce que j'avais mal pour le mec quoi. <rire>
2: alors il y, 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 y en a plusieurs hein, qui font mal, je sais très bien je vois très bien laquelle tu penses ah ouais, mais, -là, mais moi pire, je trouve ouais. que c'est pas la pire moi.
1: Ah putain.
2: Euh, moi, <rire> le, le pire, pire c'est le tripotage de, de l'intérieur de la euh... putain,
1: ça, ça, ah, ah ouais, non, mais il y en a tellement. Mais, mais c'est de la bombe. Non, mais il n'y en a
2: pas, tant que, pas, pas tant que ça, en fait. C'est juste qu'elle marque. t'as quoi t'as as, t as oui, vraiment oui, oui. trois scènes gore. Oui, c'est comme une marquante. Mais comme... mais en fait mais euh, en fait, elle dure pas très longtemps et c'est loin d'être l'essentiel du film.
1: En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a. Ça ressemble pas. T'as cité plein de films qui qui, 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 qui pourraient être comparés à celui-là, Henri hein, euh, euh, Maniac, tout ça. Mais en fait, ça, ça ressemble à rien aussi. C'est assez. C'est J'avais l'impression de regarder un truc tout nouveau quoi que j'avais jamais eu avant. C'est aussi le mélange des tons, des, des styles, des genres. De, c'est c'est très très bizarre et, et ça marque. Ça marque en fait. C'est un film qui m'a plu. Et aussi parce que c'était court. C'était cool de voir un film court.
3: <rire> Je vais pas le cacher. J'ai oublié de le dire, mais il dure 65 minutes. Donc ah ouais, euh, vraiment, ouais.
2: ça va vite. Ça veut rien dire. Hein, le film de Cyril, il est court et pourtant. On hein,
1: va voilà. <rire> <vais> en parler. <rire> non, non, c'est de la. Bon, ben, bah, euh, franchement, allez-y, euh, regardez-le.
2: Moi, ça m'a. Je l'avais vu il y a longtemps et c'est marrant. Peut-être que j'avais dû le voir dans une espèce de copie VHS toute dégueu. Euh, et en fait le fait de le revoir euh, en master euh, HD, le film est vraiment magnifique visuellement euh, alors que j'en avais vraiment le souvenir d'un truc euh, terne euh, euh, dégueulasse euh, crapoteux et en fait le film est vraiment très beau euh, dès qu'il part dans l'abstraction il euh, euh, y a vraiment un souci de non seulement de composition, mais aussi même de, de couleurs. Euh, euh, finalement, le, le film a des couleurs assez vives euh, tout du long. D'ailleurs, pas seulement dans les scènes euh, d'introspection de, de euh, et, de, et de fantasme. Euh, moi, j'ai trouvé euh, à la revoyure, du coup, euh, aussi parce que je pense que quand je l'ai vu, j'étais jeune et je cherchais du trash avant tout et je ne me suis focalisé que là-dessus. Et je ne me rappelais pas à quel point le film était po 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 poétique et il euh, y a même euh, vers la fin une espèce de montée d'émotion avec une super belle musique d'ailleurs ouais. euh, qui l'accompagne et euh, moi j'avais l'impression d'être devant euh, euh, toute proportion gardée et en même temps non devant euh, une montée d'émotion à la Malik comme si Malik faisait un, un film sur un, sur un tour en série euh, complètement fucked up euh, et euh, c'est vraiment super inattendu en fait cette montée d'émotion euh, euh, dans l'esprit d'un personnage complètement euh, frapper du bulbe ou tu, euh, euh, tu revois ces scènes de jeunesse, euh, etc. Et, et en plus, je trouve que le, le film évite complètement la, euh, la psychologie de Bazar sur euh, euh, les, les, les éléments de sa jeunesse qui auraient pu expliquer pourquoi il est devenu un tueur en série, etc. Euh, euh, du coup, on est vraiment cueilli par, par, ces, par ces moments de, de vie intime qu qui sortent complètement du cadre de ce genre d'introspection quand on est dans le domaine du, du film de tueur en série. Et, euh, et ça accueille vraiment, euh, tout comme euh, finalement sa relation avec sa voisine, même si le, le dernier plan... Euh, le dernier plan, euh, laisse... très étonnant d'ailleurs, ce dernier plan, parce que est-ce que c'est l'objet ultime de son fantasme Est-ce que finalement, c'est ce qu'elle ce qu a évité Ou est-ce qu'il a fait, en fait euh, mais qu'on l'a pas vu faire, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a toute la scène où elle dort chez lui, où en toute logique, vu qui il est, et, euh, il aurait dû se passer ce qui s'est passé. Et, euh, et il ne se passe euh, rien de vraiment négatif pour elle, si ce n'est qu'elle a... a dormi... Euh sans voir une, une branlette, euh, c'est à peu près tout, euh, il aurait pu lui arriver bien pire. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à Photo Obsession. Ah oui. Euh... Euh, dans cette façon, pour ceux qui ont vu Photo Obsession, il y a vraiment un détail à un moment donné dans, dans le film qui laisse penser que ce personnage, qui, 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 qui peut potentiellement aller jusqu'à tuer, a euh, une façon beaucoup plus sensible et beaucoup plus euh, poétique et touchante de, 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 de faire se manifester son obsession et, euh, et j'ai trouvé qu'on était un petit peu dans ce même domaine enfin voilà euh, j'en avais un souvenir euh, d'ado débile euh, euh, qui avait euh, récupéré je ne sais où euh, une VHS pourrie et qui s'était dit putain il y a un mec qui se cloue la bite et puis il y a une jambe coupée euh, euh, j'adore et, et de le revoir maintenant et de se dire en fait c'est vraiment un film très sensible, assez profond euh, très beau euh, voilà. donc euh, merci, euh, je suis très content d'avoir revu euh, et d'avoir euh, enfin compris euh, la beauté de ce film Véro euh,
0: ouais, ben bah moi du coup je l'avais jamais vu. Euh, <coughs> Il était précédé d'une réputation sulfureuse, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc effectivement, c'est quand même agréable déjà parce que euh, j'étais agréablement surprise du fait que ce soit pas si gore et si trash même s'il si, enfin, y a une scène qui a dû plus vous faire mal qu'à moi <rire> euh, et, euh, mais euh, là où je trouve que bah, après je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et là où je trouve que le film est vraiment euh, euh, brillant c'est qu'il euh, arrive à comme tu disais un peu avoir cette espèce de poésie sur euh, ce qui peut se passer dans la tête euh, du tueur et en même temps sans provoquer euh, de l'empathie pour lui ou de la complaisance qui, qui, qui moi pour, pour le coup peut parfois me gêner dans certains films où vraiment t'es es, malade es, es dans le malaise parce que il y a une espèce de complaisance à montrer ce qu'il fait aussi et là il y a vraiment pas ça et justement parce que comme tu disais Laurent aussi il y a genre trois scènes vraiment choc on s'en souvient pas parce qu'elles sont très fortes mais effectivement euh, c'est notre imagination qui fait la, le reste et le film est très court et voilà et du coup justement il, il, a, il est assez fort pour nous planter des graines de choses de, de tout ce qu'on pourrait imaginer et notre imagination peut faire encore pire que ce qu'il peut nous montrer euh, et du coup euh, du coup il n'y a pas euh, je trouve que euh, c'est pas glauque en fait euh, je m'attendais vraiment à un truc hyper glauque et au final il n'y a pas de hum, je ne me suis pas senti moi mal à l'aise dans le regard. Hein, en fait, euh, du coup, euh, j'ai eu un peu pitié du personnage, mais je n'avais pas d'empathie. Oui, enfin, le, le film n'était pas complaisant. Donc, du coup, je ne me suis pas moi senti euh, impliqué dans le truc euh, au point de me sentir mal pour lui. En fait. donc, euh, ouais. donc, du coup, euh, c'était plutôt agréable parce que je n'aurais surtout pas voulu ça. Quoi, en fait. donc, euh...
1: Et surtout, surtout en ce moment, quoi, avoir un film glauque euh, en période un mmh. peu... Euh...
0: Ouais et effectivement le, la beauté visuelle en plus est assez inattendue, pareil je m'attendais à un film un peu crade comme Schizophrenia ou ce genre de choses, même si j'aime bien Schizophrenia aussi hein, mais enfin, j'aime bien <rire> pour ne pas dire ça Mais, mais euh, voilà.
2: Xavier est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'acteur principal que... Alors, Je ne me suis pas du tout renseigné je ne sais pas si ce mec a une carrière ou vient d'un autre milieu, parce que j'ai remarqué qu'il était très scarifié euh, je pense que euh, le mec, est, il a des cicatrices sur les bras euh, qui ressemblent soit à de la scarification, soit à l'adresse de suicide. Et je me demandais à quel point, euh, finalement, il, il, il s'était mis dans un état d'esprit qui était peut-être proche d'un certain euh, état Et naturel chez lui.
3: Je ne connais pas trop de choses sur lui. Je peux te dire qu'il a joué un petit rôle dans Necromantic 2, mais euh, c'est tout. Mais en fait, c'est euh, un producteur. La ah ouais, suite ouais. de Schram, en fait, il est devenu producteur et euh, il, a réalisé, euh, il, a, il a produit euh, plein plein de trucs, en fait. Donc, euh, voilà, c'est assez marrant. Je pense plus que c'était euh, un pote ou autre. Euh, parce que dans les, les, dans les acteurs, en fait, de Schram euh, bah, l'actrice, le, le, surtout, euh, ouais. c'est Moni Monica M. Mmh. Monica M, qui est euh, l'actrice principale de Nécromantique 2, euh, qui, a, euh, qui a vraiment un truc euh, particulier, euh, magnétique euh, je trouve que c'est vraiment l'actrice parfaite pour ces deux films et c'est euh, aussi la compositrice des musiques de, de nécromantique 2 et de Shram
2: d'accord, j'ai vu que Shram il y avait, il y avait euh, plusieurs compositeurs du coup j'ai ouais. eu du mal à, à savoir vraiment qui avait fait la, cette musique de, de la scène de fin que je trouve vraiment magnifique
3: ouais, ça je... Peut, potentiellement te. Puis tu as à la
0: BO dans ton super coffret.
3: Exactement, exactement. <rire> je, je, je peux chercher, chercher ça. J'ai bon, ça peut-être euh... Ok, je, je,
2: je te dirai. Et voilà. si tu peux m'envoyer le morceau d'ailleurs.
0: <rire> c'est tout C'est bon, t'as des courses fait, hein, Je vais te faire ça.
2: Euh, ah, bah, euh, attends, je, va... te ouais. je viens
1: de comprendre que le film dont tu parlais, Xavier, c'est Dirt de Skin en fait. L'autre ouais. film, le troisième film à part de... Le, le Roi des Morts, ouais. Le Roi des Morts, d'accord, c'est ok. Je viens de comprendre. qui est aussi euh, dispo chez
3: Arrow en fait en okay. fait les quatre, films, les quatre films sont dispo chez Arrow, alors Nécromantique 1 et 2 les éditions limitées, euh, elles sont introuvables maintenant, euh, je suis dégoûté parce que je les ai pas, tant pis les éditions normales, euh, Le Roi des Morts euh, a une édition limitée aussi euh, je suis pas sûr qu'elles sont encore trouvables, moi je l'ai acheté euh, euh, elle un coûte an, un bras j'ai vu, vu elle coûte un bras Voilà. Et, euh, et le dernier c'est Shram et Shram... Euh, bah, je moi je l'avais précommandé, il est sorti l'année dernière je crois.
1: Ouais, l'été dernier. Puis,
3: euh... Ouais, voilà. Il y a la des éditions allemandes sinon qui sont... genre. Euh... Si,
4: euh, si si, tu as des éditions Après les Allemands ils ne mettent pas de suite en anglais, donc c'est souvent chiant. Euh... Ah, ah ouais Ouais, ouais. Ils, ils mettent rarement des suites en anglais, enfin, bah, comme la France hein, d'ailleurs. Dans ouais, l'édition ouais. il n'y a pas de suite en anglais, quoi. Ouais, c'est vrai.
0: Euh, on passe au film de Talal
1: ah oui déjà, on fait un bon dans le <rire> temps. Ouais. Enfin, on va remarquer, non, on était dans les années 90. Ok, bah, j'avais oublié que c'était moi le troisième. Euh, moi je vais te parler de l'expérience euh, de Oliver Hirschmigel, un film de 2001. Euh, vous avez sûrement entendu parler du film parce qu'il n'y a pas... Euh, en fait, comme disait Xavier au tout début, il euh, n'y a pas 10 000 films allemands qu'on peut citer qui sont connus du grand public. Celui-là euh, a eu un, un écho assez. Euh, qui, qui a plutôt bien résonné, on va dire, auprès, auprès du grand public. Il me semble que le film. Alors, le film a été un carton en, en Allemagne, mais il me semble que ça avait très bien marché aussi en France. En tout cas, je me rappelle des critiques euh, de, de presse généraliste, en fait, qui étaient assez dithyrambiques sur le film. Euh, donc, euh, donc je parlé de d'Oliver Herschbegel un peu. Euh, avant de parler du film, euh, il fait partie, alors même si le réalisateur n'a pas commencé sa carrière, en tout cas dans le cinéma très jeune, aujourd'hui il a déjà euh, plus de 60 ans, euh, c'est, euh, disons, un de ces cinéastes qui fait partie de cette vague de réalisateurs allemands qui se sont très bien exportés. Alors euh, il a été euh, très connu donc, grâce à l'expérience, mais aussi par un des plus gros budgets du cinéma allemand, qui est euh, La Chute, en fait, euh, qui est le premier film allemand, en fait, qui va parler euh, frontalement de... De, des derniers jours d'Hitler. Euh, donc, pour info, j'ai noté ça, le film a gagné le prix Bambi du meilleur film. Alors, le prix Bambi, je suppose que c'est les Oscars euh, ou les Césars, en tout cas, euh, allemands. Euh, donc, euh, La Chute aussi, bah, qui, a fait, qui, a, qui a beaucoup fait parler de lui, puisqu'il y a eu beaucoup de controverses sur le côté euh, euh, est-ce que le, le film va, va, va dépeindre Hitler et, et son entourage comme des humains, euh, plein, plein de, voilà, de, de trucs. Euh, alors que bon, le, film, le film est bien, hein, j'ai un souvenir, j'avais vu en ça, j'ai gardé plutôt un bon souvenir du film. Euh, je, curieux, je serais curieux de le revoir. Ensuite, que là, que
4: la chute, euh, c'est le même. On voit Hitler qui parle. Et il y a des, des phrases qui disent, qui disent autre chose. Ça vient de ce film-là, quoi.
1: Oui, oui. Le, 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 même truc Internet, parodie, euh... Euh, le truc qui a été parodié dix mille fois ou dès qu'il y a une controverse, c'est on reprend, on change les sous-titres. Hitler qui s'énerve, c'est ça. C'est la chute. Ouais, effectivement, oh. c'est le film oh. d'Ernst spiegel euh, il a, mais comme je disais, il, il s'est exporté très rapidement parce qu'après il a fait euh, un une énième remake de, de Body Snatchers, en tout cas une énième adaptation euh, de l'invasion des profanateurs de sévulture euh, avec Nicole Kidman et Daniel Craig, le film s'appelait Invasion euh, il a connu une histoire assez euh, difficile, en tout cas j'imagine traumatisante pour le réalisateur parce qu'il s'est fait remercier euh, après pris un premier euh, cut euh, qu'il a présenté à Warner et, euh, et ce que je ne savais pas je l'ai découvert là en faisant mes recherches sur l'expérience c'est les sœurs Wachowski euh, qui ont repris euh, le scénario et c'est James Mattig donc le réalisateur et euh, complice des, des sœurs Wachowski donc c'est réalisateur de V pour Vendetta euh, qui a euh, qui s'est occupé du reshoot en fait j'ai du mal, je ne pourrais pas vous dire quelle partie du film de Dierry Beagle il reste. En tout cas, moi, je, je sais que le film s'est fait euh, littéralement chier dessus. Euh, moi, j'ai trouvé je euh, j'avais pas trouvé ça inintéressant. Je trouvais qu'il y avait des trucs à sauver euh, sur, euh, sur ce, sur ce film-là. Euh, en 2009, il a fait un film qui s'appelle Five Minutes to Heaven, qui n'est pas sorti partout dans le monde, mais c'est pourtant un film avec Liam Neeson euh, qui a plutôt une bonne réputation et un bide euh, colossal qui est le biopic de Diana sorti en 2013. Alors, depuis il est revenu en Allemagne, euh, je sais qu'il a qu refait un film notamment avec euh, Maurice Bleitreau donc l'acteur de l'expérience dont je vais parler maintenant. Donc de quoi ça parle l'expérience, euh, ça se passe dans le cadre d'une étude sociologique et comportementale donc on va choisir 20 hommes ordinaires, euh, 8 seront des gardiens de prison. Euh, et le reste seront des prisonniers sans nom, en fait. Ils vont en devenir des chiffres, en fait, pour les déshumaniser d'une certaine façon. Alors, parmi eux, notre héros, donc, il s'appelle Tarek, qui est, une, qui est un ancien journaliste euh, pigiste, qui est devenu entre-temps chauffeur de taxi et qui va. Euh, Justement, faire une mission pour un canard et embarquer une, des petites, une petite caméra cachée dans ses lunettes. Donc, l'expérience est supposée durer 15 jours, mais euh, on se rend compte dès le premier jour qu'en fait, une violence assez malsaine s'installe et que l'expérience le, le, va très vite déraper. Voilà. Euh, donc, euh, pour vous dire, c'est basé sur une histoire vraie, il euh, y, y a eu une expérience euh, dans les années 70 euh, qui s'appelle euh, l'expérience de Sanford en fait, euh, aussi baptisée euh, de Lucifer Effect, donc, euh, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle euh, Black Box, et euh, Hirsch Beagle s'est euh, adapté avec l'aide aussi de, de, de l'auteur de, 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 ce, de ce bouquin. Euh, ce, le, le, cet événement-là en fait ce qui a été relaté dans, 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 dans le bouquin Black Box, euh, sachant effectivement qu'il a pris énormément de liberté parce que bah, l'expérience en elle-même a duré beaucoup moins longtemps et elle est beaucoup moins loin que dans le film euh, donc c'est voilà c'est basé sur une histoire vraie euh, on pense aussi euh, on pense beaucoup à Choc Corridor de Samuel Fuller euh, si vous rappelez c'est c'était cet enquêteur qui va qui va essayer d'élucider un meurtre euh, dans, 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 dans un asile il me semble c'est ça hein c'était un asile c'est ça ouais. euh, et euh, donc il y a une ambiance aussi un peu, un peu, un peu craspec un peu comme ça euh, et euh, donc on a un film euh, vraiment euh, euh, qui malgré en fait on va dire son côté un peu, un peu dur un peu, un peu frontal euh, son dont on a beaucoup parlé ici, ce côté un peu froid, euh, qui est quand même assez universel, et je pense que c'est pour ça aussi que le film a, a, a très bien marché. Euh, donc le film, très très vite, euh, devient violent. En fait, on a une petite, enfin, ça, ça, ça part assez vite en sucette. Euh, très vite, euh, on va se rendre compte que des bah, personnages qui ont été pris euh, euh, le, le personnage du, du blond allemand un peu, un peu propre sur lui-même un peu discret dans un premier temps euh, va se retrouver être euh, un, le, le leader des, 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 des gardiens et, et c'est là où ça va vraiment partir en sucette euh, je trouve que le film euh, euh, devient très vite dérangeant en fait par rapport à façon dont les personnages euh, justement commencent à basculer du fait que ben voilà tu, tu commences le film tu as, as une sorte t as, t as un mec qui, qui imite Elvis tu as, t as ce, ce type là dont je parlais euh, et, et au fur et à mesure en fait ça va partir euh, ça va partir un peu loin voilà donc on retrouve euh, on retrouve Maurice Blétrou, euh, ce qui, qui est un comédien que vous connaissez bien parce qu'il avait euh, il a été révélé par Cour -le la Lacour de Tom Tiger qui, est, qui, est, qui, est, qui était déjà un très, très chouette film allemand, dont on aurait pu parler, parce qu'il me semble que c'était euh, quand même un peu fantastique, non euh... Oui,
4: ouais, tout ce film est fantastique, à part le parfum.
1: C'était pas, pas du tout fantastique euh, non, pour
3: Lola, C'est juste la narration qui est
4: éclatée et qui est faite différemment. Okay. J'avais un, polar. Ouais, un
3: mais genre, ça, genre de. Moi, moi, je pense que ça aurait pu passer.
4: Moi, je voulais ouais. prendre plus les films du hein. J'adore le réalisateur, mais ouais. à part le parfum, il n'en a pas aucun qui est vraiment
2: fantastique. Mmh. Enfin, si, il a co-réalisé quand même un Cloud Atlas. Mais...
4: Oui, Cloud Atlas, mais en tout seul, il a... il... qui est vraiment allemand, parce que pour le coup, parfois, mmh. ce n'est pas vraiment non plus allemand. Euh...
2: On retrouve
1: aussi Christian Berkel, donc euh, qui joue euh, qui joue euh, le, le militaire, donc le voisin, c'est lui de, de, de Blaytro, donc le héros, euh, qui est une sacrée gueule du cinéma allemand en fait. Vous le connaissez bien parce que vous l'avez souvent vu dans le rôle de nazi en fait, euh, dans dans, Bastards, dans Valkyrie. Il fait, il joue aussi un rôle dans Elle euh, de Veroven, euh, C'est un comédien, un super comédien qu'on voit pas assez souvent, mais qui, qui a quand même une, une belle carrière quoi. Euh, le film n'est pas, euh, pas spécialement. Enfin, euh, c'est pas. Euh, et ce n'est pas un grand cinéaste en soi. Mais je pense que ce qu'il a réussi à, à, à cerner dans, dans, dans ce film-là, c'est euh, une sorte de. C est, c est, c est, en fait, il y a un truc, un rythme dans, dans, dans ce film qui, qui, est, qui, est, qui est très prenant. Un truc. Euh, une gradation qui fait qu'on est, qu est, euh, qu est vite happé par l'histoire. Et, et, et en soi, je dis ça parce que le film n'est pas spécialement beau, en fait il euh, y a un truc qui est cohérent c'est à dire que bon voilà c'est tourné au néon euh, pour pour la plupart du film quand dès qu'il y a de la lumière euh, dès que les lumières sont éteintes en fait dans la cellule bah, on se retrouve avec euh, avec une sorte de lumière jaune un peu un peu un peu craspec euh, mais euh, mais sinon c'est voilà c'est pas formidablement bien réalisé voilà pour tout vous dire j'ai pas beaucoup de choses à dire euh, sur ce film de plus euh, alors effectivement on peut pas euh, ne pas évoquer le passé de l'Allemagne et faire un parallèle avec ce film Mais je pense que c'est un peu le cas de tous les films qu'on évoque ce soir en tout cas la plupart, hein, peut-être pas le dernier on, dont on va parler, euh, quoique je sais pas, peut-être que Cyril tu vas nous surprendre mais euh, voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le revoir euh, étonnamment en fait je, 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 je croyais que ça, ça allait faire partie de ces films que j'ai vus dans les années 90-2000 qui m'avaient plu et qui finalement me déçoivent avec le temps et non en fait le, le film est, est plutôt bien c'est peut-être le même le meilleur film carrière de son réalisateur certains diront que c'est pas difficile je vous laisse la parole
0: moi je l'avais vu au cinéma à l'époque euh, et vraiment ouais je, je trouve que c'est un film super efficace euh, qui n'a pas perdu en euh, rythme, euh, il se revoit quand même euh, plutôt bien maintenant, euh, même visuellement. Je ne trouve pas qu'il est qu est vieilli. Bon, après 2001, ce n'est pas, pas si vieux. Il euh, 20 ans, euh, hein, quand même, hein, 20 ans plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> bon, si c'est vieux alors. Euh, non, ouais, euh, très, très. Enfin, ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit. Je trouve que c'est un c'est un bon film, bon, alors euh, pareil est-ce que c'est fantastique Je ne sais pas <rire> c'est du genre en tout cas et, euh, mais euh, ouais c'est intéressant euh, je trouve que c'est intéressant euh, le, le, la manière dont il utilise, enfin comme tu dis il, a, il est parti du truc de départ et il a brodé euh, sur le l'expérience de départ et euh, la manière dont ça dérape hyper vite en fait <rire> c'est ça qui est assez intéressant c'est-à-dire que ça prend pas son temps pour, pour le coup on rentre quand même assez rapidement dans le vif du sujet et ouais. euh, ça va quand même jusqu'au bout de, de, du bout du bout enfin ça, ça fait du milking comme on dit ça, ça va vraiment utiliser tout son concept jusqu'au bout euh, du coup c'est assez satisfaisant en tant que spectateur je trouve
1: voilà. il paraît que c'est parti en couille plus vite dans l'expérience originale en fait ah ouais part enfin, euh, déjà et, ouais. Que, et que du coup bah, là, là où le euh, réalisateur apparemment on le fait le retour, comme quoi ça allait très très vite, en fait, ça partait très vite en sucette. Et il était surpris parce que dans les faits, c'était allé plus, plus, plus loin, plus ouais, vite. Ouais, ouais. Ouais.
4: Ouais. Pour rebondir sur ce, ce qu'a dit Véronique, là, je, boing, je rebondis. Euh, moi aussi, je l'avais vu en salle. c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que euh, c'est un film qui est extrêmement tendu. Et c'est une des rares fois où, en salle, il y a un moment donné, il y a une scène où vous voyez très bien de quoi je parle, où tout le monde dans la salle a fait genre ouais, genre en mode. Euh, hyper content quoi, pour un truc qui se passe dans le film quoi. et c'est une rare fois que j'ai vu ça de façon collective où tout le monde était sous pression tellement le film est te, te, te tend, te tend, te tend et à un moment il y a un truc qui relâche où es content qu'un truc se passe et je crois que c'est une des rares fois que j'ai vu ça avec peut-être euh, dans The Mist quand la meuf se prend la canette sur la tronche <rire> mais, mais voilà c'est voilà, un film vraiment tendu ouais. et même si c'est pas un film de genre à en parler c'est quand même euh, l'horreur des humains entre eux, on va dire, et, mmh. et ça en dit long sur euh, beaucoup de choses. Après, c'est fait avec la subtilité d'un bulldozer, mais... mais euh, oui. Mais, mais ça ne me gêne pas parce que, parce que, voilà, je savais ce que, que j'allais voir, mais ouais, ça suit en salle en France, je suis Métron, mmh. d'ailleurs, je crois, il me semble... Euh... C'est un, un film de oui. métro
1: qui n'est pas, pas ressorti en Blu-ray, c'est est toujours le même DVD qui circule apparemment depuis l'époque. Ouais,
4: il faudrait vraiment rendre à métro et l'attendent bon, Ok, bon, blague. <rire> 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 Donc, euh, ça, je dois dire que dit beaucoup de choses et le film, c'est vrai n'amène pas forcément à, une, à des grands débats, à des grandes non. discussions. Non, non, j'essaie de me
3: creuser la tête, mais, bon, et
0: je... ouais, ouais, mais en même temps, il vaut le coup d'être ouais. vu, quoi. Ah ouais, ah, euh, il y a qu'est-ce qu pense si Xavier, si. par exemple ou...
3: il bah, euh, y, y a eu trois adaptations euh, au cinéma, là, de, enfin, quoi que le troisième, je suis pas sûr. Parce que, non, c'est pas un téléfilm, mais bon, il y a eu trois adaptations de, de et c'est le, enfin, ça, c'est la meilleure. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est la meilleure. Et, euh, enfin, je trouve que c'est fascinant. Hein, euh... Certes, a... le film est efficace. Ça, c'est sûr à 100%. C'est quand même bien foutu. Je suis comme, comme Véro, je l'avais vu en salle. Euh, c'est un film que j'aime bien, hein, que j'aime vraiment bien. Euh, mais moi, j'aime bien La Chute aussi. Voilà, je que ouais, ouais, ouais c'était bien
1: La Chute.
4: Ouais,
3: ouais. Je suis d'accord. C'est pas dur à revoir et... La
4: Chute avec les tous les mêmes, finalement.
3: <rire> pas euh, non, après, ouais, mais le problème, c'est qu'après tous les mêmes, ouais, je ne je, je suis pas sûr que ça Ça,
4: <rire> ça marche pareil. Quoi, ouais.
3: Mais euh, Non, mais du coup, euh, le, 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 le film a cette... Euh, touche particulière où certes on dit c'est euh, bah, inspiré d'une histoire vraie sauf que du coup l'histoire vraie tu sais, ça fait partie de ces films où l'histoire vraie est tellement fucked up que tu te dis mais waouh quoi c'est euh... et après tu vas chercher, tu te rends compte que ah non mais en fait en réalité c'est pire que ce que le film montrait et c'est rare parce que tu sais d'habitude t'as le truc c'est à la limite du... alors tu vois à cette heure là il y avait un mec qui était à côté de cette porte là bon bah c'est ça l'instant vrai, on a brodé autour pour faire un truc plus cinématographique et en fait là c'est en mode... Ouais, alors la réalité, personne ne va nous croire. Hein, si on la fait vraiment, on va calmer le jeu et tout. On va faire un petit truc un peu plus pépouse. Comme ça, ce sera juste un film efficace et crédible. Donc
1: voilà, je trouve ça assez marrant. Euh, voilà.
0: Enfin, pépouse.
3: Ouais, non, mais voilà. Il y a un truc, a un
1: truc pareil, qui marche mais, mais... moins... Pardon, excuse-moi, Xavier, termine.
3: Non, non, c'est juste pour dire que franchement, chercher, euh, chercher comment ça s'est passé sur l'expérience d'origine, vous allez comprendre qu'effectivement, vous faites ça en film, vous allez juste vous dire... Euh, bah non, mais euh, déconne pas, c'est
1: pas possible. Bah si. J'allais ouais, ajouter les, les petits moments qui sont un peu plus faibles. C'est tous les passages avec la, la nana, en fait, qui qu rencontre la veille de son. qui, qui, qui oui, bah, ouais. J'appelle, c'est des moments Silent Hill, en fait. Tu as, as une histoire parallèle avec un personnage. le moment Shenzhen. Euh, euh... ouais, le moment c'est ouais, ça. Oui, <rire> Silent Hill par rapport au film de, de Christophe Gansin, j'allais dire. Ouais. Et euh, ouais, c'est des, des, des scènes de remplissage, en fait. Mais bon, voilà.
2: Qui... Bah, c'est sur, surtout que tu sens vachement qu'à l'écriture, ils se sont dit qu'il y a. Le personnage avait besoin d'un lien avec l'extérieur pour ouais. le motiver. Et, et le truc, c'est que c'est amené d'une façon assez beaucoup trop téléphonée, d'une, c'est-à-dire la veille de son truc, de, de son internement. Et de deux, après, ça prend une importance un petit peu disproportionnée dans la narration, alors que tu as envie d'être dans la prison et d'être toujours enfermé dans ce truc, de ressentir ouais. finalement le, ce qu'il ressentent. Et, et c'est toujours. Des, quand, quand les scènes avec cette nana arrivent, tu te dis toujours Putain, fais chier, merde
0: Peut-être qu'ils ont eu peur que ce soit trop pour le spectateur. Peut-être, ouais, je sais pas. Fermé, je sais pas. Il fallait des, des petites bulles d'oxygène. Ouais, mais c'est un
2: peu bizarre, mmh. du coup, je trouve, de, comme parti pris pour un film qui veut ouais, raconter ce qu'il qu veut raconter. Euh, je sais pas si ça sent la note de ouais. prod, ou je, je, je sais pas. Et bah, je suis alors moi, je, je, ouais, j'avais pas vu le bon film, euh, ouais. j'avais jamais vu le film, et euh, j'aime beaucoup La Chute, et du coup, je m'attendais, c'est vrai, finalement, sur le sujet, à hein, un truc plus rigoureux euh, euh, psychologiquement. Euh, narrativement, et même euh, dans le propos. Parce que, comme disait Cyril, finalement, ça y va un peu avec un bulldozer, quand même. Euh, et euh, et surtout, euh, surtout, de transposer euh, l'histoire en Allemagne. Tu dis qu'il y avait forcément euh, quelque chose de vachement intéressant à faire sur les processus qui, qui amènent euh, une partie d'un un, un peuple à vouloir euh, dominer euh, l'autre.
1: Bah, c'est là, hein. C'est là, mais que...
2: c'est tellement évident. Et puis finalement, en fait, euh, à part... Euh, à part qu'il euh, y a un mec euh, un peu frustré euh, euh, qui est quand même très hitlérien, hein, je veux dire. Par exemple, voilà le choix, typiquement le choix du mec qui va devenir le leader des, des, des gardiens. Je, je trouve le truc ultra stéréotypé en fait. C'est-à-dire le mec un petit peu effacé au début, puis qui va prendre son pied à, à, d'un coup à, à, à prendre une vengeance un peu mesquine sur un mec qu'il a un peu nargué et qui ouais, va du coup euh, prendre de l'importance au sein dehors. du
3: groupe. Ouais. Dans, dans, la, dans, la, la, dans la réalité euh, moi d'expérience j'ai vu ça plein de ah fois non, non.
2: mais je dis pas que ça n'existe pas c'est pas du tout ça que je dis je dis juste que ça suit un mécanisme qu'on s'attend totalement à voir dans le film je veux dire c'est que quelque part euh, je trouve que cette illustration de ces, de, de, de ces, de ces mécanismes de domination etc euh, on les a déjà vus plein de fois et finalement le film n'apporte rien sur le discours alors qu'il est censé mettre en scène une expérience euh, qui doit vraiment décortiquer les mécanismes et finalement je trouve que en fait le et film le pas vraiment.
0: Et puis le mec est typé à rien et et en face tu as un immigré un Et mécanisme. puis
2: voilà et puis il y a quelqu'un qui il a quelqu'un le traite de nazi mm. et puis euh, et finalement euh, je trouve qu'en fait voilà le film se donne pour mission de décortiquer ces mécanismes mais euh, je trouve qu'il reste trop en surface en fait. Il, 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 il applique juste le déroulement logique qu'on s'attend à avoir en allant jusqu'au bout. Alors cinématographiquement ça marche bien, hein. il y a du suspense, euh, tu t'attaches au personnage, tu as envie qu'il s'en sorte, tu as envie que les, les connards s'en prennent pas la gueule, mais en fait justement voilà, je trouve que ça, ça, arrive, ça déboule sur quelque chose de beaucoup plus manichéen que ce à quoi je m'attendais en fait.
0: Je pense que c'est pas un film à thèse en fait, il ne faut vraiment pas le prendre.
2: Voilà, alors que, que je m'attendais à voir ça.
1: Oui, ouais. Et ça m'a fait penser à ce film de De Palma. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai vu en salle avec les militaires axés sur, euh, sur l'Irak. ouais, c'est ça, qui m'avait pas plu, hein, mais, ça, ah, ouais, ressemble, non, mais fait... ça ressemble énormément. Hein. Oh, oui, c'était chiant. Mais ça m'a beaucoup rappelé. Enfin, je, je crois que Rédacteur est sorti après hein, l'expérience, mais là, j'y en, en revoyant l'expérience, euh, justement. Euh,
0: on passe à mon film Ouais, oui. ouais <rire> alors bah moi c'est un peu euh, comme euh, tout le monde je me suis un peu creusé la tête pour savoir quel film prendre et euh, du coup j'ai cherché un peu euh, un film et du coup j'ai pris un film que je n'avais pas vu donc euh, je l'ai découvert euh, pour préparer euh, ce podcast c'est euh, The Door, la porte du passé euh, en France, The Door ou Deitur en allemand je ne sais pas du tout parler allemand donc sais sûrement pas la prononciation c'est un film donc de 2009 réalisé par Anne sol euh, et en fait le plus euh, c'est un réalisateur qui n'a pas une énorme carrière, son plus gros succès s'appelle Kebab Connection, c'est un biopic mmh. sur Cyril et <rire> 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 Vous
4: connaissez le film en plus, hein, je t'en avais parlé
0: ah bah Je me doute, certainement on, est <rire> on fera un spécial kebab pour toi si tu veux <rire> euh, Donc le film est écrit par Yann euh, Berger à qui on doit un autre film fantastique allemand euh, que j'ai vu, qui s'appelle Nous sommes la nuit qui est un film avec euh, des vampires modernes mais que j'avais pas du tout aimé, donc je ne voulais pas le prendre. Et euh, l'histoire en fait, de, de The Door s'est adapté d'un roman de Akif Pirinchi, qui est un auteur allemand euh, d'origine turque, mais dont on a euh, déjà parlé dans le podcast, puisqu'en fait il est connu pour sa série de romans « Fait l'idée euh, ». Donc on avait parlé de l'adaptation en animation euh, d'un de, de ses romans. Euh, pas, alors, petit aparté sur euh, Akif Pirinchi, c'est une pépite, hein, cet homme, puisque c'est un mec très très à droite, quand même, euh, qui tient régulièrement des propos anti-musulmans, anti-homosexuels, qui est misogyne, enfin bref, comme on l'aime, quoi en tout cas The Door de quoi ça parle donc le pitch c'est euh, David qui est joué par Mads Mikkelsen on va en reparler euh, donc David euh, qui est artiste peintre et euh, sa petite fille en fait un jour va mourir noyée dans sa piscine alors qu'il devait la surveiller mais qu'il était parti à ce moment là pour voir sa maîtresse donc évidemment suite à ça son mariage est détruit euh, et puis David va sombrer dans la, dans la dépression et un soir en fait juste après avoir été sauvé de justesse euh, du suicide par son meilleur ami il va découvrir une porte euh, pas très loin de la maison où il habitait où, avait, où était décédée sa fille une, une porte abandonnée et en fait après l'avoir traversée il va se retrouver cinq ans plus tôt euh, juste avant l'accident de sa fillette et il va intervenir euh, pour sauver sa petite fille en fait donc il va la sauver. Et le problème, c'est que euh, tout de suite après, il va se croiser lui-même. Donc son double cinq ans avant. Et, euh, et à partir de là, elle te voit partir en choucroute. On va dire. Je vais utiliser un petit terme allemand, n'est-ce pas? Par donc, en breadzel. En pas mal. <rire> euh, donc voilà. Donc je n'en raconte pas plus parce que justement, je trouve que l'intérêt le, le, euh, du, du film, c'est vraiment son scénario qui est. Qui est très original, qui est imprévisible. Moi, franchement, je, en le voyant, je savais jamais à quoi m'attendre. Euh, ça mélange, c'est un mélange de plusieurs motifs fantastiques auxquels on est habitué. Bah, évidemment, le voyage dans le temps, les mondes parallèles, les doppelgangers, Enfin, tout ça est un peu brassé. Et ça utilise quand même euh, le potentiel du sujet. Euh, ça, ça utilise pas mal le potentiel de chacun de ces de ces lignes. Enfin, euh, c'est bien, c'est bien exploité, voilà il y a aussi une grosse partie de drame évidemment puisque je vous dis là, qui, le, la mort d'une fillette qui d'ailleurs n'était pas dans le roman euh, de Pyrinefie à la base puisqu'à la base euh, David le peintre essayait de renouer avec un succès d'antan et euh, là ils ont en fait euh, au scénario ils se sont dit que la mort d'une fillette ce serait peut-être un peu plus percutant euh, que juste euh, du succès et, euh, et du coup je trouve que c'est bien parce que ça rajoute donc cette couche de drame euh, aussi euh, plus humain et surtout ça a permet d'avoir, alors je vais pas spoiler ce qui se passe, mais en tout cas je trouve que la fin du film est magnifique. C'est vraiment une, une fin réussie, une très belle fin et euh, le film est réussi aussi grâce à Mads Mikkelsen évidemment parce que comme toujours il est très beau euh, touchant, enfin euh, vraiment il, il porte vraiment ce rôle décorché vif en plus du coup on va le voir à plusieurs moments de sa vie et il joue vraiment bien les deux états euh, de cet homme qui va être brisé à un moment donné euh, en plus il faut savoir, petite anecdote que Mads Mikkelsen est danois, hein, il n'est pas allemand mais il parle parfaitement allemand et en fait en Allemagne il a quand même été redoublé pour le film donc... Euh redoublé par un comédien allemand. Alors, je trouve ça un peu, un, peu, un peu vache pour ce brave Mads. Surtout que le, un des partis pris du réalisateur euh, assumé était de ne pas situer euh, précisément euh, euh, la, la ville où ça se passe euh, ni dans un pays. Euh, voilà. euh, donc du coup, ça aurait pu marcher un acteur avec un petit accent. Mais bon, tant pis, il a voulu le redoubler. Euh, J'aime beaucoup la musique du film aussi. Je suis, je suis rarement euh, sensible aux musiques des films. Mais là, je trouvais que la musique était hyper classique mais très efficace donc le compositeur s'appelle Fabien Romer mais bon c'est un Allemand qui fait que des choses en Allemagne quasiment voilà donc je trouve que un, un, vraiment j'ai été très surprise par ce film euh, c'est un beau film touchant sobre donc il y a quand même ce ce que disait un peu Cyril aussi sur l'austérité là quand même euh, voilà il y a une sobriété dans ce film là euh, euh, même quand il y a des aspects purement fantastique, c'est quand même géré euh, euh, de manière très simple. Et d'ailleurs, euh, euh, en termes de budget, enfin euh, voilà, il y a quand même des, des, des décors qui sont réduits. Il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et euh, y a une économie de moyens qui fait qu'on peut quand même nous raconter une histoire fantastique. Bon, c'est quand même intéressant euh, euh, pour les, les apprentis réalisateurs de voir que c'est possible. Le ouais. prix, le film a eu un prix à Gérard Armer, donc le Grand Prix, euh, 2010. Euh, le président du jury était John McTernan cette année-là, donc voilà, hein, si, si vous faites confiance aux messieurs, voilà. Bon, cette année, il y avait quand même aussi Amère de Hélène Caté, Bruno Forzani et Moon de Duncan Jones, mais bon, c'est quand même mérité, je trouve, euh, parce que c'était un Alors, bon film.
2: J'étais ouais. présent à Gérard ah. cette année-là. Il bourré euh, euh, <rire> <rire> Oui, ben bah ça, vous je suis là tout le te temps bourré à Gérard Arby, Non, 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 mais... je m'arrête McTernan. Ah, non, non, McTernan, on <rire> était, non, il était presque. Non, mais parano, complètement. Ouais, il faisait
4: que il disait que tout le monde lui en voulait, il ouais. était énervé. Quoi.
2: <rire> Mais euh, bon déjà, la projection d'Aver, la moitié de la salle est sortie, avant bon, la projection, euh, donc ça n'a pas du jour en sa faveur et euh, Moon, je me rappelle plus qu'elle avait été l'accueil, Mais c'est vrai que j'adore. Ça avait été un peu une surprise que ce soit le film qui gagne, euh, après, même si moi j'aime pas.
0: Tout... Consensus en fait.
2: Voilà. Disons que c'est un peu, c'est un peu comme ça que ça a été ressenti, que c'était un petit peu ouais. un prix consensus alors qu'il y avait des films plus, plus tranchants, on va dire. Ouais, que ouais. Mais, euh, mais moi après j'avais beaucoup apprécié le film euh, euh, personnellement parce que euh, pour toutes les qualités que tu as, as donné, euh, euh, j'avais trouvé assez touchant et puis j je trouve que finalement son scénar est assez original parce que quand on y réfléchit, c'est un peu une version... Euh, c'est un peu euh, l'invasion des profanateurs, mais vue par les profanateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on se, se met à la place de celui qui va essayer de prendre la place euh, d'un de, de, autre. Et finalement, je trouve ça vachement intéressant comme, comme vision de, des choses. Et, euh, et finalement, euh, c'est pour ça que le film, je le trouve plus original que ce qu'on en a dit, euh, à cause de cette inversion un petit peu de, de valeur et de clichés du fantastique. Même si en même temps, il, il n'en fait pas... Euh, L'argument principal, il est toujours focalisé sur le personnage, sur le drame, sur euh, etc. Donc, euh, en fait, je trouve que c'est un film humble, tout bêtement, ouais, finalement. Ouais. et, et c'est peut-être ce qui fait qu'il est passé un peu inaperçu alors que finalement euh, il, je trouve qu'il remplit vraiment super bien son office, c'est-à-dire euh, d'un, euh, de nous intriguer, de nous passionner trois, de nous émouvoir Donc, euh, bon, je très, très l'ai pas revu euh, pour euh, ce pif parce que j'ai pas eu le temps mais j'ai très envie de le revoir il est euh, passé
0: en France en plus euh, parce qu'il s'est pris un gros bid même au ouais. donc allemand euh, oui, il, il faut, se... en BOD, mais...
2: il faut ah, savoir que BOD, la même BOD, année à Gérard Armé, un... il, y avait, il y avait la horde et, euh, et voilà je voulais juste dire ça
0: Ok, me <rire> <Le> comment. <rire> euh, non, le... Juste pour,
4: avant, parce que je vous parle de Gérard Mé, j'ai un truc que j'ai vite fait, après je vous laisserai la parole. Ce qui est rigolo, moi je trouve le film a des, des, des gros ponts, des grosses connexions avec Morse. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, euh, ce con Morse était le grand gagnant. Non, mais c'est le voir. Morse, donc, euh, the In était le grand gagnant en 2009, à Gérard Mé En 2010, c'était Asdor, Et il y a un point quand même beaucoup plus fort entre les deux films c'est que c'est des réalisateurs de ah, comédie, je sais. Je sais.
2: Ah c'est qu'à
4: la base Anno, Sol, right, ou... Anno Sol avait fait donc Kebab Connection et d'autres comédies en Allemagne et il s'est mis au film de genre hyper sérieux avec un film très émouvant, très fort, et j'en parlerai après et, et c'était pareil pour Thomas Alfredson il avait fait que des comédies avant et c'est mort, c'est son premier film un peu sérieux et de genre en plus, et dans les deux c'est des réussites et des films très très émouvants enfin, euh, après bon Alfredson a une plus grosse carrière et je pense que c'est un bien meilleur réalisateur que Oswald mais mais euh, c'était vraiment des points communs très
0: forts je trouve sous-estime souvent la comédie alors que c'est le genre le plus difficile ah, moi j'adore la mais si mais... un mec arrive à faire une comédie euh, plutôt réussie finalement il peut euh, hein, si il voilà, voilà.
2: y, y a quand même une autre connexion de dingue entre Let Me In et The Door c'est
0: bah, ah ah là, tu l'aîtes
2: tu, tu passes par
4: oui, la, dors, dors, okay. ah, la, des la suite en fait Je pensais quoi, quoi, <rire> <t 'as> un... <rire> quoi du <rire> film que je ne l'ai pas revu pour l'occasion je l'avais vu aussi à Gérard mais je me souviens d'un film très 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 émouvant, je me souviens que j'avais larmes à l'œil avec l'histoire de la gamine au début quand elle... oh. c'est très fort cette séquence euh, quand il l'a dans ses bras et tout et vous voyez vraiment un film, je me souviens d'un film très émouvant c'est ce que j'ai retenu et très bien et je n'avais pas compris vraiment pourquoi les gens de la Fine Bouche et étaient un peu déçus quand il avait gagné le Grand Prix parce que je m'étais dit, moi, c'est ce que j'avais vu mieux cette année-là, je crois, il me semble. Et j'avais été très déçu du, du, des retours, parce que je trouvais le film très beau. Et finalement, ça, qu'on n'en parle plus jamais, c'est... Mm. Quand on m'a reparlé l'autre jour, quand tu as dit que tu pour des films-là, ça m'a fait... Je dis, Bing ah mais ces films existent. Et, et je l'avais zappé, alors que pourtant, euh, je le trouve... Ah, mais Laurent, on vit toi dessus,
0: c'est son humilité qu'il...
4: Euh, qu qu ah ouais, ouais, il en fait pas des tonnes, et du coup, bah, ça fait que tout le monde s'en fout. Quoi. Mais ouais, franchement, je bon. t'ai dessus hein, c'est... C'est un petit bijou quoi, et Kebab Connection euh, que j'ai pas vu mais qui a l'air super génial aussi, je vous conseille. J'espère qu je, je,
1: je, que, que, que Xavier euh, va aller dans mon sens, parce que moi j'ai pas du tout aimé, mais vraiment.
4: Euh,
1: je, euh, en fait le, je trouve que le film démarre dans, la, dans, sa, dans son dernier quart d'heure en fait, quand on com commence à comprendre de quoi il en retourne, et c'est déjà trop tard en fait, et c'est ce film là que je voulais voir. Passe tout ce qu'il y a avant. Et pourquoi Parce que tout ce qu'il y a avant, en fait, le personnage passe son temps à faire des choix à la con. J'étais en train de l'insulter, mais à plusieurs reprises en l'écran. Mais
2: pourquoi tu fais ça déjà Pourquoi, déjà, pourquoi... Non, pourquoi déjà, tu peux pas... que tu
4: l'insulter en allemand déjà.
2: Tu... J'avais ah. envie de l'insulter en allemand. Déjà, ah. tu ne peux pas insulter, insulter Mads alors, hein. alors, Mikkelsen. Et y de y deux, de de deux c'est peut-être parce que tu n'es pas attiré sexuellement par lui comme 99% ah, de la population mondiale.
1: Ce n'est pas sa voix déjà. Il y a un problème. Alors, je me disais déjà, il a une voix plus grave, Mads Mikkelsen. Il ne parle pas comme ça, mais là, Zenverro, tu me l'as confirmé. Il a été doublé. Déjà, c'est une infamie. Parce que mmh, en plus d'avoir un physique très agréable a aussi une très belle voix euh, et, euh, et, mais sinon j'ai l'impression que le mec passe son temps à faire des, des choix à la con quoi. oui
0: mais justement c'est un peu le propos du film aussi c'est à dire que c'est comment tu, on t'offre une seconde chance sauf que tous tes mauvais choix tu les as okay. fait okay. la première fois et c'est okay. pas pour okay. ça que tu vas faire des bons le... choix la deuxième fois quoi.
1: ah oui c'est ça, le, là, dès qu'on lui redonne la chance la, la deuxième chance il ne fait que des choix à la, la con
0: Mais c'est la, la vie ça que des
1: choix à la con Ouais, enfin ah bon, si, si si je, enfin bon, j'espère que j'aurai pas sa vie quand je ferai le bilan à la fin parce que c'est. <rire> ah, vraiment... ah, <rire> bah, franchement, j'ai j'étais. Euh... Pareil, hein, je suis allé sans savoir de quoi ça, ça parlait. Euh, moi, dès, que maintenant, dès, que, dès que un, maintenant que j'ai un gamin, dès qu'on qu voit un gamin mourir au début, ça me, ça me tue, quoi. Mais, mais, mais c'est aussi... Putain, à la fin, c'est pas grave. Dé défais lui, défait lui les putains de lacets, quoi. Il y a les lacets qui sont attachés au truc, mais au lieu, au lieu de tirer son corps, bah, tu défais les lacets, quoi. <rire> <rire> non, mais, pff, voilà, le film m'a vraiment énervé, mais vraiment, beaucoup. Euh, je n'ai pas senti l'humilité euh, dont tu fais allusion, Laurent, et... Et J'aurais bien aimé l'aimer, mais bon, voilà quoi. c'est par contre la fin, effectivement, est intéressante. Mais c'est un autre film qui commence trop tard.
0: Et donc, Xavier, bon. on est vu à TLM. Voilà.
1: Attention, le coup près va tomber.
0: Aïe, aïe, aïe,
1: tu, tu vas aimer. Bah, tu vas team... aimer. Je suis Tim hein je suis désolé. Ah. Mais t'es toujours en Tim fait... Véro aussi.
3: Hein, bah, pas
2: là, en fait, t'as oh, un... ta euh...
3: mais euh, non, mais en fait, le truc c'est que c'est euh... un film que j'avais pas vu, du coup, donc euh, ça fait plaisir de. De voir un film comme ça, je, je, je savais juste euh, qu'il y avait un retour dans le passé euh, suite à la mort de sa fille, quoi, mais je ne voilà, euh, connaissais pas vraiment plus. Euh, je savais que ça avait eu le grand prix. Euh, bon, après, voilà. Quoi, les, le, le problème des, des grands prix, c'est que voilà, tu ne sais jamais dans quelle mesure est-ce est que ça méritait vraiment le grand prix ou est-ce que c'est un, un prix pour faire plaisir Enfin, bon. Et c'est vrai que du coup, le film, je ne m'étais jamais vraiment penché sur le sujet. Euh, bien mal m'en a pris, parce que du coup, je me suis fait cueillir comme une, une petite madeleine. Euh, <rire> voilà quoi, moi j'ai trouvé ça touchant aussi, effectivement, le mec ne fait que des choix à la con. Mais c'est justement ça qui est touchant quelque part, quoi. C est, c est ce côté où voilà, le mec a une deuxième chance, et, et il fait ce qu'il fait, et tu, 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 bon, voilà quoi. <rire> Voilà. non, non c'est vraiment touchant bon après évidemment j'adore Max Mikkelsen euh, c'est euh, voilà, je trouve que c'est un, un putain d'acteur et euh, voilà c'est pas au niveau d'un Pusher 2 parce que Pusher 2 euh, c'est voilà, forever mais, euh, mais il est fort là quand même dans ce film je trouve et c'est vrai que j'aurais quand même bien aimé euh, voir le film avec sa voix voilà vraie voix. Quoi. Mais en fait, euh, elle existe hein, la version euh, avec sa vraie voix.
0: Ouais sur, une, ouais, une, ouais, sur un DVD allemand je crois. Oui, non. Ouais,
3: c'est ça. Ouais, ouais. Ils ont laissé en bonus une piste alternative avec la voix de Mathieu
1: ouais. et une, une piste où aussi il fait les bons choix
0: <rire> <rire> Bah non, mais si, si tout se passe bien, il n'y a pas de film, Talal.
1: C'est tel... juste qu'il <rire> est con, c'est juste qu'il est tellement stupide, c'est pas mal ça.
0: Mais non <rire> euh... Bon, on termine avec le
1: film de Cyril. Ah.
4: Ouais, ouais, <rire> non, nickel, On me laisse d'abord <rire> euh, expliquer. Comme le film, c'est un premier film de fin d'études, machin et tout. Il n'y a pas grand chose à dire sur le réalisateur. Je vais faire un peu de, de storytelling et vous raconter un peu mon, mon enfance, euh, mes années collège, ah. et, mes cours d'allemand euh, où j'étais tellement mauvais que. En troisième, lors du voyage scolaire, où on devait partir euh, en échange euh, euh, linguistique, ils ont préféré me laisser euh, à, à, en France, et ils ont fait partir à quelqu'un d'une classe <rire> d'italien à la place oh, de moi. Je le jure. C'était oh. <rire> <C> horrible <rire> <rire> C'était trop horrible. Sur le coup, j'étais content, ça m'a fait une semaine sans aller à l'école, mais avec le recul, je me dis quand même que c'était quand même cruel. Euh...
2: <rire> Donc, voilà, ça il y a va peut-être changer, on serait peut-être croisés dans la cathédrale ah oui, du dire. dire Laurent
4: chose. est parti là-bas, et moi, et moi pas, Je suis triste. Euh... Donc voilà. Ouais, J'étais bon hein. Donc, donc j'ai toujours un peu le l'allemand, c'est quelque chose qui pour moi est assez traumatique, euh, mais pourtant euh, j'ai une sorte d'affection et euh, de répulsion pour cette langue et je sais pas. Là, quand on a eu le choix des films, à la base je voulais prendre If I Ne groupie euh, », que je n'ai pas vu, mais j'adore le titre du film. Hein, mais je me suis dit c'est quand même pas assez pour, euh, <rire> pour défendre un, un titre.
1: Mais pourquoi pas le euh, film de kebab là T'aurais pu prendre ton film kebab. C'est
4: pas fantastique. Euh, voilà quoi. Donc ah, j'ai parti sur couvert, euh, sur Leuze. Film qui va, qui va, qui décrit, qui va être très problématique parce que je pense que un film très clivant, c'est le cas de le dire. Et j'ai compris que Laurent, euh, <rire> c'était pas ça, mais on va y venir attaquer hein, de Laurent. Tu pourras, euh, mais je comprends en plus, c'est un film très compliqué. Euh, on, on, je l'avais découvert à, à Neuchâtel, à, au Nif. Euh, c'était une projo du matin, euh, projo presse. Euh, et euh, j'étais fatigué, je m'étais couché tard et tout. Je voulais voir ce film là. Et sur le principe, ce film, et j'en parlerai après, a tout pour. Euh, être un anti-Cyril, un, un répulsif pour les films que, que j'aime normalement, c'est tout le contrat de ce que j'aime, mais j'ai été fasciné par ce que j'ai vu euh, j'avais les yeux mais écarquillés. j'ai pris un trip comme rarement j'en ai pris un je crois que et les films Forzani, euh, fait le même effet et, et, et je pense qu'on peut le rapprocher à certains des aspects, et pourtant pas trop. Mais bon, voilà. Je vais vous expliquer un peu le pitch. Euh, J'ai dû m'aider. Euh, je me suis servi du pitch que François Coquelin fait pour la, le passage du film à, à, aux élus. Euh, parce Il est très bien le pitch. Une conductrice de taxi débarque dans un commissariat de nuit dans un état a priori second. Poursuivie par un démon épris de ses charmes, elle se pense à l'abri. Déroule alors un médecin spécialiste de l'hypnose. Voilà. Et pour ceux qui ont vu le film, eh ben, c'est pas forcément évident de, de voir tout ça dans le, dans le film, parce que c'est un film très, euh, on va dire, euh, expérimental, très euh, à la limite de l'installation artistique, mais pourtant euh, qui, qui a, a des qualités cinématographiques, qui le décalent juste de, de la performance physique. Il euh, faut savoir qu'à la base, c'est un projet artistique de 30 minutes, qui était le, donc, comme je disais tout à l'heure, le film de fin d'études de Tilmann à, à l'école. Le... du tout. Tu, 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 tu auras le temps de dire ça ton fiel après. <rire> Qui est donc devenu un film de 70 mm, 70 euh, minutes. Je veux dire pourquoi je pas de 70 mm après. Euh, film tourné donc en 16 mm, en pellicule, et ça c'est très important pour la suite, en scope, avec des nouveaux objectifs. C'est à Calais pendant très longtemps, c'est ce que faisaient d'ailleurs euh, Gaspard Noé et Lucie Dadzeilovic sur leur film. Ils utilisaient ce qu'on appelle le troucher scope de Thierry tronchet qui est une façon de faire du scope en trichant sur les perforations et sur plein de choses compliquées pour aller faire du scope sur les 16 mm. Là, pour le coup, c'est tourné en vrai scope avec des lentilles et tout, sur des 16 mm. Et ça donne une tessiture très particulière à l'image, très granuleuse, très charnelle, on va dire. C'est un film qui me plaît pour plein de raisons. Déjà, la musique, composée d'ailleurs par qui Sigur, je crois, il y avait son. Comment ça s'appelle Son associé euh, Dario Mendez Acosta, alors je ne suis pas sûr que le Mario, Dario Mendez a fait la, la musique, mais en tout cas, est son, on est associé sur pas mal de ses projets, et ils ont bossé ensemble là-dessus. Euh, donc la musique, elle est dingo, elle est, elle est, elle est euh, très atmosphérique, elle joue beaucoup euh, sur euh, l'ambiance du film. Euh, d'ailleurs, elle vient d'être éditée chez Mondo en vinyle, je dois la recevoir d'ailleurs dans les jours qui arrivent, euh, j'attends le colis avec impatience. Euh, pourquoi donc ce film m'a fasciné euh, C'est un cauchemar réveillé, c'est-à-dire qu'on va suivre plein de séquences euh, c'est très très lent, hein. c'est ça qui je pense a, a sûrement déplu à, à Laurent il y a pas mal de gens, c'est tellement lent que ça peut être euh, répulsif à plein d'aspects c'est pas évident au niveau scénario aussi ça, 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 le film est très kaléidoscopique très... Euh, très ne donne pas forcément ses clés rapidement, mais il y a des séquences dingues la séquence euh, de simulation de conduite en taxi euh, l'interrogatoire, elle me rend fou cette scène il y a plein de, de passages euh, euh, qui jouent sur les lumières sur les ombres, sur la... La, 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 la fumée, enfin, il y a des, 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 des tableaux, des moments, il y a des descriptions magnifiques. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs, et c'est par à hasard, à, à, à certains aspects qu'on peut trouver dans Schizophrénia, surtout parce que l'acteur, en fait, Ian Bluebart, il, il a une tronche de fou. Il me fait si penser au tueur de Schizophrénia. François Coe le comparait, comparait à Klaus Kinski, il n'a pas tort. Il y a un petit côté Kinski dans son personnage. Euh, et donc voilà. Donc c'est un film, je ne peux pas dire grand-chose parce que c'est un premier film. Euh, c'est expérimental, donc il n'y a pas non plus une grand chose à dire sur l'histoire, mais c'est un film qui visuellement est assez dingo, et pour peu que vous preniez au jeu, je pense que vous allez faire un, un voyage, un cauchemar, euh, vous allez, euh, dont vous allez vous souvenir très longtemps, mais c'est vrai que le film est très dur, je me souviens quand on avait passé aux alus, euh, déjà on voulait le passer au pif, mais euh, quand il est passé à l'étrange festival, il a été rejeté par quasiment tous les spectateurs, donc on s'est dit, putain, les social qui est quand même des spectateurs plus aguerris sur les films un peu expérimentaux, s'ils n'ont pas kiffé, nous, qu a qui est un peu plus généraliste, ça ne passera pas, quoi. donc on l'a zappé, du coup. Mais sur les allus, je me suis rattrapé, je l'ai passé, et effectivement, j'ai eu des avis très tranchés en sortant, des gens qui m'ont dit, non, c'est mortel, d'autres qui m'ont dit, mais putain, mais quel cauchemar, <rire> enfin, cauchemar dans le sens, quelle horreur, quoi. Donc voilà, c'est donc pas un film facile, c'est un, un premier film, et putain, s'il y avait eu, euh, beaucoup d'autres premiers films qui pouvaient être de ce niveau-là, euh, je serais très content. Euh, Tillman Sigur est un gars charmant, je l'avais rencontré à, à une châtelle, il est très gentil, il a, il a fait deux courts-métrages euh, par le passé, The Event at Mystery Mato Alpine Residence et El Fin Del Mondo, et là il est en projet d'un film qui s'appelle Coucou. -cou -cou", donc je sais pas ce que c'est encore, peut mais euh, peut-être ça sortira l'année prochaine, donc voilà, donc en tout cas... Euh, moi je suis très client, je, je conçois que ce soit dur, euh, c'est pas un film facile, mais pour peu que vous soyez pris dans le dans le délire, voilà. Quoi. Mais c'est vrai que pour le coup c'est différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus une expérience qu'un film, voilà. Mais bon, voilà, j'en ai peut-être un peu... C'est ni ou trop dit je sais pas. Ah non, qui veut cracher sur le premier Je sais que vous aimer, donc <rire> au moins, ce sera pas lui qui crachera pas. Ah, film. moi non, je euh... veux... En
0: fait, je vais... Ah, ah d'abord... Ah, euh, ceux qui sont dans la team Cyril, peut-être. Ah, <rire> voilà. Ah, bah, que bah, du coup,
3: aux... je commence forcément... Au... Ah, ouais.
0: ah ouais. Attends, Moi, je vu aux alus, j'étais aux alus, donc... J'avais loupé à l'étrange, et donc il était pas...
1: J'ai l'impression que c'est un film vraiment avoir en salle non vraiment ah, la en salle ah, là, par exemple sérieux, ouais, euh,
0: je pense que c'est mieux effectivement de le voir en salle mais effectivement bah, ce que tu as dit c'est très vrai c'est-à-dire que c'est expérimental mais en même temps je trouve que c'est assez accessible enfin c'est pas euh, je trouve c'est pas hauteur quoi enfin c'est juste expérimental et enfin, ouais, des idées de mise en scène mais ouf quoi enfin tout ce que tu as raconté sur la fumée euh, la scène dans le taxi enfin, oh, ah j'allais de surprise en surprise euh, c'est c'est assez euh, stimulant. J'ai enfin, un souvenir d'une séance hyper stimulante où vraiment je ne savais pas à quoi m'attendre. et J'étais hyper contente de le voir en salle et sans, sans rien savoir dessus d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc, super film pour moi.
4: Ouais. Et en salle, on sent vraiment la terreur. C'est ce qui m'a marqué quand je l'ai vu. J'avais ouais. les yeux grands grand ouverts en train de me dire Mais
3: putain, je frappe ouais, vraiment, il y, a, il y a un truc. Fin, ouais.
0: euh... Et donc, euh, Xavier, tu es dans notre team
3: ben oui, moi je suis dans votre team, Alors, pour, pour préciser, moi je, donc moi je je donc malheureusement je ne l'ai pas vu en salle, euh, puisque nous on l'avait eu euh, Un lien, quoi. Dans les, les, les sélections du PIF, donc moi du coup je l'ai vu en, en screener, et, euh, et déjà rien qu'en screener, moi il m'avait fait très forte impression. Sauf que pour expliquer en plus les rouages du festival, euh, il m'a fait très forte impression, mais j'étais dans la team qui disait que c'était pas pour le PIF. Voilà, moi je voilà, comme comme disait Cyril voilà. tout à l'heure, il y a des fois t'aimes un film mais tu sais que tu as pas le public pour. Et des fois, tu peux te permettre de. Pas tenter. une injure, hein, attention. Ouais, hein, c est c est pas pas... Pourtant, c'est une injure. Vous, hein, vous,
1: vous, vous prenez des trucs assez radicaux parfois. Hein, oui,
3: mais pas...
4: là, il mmh, y a toujours un truc mais... qui fait que y, on va faut expliquer pourquoi on l'a pris. Des fois, c'est des gens qu'on connaît, voilà. genre des catéphores années qu'on suit, donc il y, y a une logique, y a des, des choses comme ça. Mais, mais euh, ouais, des fois, il
1: ne faut bah, pas, pas faire euh, l'erreur de passer le film. Euh, film, il fait ma, pas, film avait, ça ne lui en pas service – mais... Moi, je, je voulais surtout voir le film pour à cause de son puzzle, quoi.
3: Mais tu vois, l euse, l euse, tu vois moi, le, le, j'ai eu du flair, tu vois, j'avais voilà. écrit, je crois, un truc du style « le film est très bien, mais c'est pas pour nous, euh, ça c'est clairement un film étrange festival ». Donc, festival où le film s'est fait défoncer.
4: Ouais, <rire> c'est pour ça que fait. je me suis dit, euh, on va pas tenter le pif, parce que
3: moi, j'étais déçu, hein, j'adore ce film, ça m'a fait chier que les gens ne
4: le, l'acceptent pas, mais bon, en faut va définir, hein, si les gens n'aiment pas, ils n'aiment pas, tu ne vas pas, leur, tu peux pas les critiquer. Quoi, mais,
3: bon. Non, c'est ça, mais déjà, bon, bref, en tout cas, du coup, moi, je l'ai vu en screener, donc en screener, moi, déjà, je l'avais trouvé euh, assez impressionnant. Euh, du coup, c'est euh, un film, on est dans une sorte de de surréalisme euh, sensitif euh, que moi personnellement je trouve très très nourri aux, à certaines expérimentations de Lars von Trier donc euh, ceux qui connaissent bien le cinéma de Lars von Trier vous allez vraiment voir des, des points communs entre euh, que ce soit sa première période plein d'éléments visuels ou autres et, euh, et une période plus récente avec le, le, le rapport au, au théâtre ou à la, à, à, au, au décor unique euh, bah, vous verrez c'est euh, super inventif ce que tu arrives à faire avec, euh, avec euh, si peu de décor euh, l'histoire je la trouve vraiment bien c'est euh, con mais en fait le, le sujet de l'histoire une fois que tu l'as compris euh, je trouve ça mais, euh, vachement bien en fait. je, je trouve que c'est une bonne idée euh, je, trouve, je trouve ça assez beau il y a quelque chose de, de pur dans dans ce truc démoniaque donc c'est euh, voilà. mais voilà c'est un film qui peut pas plaire à tout le monde c'est comme c'est voilà, c'est un pur film sensitif euh, c'était dans le délire euh, tu vas aimer moi bon bah, après de toute façon moi, vu tous les films que j'arrête pas d'encenser de, ou tous les films dont j'arrête pas de parler clairement un truc comme l'uze c'est ma cam quoi. on sait que c'est ma cam donc euh, ça il n'y a pas de souci Mais tu euh, c'est euh, pas ma cam, ça d'habitude si ce genre de film me, me saoule et là, j'ai été happé, quoi, tu vois, donc c'est bizarre quand même. Euh... Je sais pas, je sais pas. Après, toi, toi, tu l'as vu en salle, donc peut-être que ça a joué. Euh, les autres nous diront dans, dans quelles conditions ils l'ont vu. Mais euh, moi, je l'ai vu de la pire manière possible. Tu es que au bureau un... euh... ouais, 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 À la pause-déj, quoi, comme tu fais. Ouais c'est <rire> ça, ouais Je l'ai vu à la pause-déj, puisque le film, il est court, hein, il dure 1h10, euh, il il hein, donc j'avais le temps de le caser en, en pause-déj. Mais... Euh... Voilà, je l'ai vraiment vu de la pire manière possible et, euh, et pourtant il a fonctionné donc euh, je sais pas je sais pas si ça peut jouer ou pas euh, je sais pas à vous de me dire mais en tout cas voilà moi je trouve super calme bah,
1: Laurent il a clairement dit super en fait, inventif il, euh,
3: il
4: je, je,
1: je me place je me place avant Laurent parce que je, vraisemblablement il a détesté moi j'ai pas du tout détesté hein, pas, euh, disons quoi effectivement j'aurais préféré le voir en salle plutôt que chez moi euh, un peu fatigué occupé avec des distractions à côté mais euh, on ne peut pas retirer au film que c'est vraiment un putain de tour de force de mise en scène, surtout quand tu sais que c'est un premier film, un film d'étudiant. Tu te dis, putain, avec, euh, à cet âge-là, le mec, il arrive à produire ça, qu'est-ce que ça va être pour son prochain ou les suivants Bien sûr, s'il ne se, se retrouve pas à se parodier ou à, ou à faire des trucs à côté, quoi. Mais, mais là, tu sens vraiment qu'il y, qu y a une putain de graine qui va pousser, qui va donner quelque chose d'intéressant. Euh, J'étais un peu déçu sur l'aspect angoissant, en fait, parce qu'effectivement, euh, il y a une belle atmosphère, y a une belle ambiance. J'ai l'impression qu'on perd parfois. Et euh, je suis resté un peu sur ma faim, de ce point de vue-là. J'ai l'impression que le film avait un potentiel euh, atmosphérique qui pouvait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, que je n'ai pas eu, en fait. Parce que finalement, l'effet... Le, il euh, y a une scène un peu « waouh », et elle arrive, euh, on va dire, euh, à un tiers du film. Une scène dans des toilettes, je peux en dire plus. Et, euh, et, et, et après, euh, après, oui, il bah, y a la scène du taxi, là, donc, qui est une scène très théâtrale, qui, qui, qui est impressionnante, surtout pour son aspect euh, de mise en scène, justement. Mais, euh, mais au-delà de ça, ouais, je suis resté sur ma faim, je m'attendais vraiment à plus parce que le film aussi est un, est un gros buzz quoi. Et je comprends pourquoi c'est un gros buzz, euh, mais voilà, au-delà de ça, je, cet aspect un peu euh, complètement déconstruit de la narration euh, que, je, que tu peux comprendre en fait si tu, si tu prends du recul, si tu te dis... Euh, ça, ça, déjà ça te donne envie de le revoir, as envie de revoir le film et de, pour essayer de comprendre et voir s'il n'y si, si a pas d'entourloupe. Euh, je trouve que ouais, c'est un peu brouillon. Du coup, ça crée l'effet inverse en fait. On perd, euh, on perd l'intérêt en fait du fait qu'il euh, y a une déconstruction assez particulière. Je suis, je suis mitigé en fait. Je suis fasciné par euh, par beaucoup d'aspects du film euh, et en même temps, il y a un petit roger aussi qui se ressent en moi. Mais, mais je pense qu'en salle, l'effet aurait été euh, vraiment décuplé.
2: Voilà. Alors moi, en fait, je suis pas si on va dire, euh, remonter que ça contre le film. Euh, je, suis, je suis assez Tim Talal, en fait. C'est-à-dire que euh, je trouve au film des qualités euh, de mise en scène indéniables et, et d'ambiance indéniable. En fait, ce que je leur reproche surtout, c'est que euh, ça se sent tellement, en fait, que c'est un, un court-métrage étiré en long. Euh, je veux dire, c'est clairement, euh, clairement souvent euh, quelque chose qu'on reproche à des films... Euh, euh, c'est presque, un, presque une critique tarte à la crème. Mais là, pour le coup, je trouve qu'on est vraiment devant le cas typique du court-métrage étiré en long, où finalement l'éclair de génie du film, c'est la scène du taxi, clairement. Je trouve que c'est un tour de force. Le reste, c'est un, un, un peu du décorum euh, qui est en plus balancé d'une façon, euh, je trouve, assez antipathique, dans la volonté de déconstruire pour déconstruire, mais surtout pas pour impliquer le spectateur. Moi, en tout cas, le film n'a ouais. pas cessé de me rejeter. Euh, parce qu'il n'a pas voulu me raconter l'histoire d'une façon où elle aurait pu m'intéresser en fait et, euh, ou, alors, ou alors, et dans ce cas là c'est peut-être pas impossible, je suis complètement passé à côté de la narration et j'ai pas vu les clés quand elles y étaient, mais en fait j'ai passé la moitié du film à ne à peu près à rien piger ou à vaguement comprendre des trucs, mais dit de façon tellement euh, euh, empoulée ésotérique, etc ah, j'ai vraiment... J'ai vraiment l'impression qu'on essaye de me raconter une histoire super simple, mais en la compliquant en matière de narration, d'abstraction, etc., pour avoir l'air intelligent. Donc en fait, ça m'a fabuleusement cassé les couilles d'être face à un film où tu sens qu'en termes de mise en scène et de compréhension du médium cinéma, il y a vraiment un truc super solide, mais qu'à un moment, euh, les mecs ont arrêté, pour moi, hein, de faire un effort dans la façon d'essayer de gonfler leur film en long métrage, euh, pour finalement se dire on va faire ça comme ça, ça va nous permettre de gonfler le truc et on va quand même placer nos effets waouh qui font que le film va faire du buzz donc c'est en ça que j'ai trouvé le film foncièrement détestable alors qu'il porte en graine, en lui la graine de trucs absolument passionnants et de promesses cinématographiques qui sont vraiment ultra abondantes euh, et quand je me dis faire un film de 1h10 et réussir en plus à le rendre ultra chiant par des scènes où il se passe rien qu'un personnage qui va dire trois mots, et se passer chacun de 25 secondes de silence, euh, ça me rend ouf, en fait, quand tu vois euh, tout le <rire> potentiel qu'il y a. Et le, la scène d'intro, quand elle arrive dans, dans le commissariat, ben, on se fout de ma gueule, je l'ai reprenométré. C'est un, un test, en fait. Non, Laurent, non, mais, non, non attends, attends. ça, c'est les gens vont fuir ou pas. Tu sais, en matière de scène-test, il y a la scène de la tarte dans la ghost story. Ah euh... Sauf que la scène de la tarte dans la ghost story, elle raconte quelque chose, en plus d'être un test. Là, c'est juste du foutage de gueule, pour moi. Voilà. C'est
4: plus l'ambiance, à ce moment-là, il y, y a la musique.
2: Il mais... n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance, dé... on est au début du film. T'es une ouais. meuf qui rentre dans un truc. D'abord, t'as une pièce vide avec quelqu'un qui est derrière un bureau. Ok, 25 secondes, il ne se passe rien t'as une meuf qui rentre, ok, elle dit rien elle reste debout, ok, elle dit rien elle va au fond de la pièce, elle prend un truc dans, une, dans un distributeur, on en est déjà à 1 minute 25, 1 minute 30 il se passe rien, elle revient devant le mec elle reste debout, il se passe rien, et au bout de 3 minutes elle dit un truc on se... Moi, non, ah mais ça parle quand du quoi, je vois le film de
4: Laurent ça parle de la, de la complicité en Allemagne de
2: ben euh, voilà. la, la du mur de Berlin c'était pas Exactement.
4: <rire> tu,
2: tu, 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 tu n'as pas les clés c'est sûr voilà. mais juste pour et, et, en fait. et, et c'est bien dommage parce que euh, le film a vraiment euh, des, des, même des plans qui m'ont euh, scotché euh, le, le, le moment où, euh, où le, psy, le, le, le psy prend la tête de, de la femme flic et, euh, et oui. qu'on se retourne et qu'on oui. voit ses yeux et, et qu'il choppe et je me suis dit ouais, putain, ça tue ouais. et, et franchement en fait, je reproche au film de ne de ne se concentrer que sur ces éléments waouh et de les disséminer au milieu de foutage de gueule et de remplissage qui sont faits d'une telle façon, qui sont censés être... Pour quelqu'un euh... qui est pas
4: remonté, tu euh, es euh, un petit peu quand même... Hein. Mais non,
2: mais je suis, non, mais je suis pas remonté parce que je déteste le film, je suis remonté parce que je trouve que c'est du gâchis. C'est là qu'est la différence en fait.
4: Après, es tu être voilà. pour un prochain film, plus maîtrisé dans le sens euh, préparé à l'avance, parce que là, effectivement... C'est un travail de fin d'études, ce pas les mêmes conditions. Je commence à attendre de voir la suite et je tourne pour rectifier une erreur que j'ai dit tout à l'heure. C'est Simon Wasco qui a fait la musique, ce n'est pas du tout le réalisateur ni le directeur artistique. cest -dire que le vendeur, à l'époque, m'avait parlé d'une version qui pourrait passer au pif où il refaisait la musique en direct et tout, donc ça m'avait mis en, en erreur. Donc là, je voulais juste rectifier ça et j'ai vu que le, le, est le compositeur est sur le prochain long du, du réalisateur et que le prochain long sera peut-être dépouillé de ses erreurs que, que, tu, que tu trouves comme des erreurs. Il, y aura peut -être, peut -être moins, il sera peut-être moins... Euh, T'as pu travailler peut-être moins euh, volatile là-dessus.
2: J'espère juste que euh, j'espère juste que c'est pas sa philosophie de l'approche du cinéma. Euh, j'espère juste que c'est pas... Euh, c'est pas un relou on hein, parle avec lui,
4: c'est pas... Un, ouais, mais je me la raconte et tout. J'espère euh... juste
2: que c'est pas le fils cosmatos, quoi. Tu vois.
4: Non, non, et putain, pff, pff, <rire> ce que je pense que <rire> c'est fini. <films>, hein, <rire> tu, oui, ah bah, ouais. tu vois ce
2: que je veux dire. Oui, mais finalement, je trouve qu'on n'est pas loin de Mandy. Tiens.
4: Non mais t'as pas un Nicolas Cage qui est en slip qui fait... Ah bon, J'aurais bien aimé oh, avoir... J'aurais bien aimé
2: des moi, des franchement. Ah ouais, bah non, on est pas, ça, non, je on je est pas là pour
4: déconner, moi, je... le cinéma c'est sérieux les gars. Hein, faut, hein, oh. <rire> faut regarder l'interview si vous voulez rigoler les gars, c'est pas, pas le ciné.
2: Et juste avant qu'on rende l'antenne,
4: enfin qu'on passe à autre chose, je vous conseille d'aller voir l'affiche du film, elle est très très belle l'affiche de lui.
2: C'est vrai, j'avais vachement envie de voir le film notamment à cause de l'affiche.
1: Juste dire un, un petit truc, c'est vrai que pour le coup on prend un film très très récent d'un jeune réalisateur et j'ai l'impression que du coup on se détache, que l'Allemagne du coup se détache beaucoup de, de tout, toute la partie historique et qu'on repart sur un truc euh, un oui, peu nouveau. C'est ouais. Ah, ouais, un peu ça, est, on a essayé, on a, on a, expurgé, on a expurgé tout, tout, tout ce qu'on avait à dire là-dessus. D'ailleurs peut-être que c'est aussi pour ça que l'expérience qui est plus récente n'a pas grand-chose à raconter au-delà de, de ce qui est évident. Et, et là, on, ouais, on repart sur de nouvelles Il y a bases. une
4: petite nouvelle vague allemande, on, a, on en avait parlé avant dans l'émission, enfin, il y avait Rambock, dont on avait parlé peut-être émotionnellement comme film qu'on aura pu citer, ah. un film de zombies allemand qui est mortel. Mais il y a plein de petits nouveaux réalisateurs, il y a plein de films qui sont en train de percer d'Allemagne. Là, il y a un film de zombies d'ailleurs, réalisé par une, par une fille d'ailleurs, je sais pas comment il s'appelle le film... Heinzett. Heinzett, voilà, Gérard Mé. cette année, je crois, ah. il me semble. Et il y, a, il y a plein de petits films allemands là, qui commencent à arriver, donc je pense que c'est un peu leur moment, l'Allemagne, là, ils sont en train de de ce... il y a une nouvelle génération qui a envie de faire des films et donc c'est en train d'arriver donc c'est plutôt cool attends c'est quoi toi, le ouais, film
2: ouais. attends redites moi le film du, le, le film de Jérémie il vu Vendement. à Gérard c'était l'enfer sur
4: ouais, Terre on l'avait pas pris au pif c'était mais... dieu
2: de merde <rire> ah, c'était horrible <rire> horrible
4: mais non en plus on l'avait vu pour le pif 2018 on l'avait vu carrément il y a longtemps quoi
3: en plus, c'était moi qui l'avais regardé à la
4: base. Ouais, tu l'avais... Euh, pauvre. <rire>
0: le mauvais film, c'est toi qui l'es, moi, je crois. Bah, il en
4: voit beaucoup, donc forcément. <rire> il voit beaucoup de merde aussi. Quoi. Ah, bah, oui. euh, on va dire me... à la poudre d'Allemagne.
0: Merci pour ce voyage en Allemagne. Euh, on termine avec notre petit tour de recours hors euh, ciné ou hors fantastique. Euh, Talal
1: moi, je n'ai pas eu le temps de, de voir grand-chose, en fait, parce qu'on a eu très peu de temps entre les deux émissions. J'ai euh, fini, euh, je, peux, je peux parler rapi rapido de, de My Hunters que j'ai fini, euh, la saison 2. Euh, c'est con, hein, parce qu'elle a commencé il y a, il y a presque un an, hein, c'était l'été dernier, il me semble. La scène qui
4: et euh, Comment La série qui a inspiré de Stéphane Bourgois, c'est ça
1: c'est ouais. <rire> euh, C'est euh, bah, donc euh, la suite euh, de la première saison qui, 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 est, qui est toujours euh, drivée par David Fincher. On l'impression que bah, c'est pas comme House of Cards où il a, posé, euh, il a posé des bases et puis il est parti faire ses autres trucs. Là, pour le coup, c'est une série vraiment qui lui tient à cœur. C'est un, un, une sorte de, de thriller où on va suivre euh, des agents du FBI. Et en fait, la naissance on va dire, de, dans les années 70-80, de la cellule d'études comportementales, euh, justement, qui va étudier les serial killers et qui va poser la base de la euh, qu'est-ce que la psychologie d'un serial killer. Et donc, la série ne va pas forcément là où on l'attend, c'est-à-dire que ce n'est pas une série d'enquête. Enfin, ce n'est pas... Parce qu'évidemment, il y a une partie d'enquête qui, qui est plus que passionnante, mais euh, c'est beaucoup de face-à-face face entre ces agents du FBI, euh, ces serial killer. Un, 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 une cassette qui les enregistre et, euh, et des analyses pour essayer de comprendre la logique de ces gens là et, et, et bizarrement ce contre-pied est fascinant et passionnant au delà du fait que la mise en scène de Fincher, parce qu'il s'occupe pour le cas de la deuxième saison, il s'occupe quand même de trois épisodes, euh, ce qui n'est pas rien. La mise en scène est toujours impressionnante. Moi, je, moi, je pète des plombs de, 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 devant des plans, mais parfois tout simple. Un mec qui conduit une voiture, et tout est au, millimétré au poil de cul, et c'est fascinant. C'est vraiment un cinéaste que, que j'adore et qui me passionne. D'ailleurs, ça serait bien de faire un pif casse sur Fincher un jour. Euh, et voilà, well, My Daughters, ça tue la saison 2 à une intrigue euh, qui prend de plus en plus d'ampleur, je ne vais pas trop en parler. Qui si
0: tue euh... en série La
1: saison 2, tue en série phare Il
0: n'y a, a pas vraiment. Vrai. Si, il y a le, le meurtre,
1: non, le, 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 le boucher d'Atlanta, celui qui tue des enfants. Ouais,
0: euh... bon. C'est marrant que tu en parles parce que j'ai bingé la saison 1 et 2 genre la semaine dernière. Je n'avais jamais, jamais, jamais regardé. Et alors et puis, euh, Bah Non, mais j'ai adoré, vraiment, J'ai pas pu m'arrêter. J'ai regardé la moitié de la saison 1 en une journée. Et euh, je en gros, j'ai regardé la saison 1 en deux jours et après, j'ai enchaîné sur la saison 2 en deux ouais. trois jours aussi. Ouais, euh, j'ai été
2: la déçu hein. par la saison 2, quand même. Ah, euh, en fait, je, ce que j'ai adoré, c'est le fait d'avoir l'impression de voir Zodiac 2. C'est-à-dire que pour le coup, on est vraiment dans le l'application sur le terrain et sur une track sur plusieurs épisodes, et ça c'est vraiment cool. En revanche, je trouve qu'il y, y a une espèce de systématisme de narratif qui est de mettre systématiquement un écho entre ce que entre ce qu'ils oui. vivent par rapport aux tueurs et ce qu'ils vivent dans leur vraie vie. Oui. Euh, ça, vraiment, c'est vraiment un procédé d'écriture de série qui devient vraiment relou à voir. Ça, bah, c'est euh, hein, un vieux procédé. Ça, ça fonctionne pas des masses. Et deuxièmement, je trouve aussi que la, la mise. En... Alors, les premiers épisodes, c'est Fincher, mortel. Après, c'est Andrew Dominic, c'est mortel aussi. Par ouais. contre, après, c'est Carl Franklin, les trois derniers. Et là, je mmh. comprends pas pourquoi ils sont allés chercher Carl Franklin, parce que le niveau de mise en scène redescend assez drastiquement, je trouve. Et quoi lui Carl Franklin. Euh, alors attends, je vais te trouver. Euh, attends, tu pas. Euh, euh, attends, 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 je vais te trouver ça. Il, fait nul, euh, il, il la a la fait la des films nuls. Il n'ont du matin que vous avez <rire> vu. Ça arrive. Voilà. Je clique et je clique parce que je me rappelle pas. Mais, il a euh, fait un truc
4: avec euh, un, un tueur euh, qui a une, un visage un peu la recherche,
2: je sais pas quoi. Il a fait Out of Time. Il a fait un faux mouvement. Le diable en robe bleue. C'est pas un mauvais réal. Mais je trouve qu'il est vraiment pas oui, au niveau oui. de Andrew Dominique et de Fincher. Et, et pas même, honnêtement. C'est la même génération aussi. Hein. Ouais, mais quand c'est lui qui passe à la Real sur les trois derniers épisodes, je crois, de la saison 2 de, de Mine Hunter, mais ça se sent, mais vraiment de
1: façon spectaculaire. Bah, c'est le fond qui prend, qui prend le plus de, le dessus sur la forme je sur le dernier épisode on est plus passionné par l'intrigue parce que moi personnellement je, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire là et c'est mmh. ça qui me fascine et pourtant le mec enfin, c'est un tueur quand même qui a buté quoi, 20 gamins c'est ça 30 gamins ouais, ouais, c'est c'est taré quoi et mmh. quand tu vous connais la fin mais tu dis mais comment ça se fait qu'on enfin, parle plus de Charles Manson que, que de ce mec là quoi et c'est mmh. complètement
2: Ma boule. Après, quoi. je dis pas qu'elle est nulle, hein, la saison 2, il y a des trucs mortels, hein, mais vraiment, je, quand même, été, par rapport à la saison 1, j'ai trouvé que ça tombait dans des, 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 des facilités qu'il n'y qu avait pas dans la saison 1.
0: Ah. Et toi, Laurent Là, Ouais, bah, pardon. Bon, c'est la meilleure est... chose qu'il y a sur Netflix, c'est
1: ce que je voulais dire. C est, c est... Voilà.
0: Et donc, toi, Laurent, ta petite recours
2: euh, J'ai enfin vu Le Chant du Loup, ah. euh, le fameux film de sous-marin français, euh, à propos duquel j'avais entendu à la fois pique-pendre et à la fois euh, beaucoup de. Je sais que tu aimes cette expression aussi. Oui. Euh, et, euh, et à la fois, beaucoup de, de bonnes choses. Et euh, je, euh, je suis dans un entre-deux. Euh, je trouve que le film est bourré de qualités aux, auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Euh, je trouve en revanche qu'en termes de réalisation, on sent que c'est un premier film d'un mec qui n'a pas forcément les épaules pour, euh, pour s'attaquer à, à un truc aussi ambitieux en matière de topologie, euh, en, matière de, en matière de gestion de l'attention, etc. Mais... Euh, ça, ça joue très bien il y a quand même un, un sacré suspense et il y a sorti aussi une volonté voilà, à laquelle on ne s'attend pas forcément de ne de, de pas avoir de méchants en fait tous les personnages sont mus par une logique qui est celle de leur rôle, celle de leur loyauté à leur pays, celle de leur loyauté à leur fonction et à ce niveau là je trouve ça vachement intéressant euh, après il y a des trucs un petit peu, un petit peu too much, euh, tu sais pas trop si tu es devant un top gun dans un sous-marin ou, ou devant un truc réaliste euh, dramatique, euh, c'est voilà, un peu le cul entre deux chaises au niveau, euh, niveau tonalité, mais, mais franchement quand même, euh, euh, pour un premier film de genre français, enfin de genre en tout cas, euh, c'est enfin un film d'action euh, slash suspense, c'est pas un film fantastique, mais, mais du coup, euh, je trouve ça quand même assez, euh, assez prometteur et assez intéressant, voilà. Moi oh, j'aime bien le film, mais euh, ça
4: qui fait démonter par tout le monde, euh, je sais pas compris pourquoi était pour Crash One Z hein, le coup du bazooka oui. que l'hélicoptère c'est un peu Zdar il y a une
0: ah, torpille euh, la torpille aussi euh. Euh,
4: il y a le, le miscast de comment s'appelle euh, Fred Heomar de Heomar il, ouais, il est un peu miscasté bon. mais à part ça j'aime beaucoup le film hein, vraiment je et le personnage féminin pour le coup alors là dans le genre c'est super <rire> rien de rien mais
2: de bruit, non mais franchement on a l'impression d'être de devant ça. Top Gun quoi c'est le, le mec euh, le jeune prodige du, de l'écoute du sous-marin euh, euh, avec, sa, avec, sa, avec sa moto, je sais plus si c'est une moto. Et moi j'avais
4: adoré, adoré, mais euh, c'est pas parfait, hein, loin de là.
2: Mm.
3: Ah mais vous oubliez ouais. un truc, il y a des sous-marins.
0: Ah oui, donc Et vous avez
3: voilà. mais... <rire> C'est vrai, il adore. Ouais. Euh, moi c'est sous-marin porn, euh, moi j'étais heureux. Quoi. Après pareil, le côté top gun m'a saoulé. mais voilà. Moi je
4: l'avais vu euh, au pâté Borgonel
3: en écran Onyx, ce fameux écran... Euh... Ah, ouais.
1: Ah,
4: c'était
1: elle avec, euh, avec Greg Levoir, non, non C'était
4: avec euh, Paul Ferré et on, on, on avait vu ça... Enfin, euh, c'est film qui passait à ce moment-là, quoi. Et du coup, c'était le prétexte d'aller voir ce film-là, mais du coup, j'étais content. Alors, on peut parler de la technologie, c'est autre chose, mais voilà, c'était dans ce cadre-là que l'avais vu, quoi.
0: Avec Xavier, Taranko
3: Bah, du coup... Euh... Là, 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 là. <rire> <rire> oui, je suis désolé, j'ai pas le temps de voir des films, donc du coup, encore une reco musicale et là je, vais, je pense être plus team laurent là pour une fois euh, parce que du coup j comme j'écoute beaucoup de musique je me cantonne pas un genre particulier j'écoute plein de trucs et là en l'occurrence c'est du hip hop donc euh, je pense que j'aurai une, une oreille attentive de la part de laurent euh, j'ai euh, beaucoup aimé l'album euh, innocent country 2 de quail chris and chris Case euh, je ne m'attendais pas vraiment à ça moi ce que j'aime bien c'est un hip-hop plus euh, organique euh, moi j'aime bien quand il y a des cuivres et des trucs comme ça j'aime bien quand c'est un peu jazzy et tout et, euh, et en fait bah, je me suis écouté ça, c'est sorti le 20 avril bah, c'est très cool, c'est tout ce que j'aime en fait c'est juste <rire> voilà, j'ai pas mieux, c'est tout ce que j'aime et les, euh, les, les paroles sont super c'est euh, cool et c'est cynique en même temps c'est. Voilà. Euh, bah, écoutez ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Si vous n'êtes pas très fan de hip-hop, vous trouvez peut-être ça un peu chiant. Je peux comprendre. Mais franchement, euh, essayez de l'écouter au moins une fois. Ça vous mettra vraiment dans une petite ambiance un peu pépouse. Si vous n'écoutez pas les paroles, mais si vous écoutez les paroles, c'est bah, encore mieux. Donc on vous mettra le bandcamp camp,
2: parce qu'ils sont ah. dessus. Voilà. Écoutez bah, ça. Je, je valide, c'est typiquement le hip-hop que j'adore. Ok. Euh,
4: Cyril ah, du coup, je, je me suis dit, tiens, on fait une thématique sur l'Allemagne, est-ce que je reparlerai parlerai de la, la période allemande de France Gall et de son super morceau d'Air Computer Number Drive Mais non, on va pas parler de ça, même si d'ailleurs, Véronique, on mettra le lien de ce clip. Euh, D'accord. Euh, je pense qu'elle qui chante en allemand, c'est trop mignon. Quoi, voilà, quoi. Euh, je vais vous parler, comme les avis d'un musicien que j'ai découvert récemment, et je vais aussi vous parler de comment je l'ai découvert, euh, je regardais une, une série sur YouTube qui s'appelle Hard Looter, qui est en fait des gadgets des, des, des Français qui vont au Japon euh, dans les magasins de jeux vidéo et qui parlent plein de trucs un peu rares. En, je tiens à dire des... que je les hais. Tu les est... hais ah, Oui, tu l'as déjà vu la vidéo Bien sûr. Ah ouais. bah c'est vraiment hyper bien foutu, c'est euh, le mec qui produit ça, c'est pas la SNK, c'est un mec qui a fait un magazine, qui s'appelait Game Fan, qui était vraiment génial. Quoi. Il est avec M. Karaté, là, et en fait, on... le nom rigolo, mais bref, ils vont dans des magasins et tout, c'est super fun et tout, quoi. et en fait, la, la, la BO, c'est un mec qui s'appelle Squartune Magician, en plus, il est lyonnais. je n'ai découvert ça que maintenant, alors ça fait plus de 10 ans qu'il fait de la musique, et en fait, il fait beaucoup de reprises de, de musique pop, genre musique de film, musique de dessin animé, enfin. Euh, des trucs vraiment mortels façon électro hyper péchu euh, on vous mettra le lien vers ce bon camp et je vous conseille deux morceaux particuliers la reprise de Power of Love de Y and the New la musique donc de Retour uh, le futur le morceau s'appelle de l'Oréal, mon amour c'est ça vous fout la patate il y a un autre morceau pareil que j'ai écouté 40 000 fois depuis que je l'ai découvert c'est le thème du phénix de Saint Sega donc Chevalier du Zodiaque euh, version remise techno qui mais juste si vous connaissez le morceau d'origine qui est déjà génial là en version techno il se démoule le morceau s'appelle Phoenix Game Again. Et entre autres, ils remix qu'est le survivant, Paul Position, gosin de Shell et quatre filles du Dr. Do March. <rire> il y a des morceaux, il est génial. Voilà, donc uh, *Squartune Magicienne, uh, je vous conseille ça. Et Hard Looter, ils, ils diffusent en ce moment la saison 2, où ils sont à Osaka, et c'est très très bien. Donc je vous conseille aussi
3: Hard Looter. Voilà. Ouais, c'est très bien, aussi. et vous allez les détester. Vraiment. Ah oui,
4: ça donne vraiment envie. Hein. Ça donne envie de partir au Japon pour aller claquer oh, son esthique. Oh, c'est clair, grandir, quoi.
0: Euh, Moi, je vais planter l'ambiance, mais j'ai vu hein, un, un documentaire euh, qui s'appelle « Ne croyez surtout pas que je hurle ah, ». C'est un, un Français qui a fait ça, qui s'appelle Franck Beauvais, son premier long métrage. Et en fait, c'est un film qui n'est enfin c'est un film documentaire, parce qu'en fait, le, le réalisateur raconte, c'est comme un journal intime, il va raconter une période de sa vie en fait, où il venait de se séparer de son conjoint, euh, et où il a passé à peu près six mois seul dans une maison isolée dans un visa village en Alsace, sachant qu'il n'avait pas le permis et pas de voiture. Euh, et donc a un peu euh, géré son, son chagrin et en fait il a fait que regarder des films pendant cette période et du coup en fait le documentaire n'est fait qu'avec des images, des films qu'il a vus pendant cette période donc en fait il y a sa voix off qui raconte cette période de sa vie euh, donc ah, ça peut faire un peu peur au début parce qu'il a un ton assez monocorde et, et donc euh, ça, ça paraît hyper austère mais en fait ce qu'il qu écrit, enfin la manière dont il écrit son vécu c'est très très bien écrit, c'est sincère, c'est direct, donc il euh, y a pas de. C'est pas, euh, pas misérabiliste, etc. Donc c'est très facile à écouter et à comprendre. Et en plus, la manière dont les images sont montées, c'est vraiment à voir, c'est très surprenant il arrive à faire passer l'émotion, c'est-à-dire qu'entre sa voix et les images. Euh, qu'on qu voit à la fin on a l'impression de connaître euh, sa vie et de comprendre ce qu'il a traversé et il y a vraiment ce truc de, euh, ouais, de raconter euh, de journal intime, illustré et en même temps c'est aussi une, une déclaration d'amour au cinéma évidemment puisqu'il il regardait beaucoup de films et que tous les films qui... à la fin il y a la liste de tous les films qui sont dans, dans ce film là donc euh, ça dure très très longtemps dans le générique euh, et voilà donc c'est vraiment un cri d'amour au cinéma et comment aussi euh, le cinéma peut aussi nous aider à traverser parfois des périodes difficile de notre vie euh, vraiment à voir, c'est un ovni et ouais, c'est super beau voilà, je il, paraît sais pas si... il paraît que c'est mortel, ouais. tout le monde ouais. c'est génial et tu l'as vu comment, parce que du coup il est sorti
4: en VOD ou ouais, il se pose en sur ciné plus en ce moment -là. Ouais. sur quoi dit ciné plus en ce moment ouais. bah, bah, il paraît que c'est top, euh, il ah, était ouais. passé au est le Strasbourg je crois, il a sa première mondiale là-bas Et ouais, il paraît que c'est vraiment mortel quoi.
0: Ouais, ça dure que une heure et quart euh, euh, voilà, ouais.
4: j'ai vu un film de Guy Madin récemment, un film qu'il a fait, c'est le rayon vert je crois vous parlez, mmh. c'était des extraits de films qui remontaient en faisant des filtres et tout. Ce n'était pas parfait, mais il y avait une petite poésie qui s'en sortait, en fait.
0: Euh... Ah, mais c'est ça, c'est de la poésie, quoi. Donc, voilà. Eh bien, merci à tous les quatre. Euh, il est une heure du matin, nous sommes en super forme. <rire> <rire>
3: Très bien. La Et euh,
0: bah, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Yep. Ouais. Bye. Ciao.
2: Ciao. Auf wiedersehen.
0: Ah, ya, ya, ya